0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 199. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Der Jakob. Hi, hi. Und der Tobi. Moin, moin. Moin, moin. Ja, Folge 199. Das ist tatsächlich, äh, so wie es aussieht, die letzte Folge dieses Jahres. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sehen ja mal nochmal. Der ja eben auch nachgeschoben <lacht> 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 ich habe auf Applaus gewartet. <lacht> ähm, nee, über was sprechen wir heute? Wir haben heute die Game Awards. Äh, da sprechen wir über die Show, da haben wir uns äh, Titel rausgesucht, über, über die wir Lust haben zu sprechen oder die, die besprechenswert sind. Und außerdem sprechen wir über Chorus, das haben wir alle zumindest angespielt. Und Jan hat noch Halo gespielt, aber das packen wir am an Anfang dran, äh, generell zu den Sachen, was wir uns so gespielt haben. Äh, Tobi, magst du anfangen? Wie sieht's aus bei dir? Was hast du gespielt die Woche?
1: Äh, nicht viel, außer Chorus. Ähm, ich habe eigentlich, nee, gar nicht so viel gemacht. Ich habe gestern kurz, ähm, am Freitag ging die neue Season von Diablo 3 los. Und da ich zurzeit versuche, Activision Blizzard zu unterstützen, habe ich da mal kurz reingespielt. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt Diablo, mein Gott. Ich habe mal kurz reingeklickt. Aber eigentlich auch nicht viel. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen in der Weihnachts- Abflugsvorbereitungen und da hatte ich jetzt gar nicht so viel Zeit. Deswegen, ich bin auch nicht so viel zum Chorus-Spielen gekommen, wie ich erwartet hatte. Insofern wird es von meiner Seite aus eher so ein bisschen so ein Angespielt-Bericht als ein richtiger Review. Ich weiß nicht, der Jan hat, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können. Um, jo, aber das war eigentlich so die Woche.
0: Okay. Uh, wie sieht's aus bei dir, Jakob? Was spielst du aktuell so?
2: Ähm... Um das ist eigentlich das gleiche wie beim letzten Podcast, immer noch Valorant. Okay, nee, stimmt, gar nicht. Neu hinzugekommen ist jetzt Forza Horizon 5 vorbei. Also, sag ich mal, da nähere ich mich für das für mein Skill-Level so langsam dem Ende. Die ganzen Sachen so erledigt, die Rennen gewonnen, Blitzer freigeschaltet habe, die Autos, die ich haben will. Und die man sich auch jetzt mal ohne Glück aus dem Wheelspin holen kann, habe ich schon. Bin ganz happy damit, also macht echt Laune, darum zu fahren Und sonst halt mit Freunden Valorant und ab und zu mal eine Runde Age of Empires 4, aber auch nicht so rasend viel aktuell tatsächlich.
0: Ja, spielst du Age of
2: Empires 4 online oder gegen KI? Noch nicht. Wir sind gerade zu zweit oder manchmal zu dritt und practicen so ein bisschen, probieren so die ganzen Völker aus, was uns so liegt und so weiter, dass jeder so zwei, drei hat, die er einigermaßen gut spielen kann. Dann wollen wir uns aber auch mal online ein bisschen reinwagen. Aber aktuell mhm. ist tatsächlich mehr so ausprobieren gegen die KI, was funktioniert wie und so weiter. Build Order, Practicen, Steuerung ein bisschen anpassen. Also jetzt noch nichts äh, High-Elo-mäßiges.
0: Ja. Ich habe mir öfter mal Streams auf Twitch angeschaut von guten Spielern und ich muss sagen, mir ist das echt ein bisschen zu langweilig, oder, oder nicht zu langweilig, sondern zu langsam, um da wem konsequent zuzuschauen. Ich meine, wenn man selber spielt, dann ist es wieder was anderes, dann lernt man halt ein bisschen davon und so. Aber es ist halt echt kein StarCraft 2 oder so, ne? Es ist schon deutlich gechillter.
2: Finde ich tatsächlich nicht. Also, ich finde tatsächlich,
0: mhm. also ich habe auch von
2: einigen Leuten, die äh, auch also ich Diamond oder so Challenger waren in StarCraft 2, die haben mir gesagt, sie finden Age of Empires 4 stressiger. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich, also rein vom Zuschauen bin ich bei dir. Ich finde so ein StarCraft 2-Match viel intensiver und, und da geht es irgendwie viel mehr ab oder es fühlt sich viel schneller an als so eine Partie äh, Age of Empires. Aber wenn man es tatsächlich selber spielt, es ist stressig tatsächlich. Also es ist nicht so gemütlich Aufbauspiel, sondern du bist schon ganz schön unter Pressure, da alles äh, richtig zu machen und dich nicht zu verklicken.
0: Ja, also, okay, das kann sein. Du bist also ja gerade um, auf
3: auf diese hm. High Elo Geschichte, also halt, wo du halt irgendwie richtige Top Spieler hast, äh, da kommen ja auch noch so Effekte hinzu, weiß ich, diese ganze Time Management oder irgendwie das, weiß ich, wenn du was Schlachtest, dann kann das auch verderben und dann musst du irgendwie, weiß ich, im richtigen Zeitfenster irgendwie so deine Deine Bären sammeln und so. Also das ist tatsächlich schon arg, äh, arg Micromanagement lastig. Und vor allem ähm, halt auch bei diesen Bogenschützen, dann quasi immer auch so dieses, äh, dieses äh, micro Mikrogedöns, dass du quasi immer so Angriffsphasen hast und du musst halt immer hinlaufen, wieder zurück, hin, wieder zurück. Ne? Und äh, währenddessen halt noch irgendwie deine eco am Laufen halten. Also das ist zumindest mal für die Eingaben schon einigermaßen hart. Zum Zuschauen ist es halt, naja.
0: <lacht> ja, genau. Also es spielt sich ja halt deutlich langsamer, wenn man zuschaut. Ich meine, klar, man hat... Auf jeden Fall eine Ressource mehr als bei StarCraft. Und das ist auch ein bisschen anders mit den Wäldern und so, wie die abgeholzt werden. Das rutscht immer weiter nach hinten und so. Ach nee, Gold gibt's ja auch noch. Es gibt äh, auf jeden Fall vier Ressourcen mindestens. Äh, das heißt, klar, das kann sein, dass das als Spieler irgendwie intensiver ist. Aber ich finde, als Zuschauer sind die Matches halt deutlich länger. Also das ist jetzt nichts, was wie bei StarCraft nach 10, 20 Minuten oft schon vorbei ist. Sondern ich habe oft schon 40, 50 Minuten Games gesehen. Was ich dann echt äh, nicht ganz so spannend fand, muss ich sagen. Aber ich könnte es mir halt vorstellen, wenn es mit einem Caster wäre, also halt irgendwelche Pro-Turniere, weil dann ist es halt kommentiert und dann ist es ein bisschen äh, nachvollziehbarer und ein bisschen teilsamer, finde ich. Gibt es keinen Mongolen-Rush oder sowas? <lacht> es gibt auf jeden Fall Rushes, aber ich habe es bisher selten gesehen, muss ich sagen. Also es ja, gibt glaube ich doch, sowas
3: gibt's es kommt es kommt immer so ein bisschen auf das Volk an, also weiß ich, wer gerade irgendwie so in der in der Meta irgendwie vorne ist, mit Franz Rosen oder und vor allem das coole ist auch in Anführungszeichen, äh, jedes Volk ist tatsächlich krass unterschiedlich, also was irgendwie so die Fertigkeiten irgendwie angeht und äh, ich persönlich hatte es mal, es gibt ja die auf, äh, Twitch Bonjour und da gibt's ja diesen Niklas und der äh, da habe ich mal so ein paar Matches gesehen, wo der das quasi kommentiert hat und quasi parallel erklärt hat, was da eigentlich passiert und das war dann irgendwie schon ganz angenehm zuzugucken, aber ähm, aus dem Match an sich hätte ich jetzt auch keine Freude gezogen, ohne diesen Kommentar.
0: Ja. Ja, okay. Ähm, das habe ich gespielt. Ich habe eigentlich wenig gespielt, die Woche war relativ viel los, aber ich habe Escape from Tarkov heute das erste Mal gespielt. Denn heute ist der neue Patch ausgekommen, 12.12, .12, und der entsprechende Vibe. Ähm, ja, so viel brauche ich dazu nicht erzählen, weil wir haben im Hardware-Taschen drüber gesprochen. Da erklärt Nino ein bisschen, was da neu dazugekommen ist, und das hat sich bisher auch so bestätigt. Ja, okay. Dann... Ach nee, sorry, Jan, jetzt hätte ich fast übergangen. Jan, was hast du so gespielt?
3: Ja, ich, das ist jetzt quasi Inception oder beziehungsweise so ein bisschen verdreht, weil wir haben den Hardware-Teil schon aufgenommen und da habe ich erzählt über Biomutant und was war das andere? Blue Fire, glaube ich, zu Ende. Hm, und noch, noch ein was hattest du? Äh, nee, äh, Blue Fire war letzte Woche Lost in Random, das war das EA-Indie-Gedöns. Äh, und äh, dann habe ich quasi in der Zwischenzeit noch 8 äh, Stunden Chorus gespielt und Halo Infinite. Ja,
0: hm.
3: Halo Infinite tatsächlich auch zu Ende.
0: Ja, ich muss sagen, ich, wir hatten das schon ein, zweimal drüber unterhalten und ich habe eigentlich gedacht, du sparst rum, als du sagst, du hättest das durchgespielt, weil Halo, denn ich bin davon ausgegangen, dass das ein riesiges Open-World-Ding ist und der Name Infinite impliziert ja auch, dass es lange dauert und man viel zu tun hat. Äh, wie lange hast du denn jetzt letztendlich darin gespielt ungefähr?
3: Ja, ist so ein microsoft Zeug. ich habe keine Ahnung. <lacht> das wird einem nicht angezeigt. Ja. Also ja, auf How okay. Long to be das ist glaube ich so, weiß nicht, 15 Stunden, 12, 15 Stunden oder so? Krass, okay. Also ich habe es also, mir komplett anders vorgestellt. Hm. Nee, das ist also, auch nicht so richtig äh, Open World, das ist Open Hub. Also du kommst halt erstmal rein ähm, und dann ist erstmal so ein bisschen Intro-Gedönst, das dauert irgendwie eine Stunde oder so. Und dann kommt man tatsächlich auf das, was man immer in den Trailern gesehen hat. Also diese ähm, äh, diese äh, Sechskann Stein-Metall-Formationen mit ein bisschen lockerem Fichtenwald und ein bisschen Hügel. Und äh, da ist quasi so die erste Hub und da gibt es halt Außenposten und die kannst du halt dann irgendwie erobern auf dem Weg dahin, aber es wird dir halt schon die Hauptquest angezeigt. Irgendwie so, die ist halt typischerweise am anderen Ende dieses Hubs. Und nebenbei machst du halt noch so ein paar Außenposten und so ein paar, ähm, äh, weiß nicht, hohe Ziele oder du rettest irgendjemanden, aber das sind so typische Open-World-Nebenaufgaben, ne? Dann kommst du halt dann hin, Außenposten, bringst halt alle um, drückst auf den Knopf ähm, bei den äh, speziellen Zielen. Das sind halt dann äh, so, so Rare-Mobs im Wesentlichen. Die letzte halt um, kriegst dafür deine Waffe irgendwie freigeschaltet und ansonsten rettest du halt Marines und die laufen dann halt irgendwie mit dir mit, aber sterben dann halt auch sofort und dann geht man quasi auf eine Hauptquest, dann kommt man ins nächste Hub, ich glaube, dann kommt noch eins und dann ist relativ lange solche, ja so eine Raumschiffgeschichte, wo man halt da irgendwie Dinge infiltriert und dann ist eigentlich schon fast zu Ende, also das ist jetzt nicht so weiß Witcher-artig oder so, dass du halt so eine riesige Map hast, die da irgendwie abgrast, sondern das ist verhältnismäßig überschaubar.
1: Also kein kein Far Cry auf jeden mhm. Fall.
3: Nee, es ist, ist weit entfernt von Vagrei. Ja. Also ich habe das Infinite auch so verstanden, dass jetzt quasi die Basis gelegt wurde, um da ganz viel Zeug jetzt irgendwie hinzuzubauen darauf. Also das ist quasi Infinite, ne? weißt du? Hm. Das ja. war
1: so ein bisschen so die Erwartungshaltung. Ja. Aber meinst du, das ist noch so? Also meinst du, die machen jetzt dann neue Hubs und die kommen dann noch mit rein? Oder meinst du, das ist jetzt fertig und die machen wahrscheinlich dann irgendwann das nächste Halo und das heißt dann keine Ahnung. Ja, zumindest mal Unibus. spätestens
3: also, was jetzt noch nicht drin ist, was immer traditionell drin war, ist ja das co durchspielen. Das ist das kommt ja jetzt erst im nächsten Jahr irgendwann. Also ich vermute mal, dass es dann in dem Patch da noch irgendwie was gibt, was sie dran irgendwie dran herumbauen. Die großartige Fehlerbehebung müssten sie eigentlich nicht machen, also das ist schon grundsätzlich eine Kampagne, die man durchspielen kann, die Story ist auch vernünftig, also die äh kann man verstehen oder kann man nachvollziehen und dann ist auch irgendwie befriedigend am Ende und das Ende ist auch so, dass es quasi weitergehen kann. Also ich würde jetzt vermuten, dass sie jetzt nicht mehr an dieser Single-Kampagne, also dieser Single-Player-Kampagne rumbauen, aber quasi darauf aufbauen. Also das heißt, Zusatzinhalte liefern, gerade auch für den Single-Player-Bereich, wo es dann quasi weitergeht mit der Geschichte.
1: Ja. Ich muss auch sagen, mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Halo 1, wie du es beschreibst, weil da warst du auch so, du bist auf diesen Halo gekommen und dann hattest du relativ große offene Gebiete auch teilweise, ähm, wo du auch da ziemlich da mit diesen Warthogs rumgeeiert bist und so und da hast du auch, ich glaube, da gab es doch ja nicht auch mal eine Mission, wo du irgendwie so Marines befreien musst an verschiedenen Orten, wo du da hinfahren musst und dann ähm, hast du die da irgendwie rausgehauen und so, das, das gab es doch eigentlich alles in Halo 1 schon so ein bisschen.
3: Ja, ja, das ist ja auch im Grunde so. Also das ist näher an 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 Halo 1 jetzt an als an 5 oder so, was ich jetzt nur so zwei Stunden gespielt habe. Das war einfach nur so ein äh, Schauplatz-Spektakel. Äh, du warst auf einmal da, dann warst du da, dann auf einmal hier. Mhm. Äh, war ganz verwirrend. Äh, bei 4, ähm, das war ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen bombastmäßig und das war tatsächlich so ein bisschen zurückgefahren. Also das heißt, ähm, es haben sich halt Dinge in der Story ergeben und da war's mal, war man halt auf, auf einmal in so einer Hubwelt und da gab es halt so Anlaufstellen und die hat man dann halt abgearbeitet. Bei Halo 1, das habe ich ja jetzt erst dieses Jahr tatsächlich durchgespielt das ist, das mag in Erinnerung so sein, also ja, das ist auch grundsätzlich der Fall, was du gerade gesagt hast, aber es ist schon arg überschaubar, also das mhm. heißt, du hast halt einen Schlauch und der ist halt ein bisschen breiter, aber das war es im Wesentlichen, du gehst halt einfach das ist von halt ein A nach B durch den Schlauch, <lacht> ja, aber das ist jetzt quasi jetzt kein Schlauch, sondern der Schlauch ist halt quasi aufge, äh, auf, also zerrollt worden wie so ein Pizzateig auf so eine runde ja. Ebene und äh, da be bewegst du dich jetzt drin und am Ende kommst du aber quasi in der Hauptstory dann quasi von dieser Ebene weg in die nächste Okay. Hm. aber Das klingt eigentlich ganz Gefühl, cool, finde ich. Aber vom Gefühl her ist es tatsächlich so ein bisschen näher an diesen klassischen Halos. Gerade vor, gerade vor allem der erste Teil, ja.
1: Ja, Das klingt aber eigentlich ganz cool. Ich mag es was immer so, so, so halboffen eigentlich. so, Und Wenn da noch eine ordentliche Story mit erzählt wird und so. Das ist eigentlich, klingt ganz
0: nett vom Aufbau her eigentlich. Hm. Also ich habe es mir im Stream angeschaut und ich fand auch, also es hat sehr viel Halo-DNA, soweit ich das beurteilen kann. Und das... Finde ich schon interessant, dass ihm das so gelungen ist, dass man tatsächlich so viele Dinge wiedererkennt und sagt, ach ja, erinnert mich an früher. Ich habe ja nur Halo 1 gespielt vorher und äh, das war eigentlich schon ganz gut gemacht. Aber ich muss sagen, insgesamt, was ich so bei Jan gesehen habe, ist mir das Spiel ein bisschen zu gamey tatsächlich. Also irgendwie da will nicht für mich so die Atmosphäre einer Geschichte oder oder sowas aufkommen und auch die Missionen wirken so hingeschludert, hier zieh den Energiekern hier raus, pack den da rein und dann machst du das dreimal und dann passiert irgendwas. Ich weiß nicht, das ähm, fühlte sich alles nicht so richtig immersiv an, würde ich mal sagen. Ich finde, man wird da oft so, ja, da wird einem bewusst, dass man ein Spiel spielt. So, das war so mein Eindruck. Kannst du das bestätigen, Jan, oder siehst du das anders
3: ja, das ist ein bisschen schade, weil ähm, gerade in den letzten zwei Stunden oder so wird halt die Story nochmal rund gemacht und das ist echt cool eigentlich. Aber bis dahin gebe ich dir halt recht, also das ist halt arg äh, arg generisch halt. ne Also diese Energiekerne zum Beispiel, die haben die unangenehme Eigenart, dass man langsamer läuft und dann hält man die auch immer wie so ein Football. Meine erste Reaktion ist halt, einfach diesen dusseligen Energiekern 50 Meter weiter in die grobe Richtung zu werfen, wo ich den einsetzen muss. Und ja. da habe ich mir gedacht, das wird irgendwann noch ein Meme, dass man immer diese scheiß Energiekerne da wegwirft. Ne? <lacht> so grob in die Richtung, wo die hinkommen. Wenn man sich irgendwie, weiß ich, die in so eine Schlucht oder so, kommt dann auch so eine Meldung. Ja, wenn der verloren geht, dann kommt dann dann respond der wieder da, wo der hinher her ist. Ich so, okay, alles klar, ich wieder zurück. <lacht> Danke, Spiel. Ja. ist mir natürlich auch mal passiert. Ähm, also dieses Missionsdesign bis dahin und was man da so macht, hier Vorposten und äh, Energiekerne. Und also ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie reinkommt und auf einmal muss man irgendwie was puzzeln oder so. Das ist halt einfach nur, im Grunde es ist es halt gegner tot schießen und Energiekerne irgendwo rein basteln und gucken, dass irgendwie ein Aufzug mal wieder gängig ist. Aber da ist jetzt keine krasse, keine Abwechslung drin in einer Rätselmechanik oder irgendwie mehr was anderes, sondern du gehst halt einfach an irgendein Terminal, dann steckst du die Olle da rein und, äh, dann sagt die irgendwie, <lacht> ja, schwierig und, äh, ich brauche Zeit und wenn sie Zeit braucht, kannst du, kannst du Gift draufnehmen, dass jetzt Gegner kommen und die muss halt wegmachen. Also das ist halt alles so 15 Jahre altes Game Design und meine, was mich so ein bisschen genervt hat ist also ich finde das Spiel das hat immer so weiß ich das hat doppelt so viele Gegner als es irgendwie braucht also mir geht das dann irgendwie dann schon also gerade in diesem ersten Hub Gedöns du kommst halt rein ne und das Game das knallt dich einfach zu mit Gegner ne du kommst ins erste Hub rein und da drehen sich 50 Leute um Ne, und, und fangen an, auf dich zu ballern. Und dann denkt man sich, na, no, das ist nicht ja, der Master Chief hier wieder. Das, das ist aber
1: auch so ein bisschen Halo, oder? Also, weil das habe ich auch sehr in Erinnerung jetzt, wo ich, ich hatte ja die Master Chief Collection auch mal so angespielt, äh, nie durchgespielt, weil irgendwann hat es mich auch so genervt, weil es halt, das ist genau das, es, ist, es kommen doppelt oder dreimal so viele Gegner, wie du jetzt bräuchtest, um festzustellen, dass du diese Stelle schon schaffst. Also, <lacht> äh, ja.
3: Ja, bei den alten war es noch schlimmer tatsächlich. Äh, allerdings ja. konntest du bei den Alten auch immer die Gegner ignorieren. Das war ja irgendwann da meine Strategie. Ich bin einfach durchgelaufen, habe am Ende ja. an der Säule auf den Knopf gedrückt und es funktioniert. Und das geht jetzt nicht mehr. Die sagt ja einfach, ja, du sind aber noch Gegner da, du kannst nicht einfach auf die Säule <lacht> auf den Knopf drücken. Ich so, okay, gut.
0: Ja, ausgehebelt. Geniale Spielmechanik. Tja, gut. Äh, Jakob, ja. wie sieht's aus? Äh, Jakob, würdest du Hey du spielen? Hast du Interesse dran? Hast du dir irgendwas dazu angeschaut? Oder...
2: Ich habe halt beim, ich glaube letztes Jahr war das, als der erste Trailer dazu kam, gab es ja diesen riesen Aufschrei von wegen der Grafik und dann habe mhm. ich mir, also ich bin jetzt nicht der Halo-Fan, ich habe so mit meinem Kumpel irgendwann alle Teile mal auf Xbox 3, nee, 3, doch 360 oder die, die es damals halt gab, mal im Korb durchgespielt, Es hat schon Spaß gemacht, allein hätte ich es jetzt nicht gespielt, aber ich habe mir dann, als es jetzt dann released ist, mal ein paar Multiplayer-Matches angeguckt und ich muss sagen, also die Grafik sah jetzt durchaus gut und solide aus. Also den Aufschrei konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob es nur mein, mein flüchtiger Eindruck war von fünf Minuten zugucken oder ob Jan das durchgespielt hat, auch sagen kann: yo, pass auf die Grafik ist wirklich gut."
3: Ähm, ja, das ist das Odyssey, das Assassin's Creed Odyssey Problem. Äh, sobald du weiter weg als 50 Meter äh, guckst, bröselt der Keks. Also was die, was die Engine und die Grafik halt richtig geil kann, das ist halt ähm, so Raumschiff-Innensachen. Also irgendwie glatte Metalloberflächen und da irgendwie Struktur und Lichter und Dunkelheit und so. Das sieht echt immer geil aus. Aber sobald du quasi bei mehr oder weniger Sonnenlicht ohne irgendwie eine krasse Bewölkung, es hat auch keine Bodennebeleffekte so richtig, also teilweise schon, dann sieht es auch okay aus. Aber im Grunde ist es so eine nackte Open World, die einigermaßen krass beleuchtet ist, so also sonnenmäßig oder halt so ist halt ein heller Tag. Und dann sieht, siehst du halt hinten irgendwie so weiß ich die Elodie-Tannen oder äh, der Stein wird irgendwie bröselig oder so. Und also sobald du quasi in die Ferne guckst, sieht es irgendwie doof aus. Und dann ist man dann schon so ein bisschen enttäuscht. Also zumindest mal, wenn man dann quasi aus so einem Raumschiff ra rausgeht, wo alles irgendwie schick war. Und dann kommt man wieder in diese Open World und sieht dann sieht er irgendwie so die Tanne hinten links so irgendwie traurig im Elodie verkümmern. Dann denkt man sich so, na, <lacht> naja. <lacht> <lacht> und das war jetzt auch kein äh, Settings-Problem, also das war glaube ich, ich habe es irgendwie durchweg auf High Ultra oder so gespielt, also das ging schon performance-mäßig, war irgendwie auch okay, aber ähm, ja, so die Bäume ausreißen tut es jetzt nicht, also ist jetzt keine Grafikreferenz, aber ist schon präglich.
0: Ja. Also ich habe es ja im Discord bei dir gesehen im Stream, das ist natürlich immer ein bisschen verfälscht, aber ich habe ja selber den Multiplayer so drei Runden gespielt, also wirklich nicht viel und ich hatte schon den Eindruck, dass es da deutlich besser aussah, weil es eben so ja, reduzierte Karten sind von der Größe und eben dann auch das Setting immer optimal gewählt wird. Also da hast du dann keine großartige Vegetation oder so gehabt, was eher so die Schwäche des Spiels war, so wie ich das gesehen habe. Und die Weitsicht mhm. war halt auch nicht so notwendig und das war schon deutlich schöner als das, was ich dann bei dir im finalen Spiel gesehen habe. Ein bisschen schade.
3: Jo. Ja. Ja, ja, dafür okay. vielleicht noch ja ja so ein Satz vielleicht noch ähm, wenn man tatsächlich mal die Soundkulisse oder man irgendwie schöne Kopfhörer oder irgendwie weiß nicht Boxen die irgendwie Bass haben oder so also der Sound der ist schon geil also gerade wenn man das ein bisschen höher dreht und ähm, dann wird man halt wie immer von 50 Leuten angeschossen und dann versteckt man sich wie äh, weiß ich der Master Chief das halt so macht hinter den Stein und dann fährt es Schild so hoch in diesem ikonischen Sound, dieses Zzzz, und das ist schon tatsächlich cool, weil das ist auch relativ basslastig und ähm, also die Soundkulisse, äh, wenn man da irgendwie so seine Waffen da irgendwie so durchmacht oder so, gerade diese kinetischen Geschichten oder auch teilweise so ein paar von diesen fetten Energiewummen, äh, das macht schon Bock. Also das das rumst schon gewaltig mit dem richtigen Setup.
0: <lacht> ich hatte ein nettes kleines Video gesehen, habe ich im Videochannel heute gepostet wo einer von den größeren Gegnern, so ein Brood, schmeißt halt einen von den Kleinen auf den Wasserchief drauf. Das fand ich sehr schön. Solche Sachen sind ja recht lustig. Das muss ja, ich vielleicht okay. auch noch sagen.
3: Die mhm. Todesgeräusche von diesen Kleinen, die sind fantastisch. Also die, die also die kreischen halt richtig. Also das ist ja auch so ein Ding, was erst so irgendwie, weiß ich, in neuerer Zeit mal tatsächlich in Spielen kommt. Kommen wir vielleicht irgendwie später hierzu bei irgendwie Hellblade oder das so. ne. Also die Voice-Actor, die schreien tatsächlich, wie halt ein Mensch schreit. Was man normalerweise nur von welchen japanischen original oder so kennt und bei diesen kleinen oder so äh, die machen das einfach nicht so ja ah, 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 sondern sondern die, also so richtig edel nicht so ah, 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 <lacht> dann so Gott <lacht> ja also das ist äh, weiß ich, ich weiß jetzt nicht was das als als also über über mich aussagt als Mensch aber ich fand das irgendwie schon äh, naja, ich fand das gut <lacht> <lacht> ist schön, wie du um Worte gerungen hast, wie du es
0: im hast. Gut. Ja. Das
1: macht ja. das für dich ist, was du sagen willst.
3: Ja, schon. Ja, es ist, also es ist jetzt nicht so, das ist ja auch mal diese, diese Game-Design-Geschichte, es ist jetzt nicht so, dass die sich da irgendwie noch eine Minute lang irgendwie im Todeskampf da auf der Erde wälzen. Aber die schreien halt zumindest einmal richtig laut und das äh, hört man dann auch so durch seine durch seine Raketenwerfer oder was auch immer, immer man auch gerade equipped hatte irgendwie so durch und dann ist gut und dann läuft man weiter. Mir ist es halt nur aufgefallen, <lacht> weil es ist tatsächlich mal so ein, ja, so ein, ja, so ein ausdrucksstarkes Schreien ist. Ja.
0: ja, okay. Ja, gut. Das war doch ein netter kleiner Überblick. Äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Es gibt einmal die Verlosung zu erwähnen. Da hat der Tobi letzte Woche angekündigt, dass er den N7 Bierkrug verlost, also von Mass Effect. Genau. Und die Verlosung... Geht noch bis zum 19.12. Bei uns auf dem Discord. Also äh, discord.gg slash pcgc
1: Ja, wir haben jetzt auch so in der Vorweihnachtszeit einige Verlosungen von Usern im Moment, die auch Sachen verlosen bei uns auf dem Discord. Ähm, also da lohnt es sich auf jeden Fall mal kurz in den Verlosungszonen
0: reinzuschauen. Da gibt es einiges abzustauben im Moment. Ja, stimmt. Ja, vielen Dank an alle, die da was reingegangen haben. Ja, sehr nett für die Community. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum hardware teil Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal Jan, ja hi, und einmal Nino. Ich bin krank. Genau, Nino ist krank, der wird ein bisschen rumkeucheln, ein bisschen keuchen vielleicht, da entschuldigen wir uns allerförmlichst für. Und wir haben heute für euch den großen Hardware-Rückblick. <lacht> naja, wir sprechen, <lacht> 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 Nein, wir sprechen über aktuelle Dinge, Kleinigkeiten, die anstanden Es gab, glaube ich, nichts Großes, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, aber wir verschonen euch mit dem großen Jahresrückblick. Äh, ja, fangen wir damit an, was wir zuerst gespielt haben. Jan, was war bei dir los?
3: Äh, wie du aus unserem Dokument schon entnehmen kannst, äh, <lacht> habe ich Biomutant, Lost and Random, The Sinking City und Halo Infinite gespielt. Also ich habe die Woche wenig gearbeitet, sagen wir es mal so. <lacht> Oder zumindest ich habe viel gespielt. Also ich habe halt wenig irgendwie Netflix geguckt oder so, ich äh, hab mich damit beschäftigt. Also bei Omin habe ich durchgespielt, gibt es nicht viel mehr zu sagen. Kampfsystem wird immer besser im Zeitverlauf. Äh, Story, naja, äh, und die Welt ist ganz cool. Wenn man erstmal quasi irgendwelche über die Nickel Nickeligkeiten dieses Spiels und des ganzen Systems, also dass es so ein bisschen clunky ist und so weiter hinwegsieht, dann ist das eigentlich ein cooles Erlebnis, das äh, weiß nicht, so ein paar Stunden einen da schon fesselt und es ist auch mal was anderes. Also es macht viele Sachen durchaus anders. Es ist ganz cool. Hast du noch eine Frage zur bio -Muted? Nö. Es ja, freut Gut. mich, dass du Spaß hast damit. Ja, äh, ganz kurz ist nur ein Satz, ist äh, thinking, The Sinking City, also auf Deutsch, die denkende Stadt, <lacht> ja. ähm, das ist äh, von Fogware, das was irgendwie da von Steam mal weggenommen wurde, weil es also Fogware und der Publisher, das ist ja immer schwierig, ist auch egal welcher Publisher, das ist immer schwierig und äh, das gab es irgendwie nicht auf Steam oder dann irgendwie ohne die ohne die, den Willen von Frogware wie auch immer ich hatte das ja nur in meiner Battlefield Notware EA Play Pro Mitgliedschaft mal gesehen mal eben installiert hatte da mal aber so zwei drei Stunden <lacht> Gesundheit hatte da mal so zwei drei Stunden reingeguckt und hatte dann ähm, festgestellt, dass es nicht vielleicht so ganz mein Spiel ist. Also die Story ist ganz cool, wie du da durch so ein regnerische Lovecraft-Hafenstadt irgendwie läufst und da so deine Rätsel machst. Aber die Rätsel in Anführungszeichen sind halt zumindest mal zu Beginn noch relativ in der Wirklichkeit verankert. Und um halt Dinge rauszufinden, musst du halt widerlich langweilige Recherche ähm, ein also halt machen, also sowas wie ins Archiv gehen und dann Sachen suchen und dann musst du gucken, wann ein Schiff angeheuert wurde und so und das fand ich jetzt nicht ganz so cool, also da fand ich zum Beispiel sowas, was Vampyr gemacht hat, Vampyr, <lacht> äh, <lacht> dann deutlich cooler, weil du dann halt dich unfassbar lange mit Leuten unterhalten hast und die ganze Stimmung irgendwie cooler war, ohne da jetzt irgendwie in irgendeinem Untermenü irgendwie so deine Deduktionsgeschichten da irgendwie zusammenzuschustern, was aber auch nur, zumindest mal normalen Schwierigkeitsgrad weil ein Error ist, weil du tust tust halt so zwei Sachen zusammen, die du denkst, die irgendwie zusammenpassen und dann kommt dann quasi eine Schlussfolgerung da raus. Wenn die aber falsch ist, dann machst du halt einfach nett und dann musst du halt weitersuchen, bis du halt die richtige Sache findest. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber naja. Also zumindest mal großartig abgestoßen, hat's mich jetzt nicht, aber ich äh, saß jetzt auch nicht hibbelig davor und habe gedacht, das muss ich unbedingt weiterspielen. Ja, dann mhm. habe ich noch äh, Lost in Random gespielt und äh, das ist auch relativ kurz. Ähm, das habe ich durchgespielt, das ist, äh, was war mal irgendwann angekündigt auf irgendeine E3-Geschichte oder so und dann ist es irgendwie dem Vergessen anheim gefallen und EA hat ja auch sowas wie damals gehabt, so mit Fee oder so, das war auch so ein Spiel, was lila und orange war und das ist jetzt auch wieder ein Spiel, was primär lila ist. Deswegen hat es mir gefallen. Und ähm, da ist quasi die Welt in so unterschiedlichen Kastensystemen aufgeteilt. Wenn man zwölf Jahre ist, dann würfelt die Königin und dann wird man aufgeteilt quasi in die Einser, die Zweier, die Dreier, die Vierer, die Fünfer und die Sechser. Und den Sechsern geht es natürlich am besten und den Einsern am dreckigsten und die anderen sind irgendwo dazwischen. Und das ist dann quasi das Schicksal, was man da so dann äh, mit sich, äh, also halt mit sich rumtragen muss im Leben. Und da geht es dann um quasi zwei Schwestern, wo dann eine getrennt wird und man beginnt natürlich als Wonner und kämpft sich dann quasi nach oben durch, also durch die Zweierwelt, durch die Dreierwelt und so weiter und so fort. Und äh, spielmechanisch ist es ganz wild, weil das ist im Grunde ein Echtzeit-Kampfsystem äh, in der äh, 3D-Außenansicht, also halt ein Character-Action-Game. Und du hast aber keine Waffen und um die Waffen zu bekommen, musst du quasi ein Deck bauen, also im Grunde ist es ein Deckbilder, also du hast halt so Karten mit Waffenkarten und Effektkarten und so weiter und die Karten haben aber Mana-Werte und die Mana-Werte muss man dann würfeln. Und diese Würfelgeschichten, die musst du dann quasi, äh, und dieses Mana für das Würfeln, was ein anderes Mana ist, muss man dann quasi aus Kristallen von den Gegnern mit einer Zwille rausmachen. Also das ist hört sich ungefähr so komplex an, wie es ist. Äh, in den ersten zwei Stunden ist man auch deutlich überfordert. Das wird dann im späteren Spielverlauf durchaus gängig. Und das ist auch so ein Spiel, was man halt schön wegspielen kann. Ja.
0: Okay. Äh, mir ist gerade ja. aufgefallen, dass du ja voraussichtlich im Hauptteil des... Carsten noch dabei sein wirst, deswegen hätte ich Ist das mir auch gerade aufgefallen, können. ja. Deswegen lassen wir Halo mal. Ja. Genau, das machen wir dann da. Vielleicht haben wir dann noch die eine oder andere Rückfrage. Okay, äh, Nino hat natürlich fleißig Tarkov gespielt. Und Nino, es gibt äh, einige Neuigkeiten zu berichten, oder? Erzähl mal. Boah, weißt du,
4: dass ich Tarkov gespielt habe? Das hat dir der Teufel gesagt. <lacht> um, ja, ich habe Tarkov gespielt. Um, es sieht so aus, als wäre der 12.12. 12. der nächste Wipe. Ähm, In dem tatsächlich äh, verschiedene Neuerungen die wunderschöne Tag auf Spielwelt, ja, ich sag mal, verändern werden. Es wird äh, Inertia kommen. Ähm, zur Erklärung, Inertia ist eine Bewegungsverzögerung, um es relativ einfach zu sagen. Also die Anpassung von tatsächlicher Bewegung weg von der reinen Spielemechanik, wie man es von Battlefield oder sowas erkennt. Das bedeutet, wenn du in den Anschlag gehst, dass du dann auch in den Anschlag gehst. Wenn du stehen bleibst, bleibst du dann stehen. Das war rudimentär schon ein bisschen vorhanden, aber nicht in der Form, in der es kommen soll. Das bedeutet, ein Hardstop bedeutet kein Hardstop beim Laufen, sondern du schwankst erst noch ein bisschen nach und läufst noch mal anderthalb Meter. Und dann musst du dich auch erst noch mal dazu bequem, deine Waffe hochzubringen. Was natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Faktoren um, wie deinen Fähigkeiten beeinflusst werden soll. Dann wird es eine neue Map geben. Um, Ohne ein paar angekündigte Features. Das ist ein bisschen schade, aber eine neue Map tut. Uh, Tag of, glaube ich, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich gut. Zudem gibt es ein paar Waffen dazu. Das ist nicht ganz so spannend, aber darauf freut sich die Community auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was passiert. Bis dahin gibt's es uh, jeden Tag lustige Events, in denen irgendein Quatsch passiert alle Bosse sind auf einmal auf einer Map. Bosse, die auf Maps sein sollten, sind auf einmal woanders, dafür laufen völlig andere Gegner auf irgendwelchen anderen Maps rum. Was das Ganze sehr spannend macht, ist, dass jeder versucht, seinen Uh, seinen Stash irgendwie leer zu kriegen vor dem antizipierten 12.12. .12. und uh, sicherzustellen, dass er zumindest alles nochmal ausprobiert hat, was er hat. Das führt dazu, dass uh, sehr viele Leute mit sehr viel High-Gear umherlaufen und uh, sehr, sehr viel Spaß haben. Uh, für mich wird es uh, darauf hinauslaufen, dass ich meinen Stash nicht leer kriege und mit großer Wahrscheinlichkeit ungefähr die Hälfte der Waffen und Sets, die ich habe, verspielen kann. Uh, wir schauen einfach mal. Ja.
3: Ich habe tatsächlich äh, eine Frage wegen dem inertia update Ist es ein weiterer Schritt in Richtung die jungen Leute mit Reflexen zu aktiv zu behindern, um den alten Männern
4: den Spielspaß? <lacht> <lacht> Exakt. Okay. Exakt. Ja, es ist es ist tatsächlich so. Du hast dann Einfach, logischerweise ist dann die Bewegung immer noch schneller, äh, wenn, wenn du bessere Reflexe hast. Aber es bringt dir nicht mehr so viel, wie wenn du eine direkte Umsetzung eines Befehls hast.
0: Ja, es finde ich eine sinnvolle Sache. Also klar muss man dann sehen, wie es sich spielt, aber im Prinzip ist ja Aggression doch häufig in dem Spiel und auch in anderen Spielen das Mittel der Wahl. Ne, von, von wegen äh, na Peakers Advantage und sowas, ne, dass man halt in der Regel den Vorteil hat, wenn man zuerst agiert. Und ja, da muss man mal schauen, schauen, wie das so wird. Ich bin gespannt. Äh, ja, Nino hat es gerade schon gesagt, das kommt am 12.12. .12. aller Voraussicht nach. Das heißt, wenn der Podcast hier rauskommt, dann könnt ihr es theoretisch spielen. Okay, dann äh, kommen wir zu den Hardware-Themen. Äh, Nino, fangen wir doch mit dir kurz an, weil du gerade äh, mit der Tastatur hier auf dem Discord auch beschäftigt warst. Was bist du wieder am Basteln?
4: Ach so, ähm, ja, äh, einer unserer Discord-Kollegen, Alex, Al Snow hat äh, sich überlegt, dass er äh, über seine wundervolle Razer-Tastatur einfach äh, Kaffee schüttet und hat dabei festgestellt, dass äh, Dinge kaputt gehen können. Also Flüssigkeiten in äh, elektronischen Geräten sind im Allgemeinen nicht förderlich für die Funktion dieser Geräte. Die Problematik war allerdings, wir haben es dann zusammen aufgeschraubt, also über Discord, ich habe gezeigt, was er machen muss. Die Hauptproblematik war, die Tastatur war wahrscheinlich noch rettbar gewesen, aber du konntest die Plate, in der die Switches eingesteckt sind, die in dieser Tastatur auch verlötet waren, ähm, nicht von der PCB lösen weil die Switches verlötet werden, aber du konntest auch das Kabel nicht abmachen. Und ein Kabel kriegst du mit großer Wahrscheinlichkeit, also es ist ein 12-artiges Mikrokabel mit einem JCD connector ähm, das kriegst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr trocken, einfach weil es ein Braided-Kabel ist, und du kriegst es auch nicht ab, weil es nämlich festgelötet war. Also der Minuspol des Kabels, aus welchen Gründen auch immer, war mit einem ungefähr zweieinhalb Zentimeter großen, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber war schon sehr riesig äh, großen Lötblob an dem, entschuldigung, mhm. ja an der PCB festgelötet. Und ähm, Alex hatte dann keine Lust mehr. Auf jeden Fall, wenn das gegangen wäre, hätte man ähm, die Tastatur halt zumindest noch meine Spülmaschine tun können, über längere Zeit trocknen und ähm, dann irgendwann noch mal austesten können. So wird's halt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr funktionieren. Also haben wir uns äh, kurz zusammengesetzt, haben uns überlegt, was wir ihm zusammenbauen können. hat sich dann für eine die DGL-Tastatur entschieden mit Gatoron Brown Switches, also taktilen Switches von Gatoron. Das. Ähm, einfach weil die Sachen verfügbar waren und relativ schnell zu uns äh, gekommen sind. Und die tune ich ihm halt gerade ein bisschen mit äh, Basotect ähm, vom Zwischenplate und PCB. Ich habe die Steps heute gemacht und habe angefangen, seine Switches zu loben. Und das war es eigentlich aktuell. Da bin ich aktuell, ich äh, ich habe immer nur Konzentration und List, Lust für maximal 22 Switches am Tag. Und die habe ich heute gemacht und dann mache ich morgen weiter. Also es ist TKL, also 87, ähm, 87 Keys. Das bedeutet, in circa vier Tagen bin ich fertig und dann äh, würde ich sie ihm dann schicken.
0: Aha, okay. Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass er noch warten muss irgendwie. Weil erst erst im Januar ankommen würde oder so bestimmte Teile. Sein.
4: Entschuldigung sein Keycap Set ist tatsächlich heute schon gekommen. Na, naja, okay.
0: Das klingt ja echt schlimmer dir Holy shit. Also das, das ist ja doch ganz schön angeschlagen.
4: Ach, ich überlebe das und das sind immer nur kurze Phasen. <lacht> <lacht> kurze Phasen des Überlebens. Ja. ja. ja man äh, merkt ja, immer nur,
3: wie so im Verlauf von so zwei Minuten die Stimme immer weniger wird. Also ich zitiere dann wahrscheinlich dann auch mal, weiß nicht, ein bisschen fette CPUs, also hier GPUs und den 4. Januar. Und äh, dann kannst du da immer noch äh, deinen Sermon dazu geben. Machen wir es so?
4: Mach, machen wir gerne so. Vielen lieben Dank, Jan. Gut.
3: Haha, da bin ich jetzt dran, Lukas. Oh, da hast du eine Frage?
4: <lacht> nee, ist
3: genau richtig, genau. Gut, alles klar. Dann fange ich mal an. ist relativ easy und relativ klein. Es gibt ein Video von einem TechTuber Hardware Unboxed. Die haben DLSS 2.3 ist jetzt die neueste Iteration. Statt hat ja gestartet mit 1.0, das war ja doof. Und 2.0 war dann besser. Und das gibt jetzt immer weiter. Es gibt immer weitere quasi Versionen. Wieso ich darauf komme? 2.3 macht jetzt das besser, was immer so der, ja, nicht wirklich der Kritikpunkt ist, ist, aber wenn man quasi es wusste, was DLSS macht und was es für Effekt hat, nämlich dass du halt so ein Ghosting hast, ähm, gerade bei so kleinen Objekten, also zum Beispiel kleinen, dunklen Objekten vor hellen Hintergründen oder umgekehrt, dann hast du halt so ein Inverse-Ghosting gehabt. Ähm, und äh, 2.3, die Version, macht es jetzt ein bisschen besser. Das ist nicht komplett weg, aber es macht zumindest ein bisschen besser. Und äh, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass äh, Nvidia zumindest für den Titel Cyberpunk, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war mal ein Spiel von CD Projekt, das wird immer noch gebastelt, I guess, äh, zumindest mal für dieses Spiel äh, machen die das, äh, schalten die das ein, dass DLSS mit dem aktuellen Treiber einfach reinge einfach reingeforst wird. Also das heißt, äh, der Entwickler hat das Ding nicht angepasst, sondern wahrscheinlich mit Rücksprache mit dem Entwickler hat Nvidia einfach das im neuen Treiber freigeschaltet und es funktioniert jetzt einfach. Das wird jetzt einfach ersetzt. Also das, was in Cyberpunk eingebaut ist, welche Version auch immer, wird einfach überschrieben durch die aktuelle. Und äh, die nächste naheliegende Frage war dann natürlich, okay, äh, macht ihr das dann auch für andere Spiele? Und da haben sie dann gesagt, ja, nee, also die würden ja schon irgendwie so die Kreativität der Entwickler nicht irgendwie beeinflussen wollen und forsten da einfach irgendwelche neuen DLSS-Versionen drüber. Äh, gleichwohl, wenn man das haben wollen würde, kann man unterschiedliche die DLSS ist ja nur in Anführungszeichen eine DLL und wenn das quasi schon mal eingebaut wurde mit Version 2.0 oder so, dann kann man zumindest mal die aktuelle DLSS, DLL-Datei <lacht> Datei, ja fränkisch, äh, Datei ähm, quasi drüber kopieren und äh, dann hat man die aktuelle Version und äh, im schlimmsten Fall passiert nichts, im besten Fall wird's besser und ja, das fand ich irgendwie ja. ganz nett. Also auch an der Front DLSS äh, wird weiterentwickelt. Ja. Mhm. Hast du es denn schon mal irgendwie großartig ausprobiert? Immer? Also schaltest du das eigentlich an bei den Spielen, wo es nee, es gibt? Ich, oder? ich
0: habe es immer aus tatsächlich. Also ich spiele immer nativ und habe es deaktiviert. Ich, keine Ahnung, ich dachte halt, ich, solange ich es nicht brauche, mache ich es nicht an. Und obwohl ich mhm. ja schon gehört habe, bei manchen Spielen ist es durchaus eine gute Geschichte, die gut funktioniert. Ja.
3: Ja gut, aber du hast es jetzt wahrscheinlich auch nicht gebraucht, du bist ja aktuell auf HD unterwegs mit einer 3080, da brauchst du es wahrscheinlich bei vielen Spielen noch nicht so wirklich, weil du eh weit über, also zumindest mal deutlich über der 100 FPS bist, ne? Ja, genau. Ja, okay. Gut, dann gibt es nur noch mehr Einsatz weniger von, von unserem Freund Igor, der hat nämlich quasi mal ein bisschen geguckt, woran das jetzt eigentlich liegt mit irgendwelchen, Kühlern und den neuen Intel-CPUs und dass die Kühlleistung so ein bisschen schlecht ist. Und das Ende vom Lied zumindest mal bei den Kühlern oder bei den Mainboards, die jetzt nicht irgendwie komplett versteift sind mit einer Backplate oder so, ist, dass wenn man so eine Alder Lake-CPU in quasi so ein Mainboard tut und dann quasi nur allein durch das runterdrücken dieses Arretierungsmechanismus, verzieht sich das Ding schon leicht. Und äh, dann schraubt man da den Kühler drauf und dann hat man quasi am Anfang erstmal eine plane CPU und am Ende eine bucklige CPU. Und äh, aktuell äh, kratzen sich so ein bisschen so die, äh, so alle Beteiligten den Kopf, also sowohl Mai äh, Mainboard-Hersteller als auch, äh, also diese Mainboard-Hersteller unterschiedlich solche, äh, sockeltypen, die dann quasi da verbaut werden, das ist auch wieder Zulieferer teilweise, äh, und vor allem die Kühl, äh, also die Kühlerhersteller, also sowas wie, weiß nicht, äh, Alpha Cool und irgendwas, ähm, und gucken, wie sie da jetzt quasi das dann irgendwie, äh, diesen Effekt irgendwie begegnen können. Ähm, der Effekt ist, dass die Kühlleistung na grundsätzlich noch funktioniert, die ist halt schlechter, die ist halt nicht optimal, wenn sich äh, so eine ja, so ein Mainboard halt verbiegt und, und halt so ein, so, eine, so ein Heatspreader von der CPU irgendwie so ein bisschen bucklig wird. Ähm, er hatte da jetzt irgendwie so einen Bereich so 8 bis 10 Grad oder eher so 8 Grad äh, gemessen, so an Delta. Das ist jetzt nicht viel und das ist äh, tut der CPU im Grunde jetzt auch nicht weh, aber ähm, gerade wenn du halt mit so einer mit einer i9 oder so, dann irgendwas rennt das und äh, du kanalst da eh relativ schnell hoch, äh, weiß nicht, ans 100 Grad Limit und dann sind 8 Grad natürlich schon gerne mal 8 Grad, die man halt gerne haben wollen würde. Und ähm, ja, aber so richtig neue Erkenntnisse gibt es da eigentlich noch nicht, außer der Erkenntnis, dass es halt ein Problem gibt. Ja.
5: Hm.
0: Ich habe das nicht so ganz verstanden, das ist... Nicht nur spezifisch bei e mail sondern generell das Problem, was auch
3: auftauchen kann. Das ist, ein G genau, also er hat es halt versucht nachzustellen mit unterschiedlichen CPUs und unterschiedlichen Mainboards. Uh, konnte es auch nachstellen, hat halt quasi vorher äh, die CPU vermessen ähm, und geguckt, wie plan die ist. Und dann hat er mhm. quasi die CPU eingespannt und äh, dann halt wieder geguckt, wie Plan die dann ist und dann halt den Kühler drauf gemacht und dann halt immer wieder geguckt, okay, was verändert sich. Und was sich verändert war, äh, war halt, dass quasi aus einer leicht konvexen CPU bzw. einer im Grunde planen CPU eine bucklige CPU wurde und mhm. äh, sich tatsächlich auch der Sockel äh, bzw. das Mainboard im Bereich des Sockels so ein bisschen äh, verbogen hat und auch nicht mehr äh, so richtig zurückgebogen hat. Also allein durch die mhm. Arretierung äh, hat es quasi einmal diesen Effekt gehabt und dann konntest du quasi auch mit extremer Kraftanstrengung da irgendwie versuchen, mit einer Backplate irgendwie dagegen zu pressen, aber ähm, ideal war es nicht. Also wenn hätte man das vorher machen müssen. Also zurückbiegen ist schwierig.
0: Okay. Ja, ja okay. Was hast du noch von uns?
3: Ich habe gerade getrunken, Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe ja. getrunken. Ja.
3: Ja gut, wenn man die ganze Zeit redet. Ja dann, äh, also was, ich habe noch...
4: Was dazu vielleicht noch, Entschuldigung, was dazu vielleicht noch interessant ist, ist ähm, also Alpha Cool, die halt eine der größten Wasserkühlungshersteller ist, die arbeiten tatsächlich, ähm, die haben das Problem tatsächlich so bestätigt und arbeiten an einer Ersatzbackplate an oder einer Ersatzhalterung Ersatz für den Sockel was ich schon ziemlich krass finde. Ja, also das ist jetzt neben EKWB einfach der größte Hersteller für Präzisionswasserkühlung und das ist dann schon ein Wort, wenn das aus dem Bereich abgepickt wird.
3: Also mit anderen Worten, der Original, also das Original, wie es halt ist und wie es man ver, verbaut hat, reicht offensichtlich nicht. Also zumindest ja. mal den Ansprüchen der Leute, die bei Alka, die die bei Alpha Cool einkaufen, oder die generell sich damit äh, beschäftigt, und da muss man dann quasi, weiß ich, eine Aftermarket Backplate, damit sich das halt nicht verbiegt. Das ist wie früher, äh, als es quasi riesige Kühler gab, nur mit Pushpins, die sich dann quasi auch irgendwie so schlimm verbogen haben. Da, also das ist und dann gab es dann auch Plates und so weiter und so fort. Also dass man da quasi so als äh, Hersteller irgendwie in die Bresche springen muss, um dann quasi irgendwie sich, äh, die, die, also die Motherboards da, davor zu bewahren, sich zu verbiegen, ist schon ein bisschen arg. Naja. <lacht> mhm. Gut. Ja, dann noch äh, persönliche Erfahrung. Ähm ich habe eine, ich hatte, was hatte ich denn eigentlich für ein Problem? Ach so, hier meine, meine Netflix-Geschichte. Die App hat nicht 4K oder so. Netflix Support konnt, konnte mir auch nicht helfen. Habe ich mal geguckt, habe ich noch nie gemacht. Ich habe mal äh, einfach diesen äh, Windows Media äh, Creator Gedöns habe dann eine Reparaturinstallation gemacht. Und die hat exakt keine Auswirkung gehabt. Alle Fehler sind noch da. Es ist, ist exakt nichts passiert. so Soviel also zur Reparaturinstallation. Wenn ich es mal irgendwann neu angehen wollen würde, dann müsste ich das wahrscheinlich mal irgendwie mit dem Fresh-Install, mit dem Stick wieder machen, dann alles nochmal irgendwie wegschmeißen. Naja. Aber jetzt habe ich halt das Problem, in Anführungszeichen, dass ich halt keinen Netflix in 4K habe, der Rest läuft noch. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so das dringende, dringende Bedürfnis dazu. Ja, wie ist deine stimmliche
4: mhm. äh, deine ja, ja. stimmliche Lage,
3: Nico? Äh, Nico, Nino, möchtest du
4: einführen? Keine Ahnung, dann. Äh, wo wo <lacht> einführen? Wo sind wir? Ja. Äh,
3: ja, entweder bei den fetten GPUs oder beim 4. Januar.
4: Ich würde äh, den 4. Januar abpicken. Okay. Ähm, der 4. Januar, ein wundervoller Tag für alle äh, Enthusiasten im Hardware-Bereich, ja, weil alle drei großen Hardwarehersteller haben sich nämlich überlegt. Sie stellen uns unglaublich spannende Dinge an diesem Tag vor. Ähm, also okay. wir wissen nicht genau, was sie uns vorstellen. Wir haben logischerweise eine Erwartungshaltung. Das ist die Erwartungshaltung, die im äh, Internet sich bewegt. Auf jeden Fall ähm, möchte ähm, AMD uns äh, irgendwas Tolles Neues erzählen mit großer Wahrscheinlichkeit warten wir darauf, dass sie uns äh, die AMD Riesen 6000er die Rembrandt-Reihe vorstellen ähm, und eventuell untere Grafikkarten Variationen ähm, das wird um 15 Uhr äh, GMT sein dann haben wir, äh, um 8, nein, um 16 Uhr GMT, ähm, Nvidia, die uns mit großer Wahrscheinlichkeit die fetten GPUs vorstellen wollen. Ähm, also die 3090 Ti, 3080 12 GB, 3070 Ti ähm, und ja, wahrscheinlich noch ein paar Laptop-GPUs. Ähm, Intel möchte uns mit großer Wahrscheinlichkeit um und weiß kein Mensch, warum die ähm, so spät anfangen, aber um 18 Uhr GMT ähm, 12 Gen Alder Lake P, die mobile Prozessoren vorstellen, vielleicht die Non-K-Varianten, also Alder Lake S und ähm, Arc Alchemist, also die GPU-Lösungen für äh, mobile Geräte. Es wird also ein Tag voller äh, freudiger Neuerung. Also das Einzige, was für mich tatsächlich in, in der Größeren Art und Weise interessant sind, sind tatsächlich äh, die Risen 6000 Varianten. Wobei dann noch nicht ganz klar ist, ob die tatsächlich vorgestellt werden. Aber ähm, das ist das, auf was ich mich am meisten freue. Jan, wie sieht das bei dir aus? Ja, die Risen 3000 Varianten, äh, 6,
3: nee, 6000, 6000? 6000, ne? Ja, äh, das ist quasi das, was wir bis jetzt haben in der 5er Serie, aber mit 3 d kache und ein bisschen Optimierungsgedöns. Und ähm, ja, das ist ja tatsächlich was, wo ich mein, äh, wo ich quasi Anfang äh, des äh, großartigen Hardwarejahres, was hinter uns liegt, wo quasi nichts vorgestellt wurde und man auch nichts kaufen konnte, was im vorigen Jahr vorge vorgestellt wurde. Äh, quasi, ich habe ja schon relativ am Anfang dieses Jahres gute Arme Grafikkarte oh gekauft und Fernseher offensichtlich, aber... Ähm, ich hatte ja dann quasi meinen PC-Upgrade, also mit so Mainboard, Arbeitsspeicher und CPU und so weiter quasi verschoben und dann habe ich so überlegt: ja, vielleicht mache ich das ja so als letztes Hurra der DDR4-Reihe noch irgendwie diese 3D-Cache-Geschichte. Muss ich mal irgendwie gucken, ob, das irg ob mir da irgendwas ins Auge springt, was irgendwie CPU-mäßig oder irgendwie Mainboard-mäßig irgendwie passt. Ähm, ja, bezogen auf die Grafikkarten bin ich jetzt erst erstmal äh, versorgt äh, auf beiden Systemen. Das ist erstmal äh, gängig. Ich habe gerade mal irgendwie so gesehen in so einem Artikel, äh, zumindest mal die äh, 1370 Ti, die soll irgendwie schon am 17. Dezember aus welchen Gründen auch immer vorgestellt werden, aber äh, sei es drum, kompa ein paar Grafikkarten, gibt es halt nicht zu kaufen, ist halt schade. Ähm. Äh, bei der äh, 3070 Ti ist es halt so, äh, als, ich weiß nicht, Lukas, ob du dich daran erinnern kannst, äh, bei den äh, bei den 3000er-Serie, als Nvidia die vorgestellt hatte, ähm, da hatte ja quasi die 3090 diese Sonderlocke, dass die hinten auch Speicher hatte und das hat man deswegen mhm. gemacht, weil die hat ja den damals den damals brandneuen, äh, immer noch verhältnismäßig neuen, äh, GTDR6X-Speicher von Micron gehabt und den gab es halt nur in 8-Gigabit-Modulen, das heißt, du brauchtest halt ganz viele von diesen kleinen schwarzen Steinchen, die du halt irgendwo Platz äh, finden musstest, quasi auf, um, die, um, um die auf die Karte zu bauen und das einfachste Ding ist halt quasi einfach äh, wenn du ein PCB hast einfach vorne eins und hinten eins und die sind dann quasi so miteinander verbunden die sitzen sich exakt gegenüber und ähm, zumindest mal die äh, 1370 mit den 16 äh, also mit den 16 Gigabyte äh, das ist jetzt quasi äh, das Modul mit den 16 Gigabit und äh, die Firma Micron hat ja am, vor einem Jahr gesagt also das mit den großen Modulen, das dauert noch ein Jahr. Jetzt haben wir ein Jahr später und jetzt kommen die. Also das heißt, die wussten offensichtlich, was sie vorhaben und was sie tun. Und jetzt ist es halt genauso gekommen, wie sie prognostiziert. Die haben halt ihren eigenen Betriebsablauf quasi erzählt und gesagt, ja, das wird passieren. Das ist jetzt passiert. Ja, also das wird äh, tatsächlich äh, insofern jetzt nicht spannend, aber zumindest mal hat jetzt äh, Gott und die Welt die Möglichkeit, diesen GDR6X-Speicher auch in diesen großen Modulen so zu verbauen, ohne sich irgendwie mit irgendwelchen Kühlgeschichten zu verrenken, dass der Kram auf der Rückseite der Grafikkarte sitzt. Und das kann jetzt alles schön auf der Vorderseite sein.
0: Hm, ja, okay. ja da müssen wir mal gucken, wie wir das machen im neuen Jahr, wann wir wieder an den Start gehen. Wir werden jetzt eine längere Pause machen. Das ist jetzt der letzte Hardware-Teil für dieses Jahr. Mal gucken, wie wir das zeitlich unterbringen. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal was, wo wir uns drauf
4: freuen können. Also ich würde sagen, auf jeden Fall nach dem 4. Januar.
3: Ja, wir ja das, hm. das würde Sinn ergeben. weil dann also gibt's nachher ja neue Dinge. Fall, ja.
5: Mhm. Da gibt's
3: ja. Da gibt es ja neue Dinge, über die man reden kann und an ein paar Sachen kann man sich ja auch schon gewöhnen und äh, da gab es ja zum Beispiel letztens ein, oder war das heute vielleicht sogar, ein Artikel von äh, Computerbase und äh, Nino hatte ja gerade gesagt, äh, das dickste Ding, das wird jetzt auch noch irgendwie an den Start gerollt und äh, das dickste Ding bei AMD ist halt die 6900 XT XTXH. XT, also ursprünglich XT, dann kam ein selektierter Chip, XTX, und dann kam nochmal ein selektierter Chip der selektierten Chips, das heißt das XTXH. Und äh, ansonsten gibt es halt noch so ein paar äh, übertaktete 3090 und quasi das, was jetzt rausgeholt wird, was ein müh wirklich nur ein müh schneller ist, eine 3090, das ist eine 3090 Ti, VRAM-Ausbau, exakt das gleiche. Und... Ähm, die wird noch vorgestellt, aber da können wir uns quasi schon mal an den kommenden, Spr kommenden Stromverbrauch der ähm, der Nachfolgemodelle quasi gewöhnen, äh, weil da gab es tatsächlich mal einen Computerbase-Artikel und die haben geguckt: Okay, die aktuellen Schiffe, wie sie, aktu wie sie halt sind, also die wir jetzt quasi kaufen können seit ungefähr einem Jahr oder halt auch nicht theoretisch, ähm, wenn man die quasi freilässt und übertaktet und dann noch mehr Strom reinpumpt, äh, stellt sich raus, man kann das, man kann da erstaunlich viel Strom reinpumpen, also bis zu 400 Watt und aufwärts, äh, und dann sind die halt irgendwie so weiß ich 5%, 5 schneller und man kann sich darüber freuen und äh, das fand ich dann schon bemerkenswert, ähm, wie viel Strom da eigentlich so durchgejagt werden kann. Also naja, also in diese Chips, also die sind ja offensichtlich dazu in der Lage, das irgendwie irgendwie äh, zu verarbeiten und dann ein bisschen schneller zu machen, aber äh, wie viel mehr an Strom da reingeballert werden muss für so verhältnismäßig wenig mehr Leistung, das fand ich schon krass. Also, dass wir uns da jetzt so weit an der Kotzgrenze befinden, was die Hardware-Hersteller nur damit sie irgendwie den leicht längeren Balken haben, äh, also das ist schon, ich finde schon ein bisschen absurd. Ja, aber es
4: ist ja nichts, <lacht> was wir nicht schon hatten. Das ist um. nichts,
3: was wir hatten, aber ich finde es jedes Mal absurd. Also, also ja gut, also was wir halt, was verhältnismäßig neu ist, dass die halt schon ab Werk so richtig hart an der Kotzgrenze rauskommen, oder?
4: Ah, nein, also, nein, 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 den, ja, denke die... Denk an die GTX 85 und so. Das ganze, denk, denk an, eine, äh, eine äh, ja, ich denk an, eine denk an den 69, 90. Denk an Dinge, okay. die wir alle schon mal vor, ja, Ende, Ende der, äh, Ende der 2010er hatten, Ende der 2000er hatten. Weil also das sind alles Dinge, die wir schon, äh, die wir alle schon mal durchgeprügelt haben. Das ist, das ist Kaskade oder beziehungsweise okay. eher wiederkehrend aber natürlich sind die Stromverbräuche jetzt eins höher, weil wir reden jetzt damals, wo wir uns über 300 Watt unglaublich aufgeregt haben, reden wir jetzt halt über 400 oder 450 Watt. Ja, das ist halt ein deutlicher Unterschied, aber diesen diesen, diesen Sprung von äh, von GPUs, die zu viel verbrauchen, äh, mhm. um um die, die, Recht, die Rechtfertigung ähm, äh, zu geben für die Leistung, die bin der dann dead. Sagen wir es einfach so.
0: Ja, ich hoffe ja, mal, dass InnoSilicon da einen ordentlichen Keil reinhaut <lacht> und dafür sorgt, dass da die Preise ordentlich untergehen. Ja. Die ja, haben immer ja, einen Zugang
4: zum GDDR6X, das darfst du nicht ja. vergessen. Stimmt. Ja.
3: Ja. Nee, das wird ganz fantastisch, Lukas Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du wie das wird? Wir befinden uns quasi gerade am Morgengrauen bei Helms Klamm ne? Wir haben uns quasi <lacht> das Hardware äh, Ja, jetzt so, jetzt so durch <lacht> je, Jetzt so durchgeschleppt <lacht> ne? Viele Leute sind irgendwie Auf der Strecke ge geblieben, schade und so Ne, Aber jetzt kommt InnoSilicon ne? So an der Bergkuppe ne? ge Im Gegenlicht der Sonne <lacht> Und strahlt <lacht> mit der Macht auf uns herab
4: <lacht> So, danke Danke für die Rettung ja,
0: ja, mit diesem ist, positiven also, Ausglück. <lacht> genau, damit äh, entlassen wir euch vom Hardware-Teil quasi für dieses Jahr. Also ihr könnt euch freuen. Nächstes Jahr wird alles besser, was Hardware angeht. Das wird fantastisch und auch wir werden euch ja begleiten. Und ja, vielen Dank, Jungs, dass ihr uns jede Woche immer wieder die ganzen Infos gebt und uns da auf dem Laufenden haltet. Dann würde ich sagen, mhm. hören wir uns im neuen Jahr
4: wieder. Macht's gut. Bye, bye reingehauen.
0: Gut, und damit äh, gehen wir über zu den Game Awards. Das ist, wie gesagt, neben Corus heute unser einziges Thema. Äh, wir haben uns Spiele rausgesucht, die wir besprechen möchten und die anderen würden wir alle am Ende nochmal nennen, die hinten rausgefallen sind, äh, dass ihr zumindest einen Überblick habt, was gezeigt wurde. Oh, und das Ganze fing an mit einer Pre-Show, die ich mir normalerweise gar nicht angeschaut hatte, aber da ich es mir im Stream angeschaut habe bei jemandem, war es dann doch so, dass ich mir das auch anguckt habe. Und ich muss sagen, ich fand schon die Pre-Show tatsächlich gar nicht mal so schlecht, aber ich würde sagen, wir machen am Ende so ein kleines Fazit. Ne? Genau. Um, und zwar haben wir uns jetzt rausgesucht Homeworld 3. Das war schon länger bekannt, dass es eine Entwicklung ist, aber jetzt wurde zum ersten Mal ein gameplay trailer gezeigt, wobei ich sagen muss, hm, Gameplay... Finde ich ein bisschen irreführend, denn eigentlich habe ich jetzt nicht erkannt, wie sich das Spiel genau spielt, sondern es sind halt äh, In-Engine-Szenen irgendwie. Äh, Entwickler ist ja Blackbird Interactive, Publisher ist Gearbox. Äh, das Ganze ist wie die alten Teile auch schon äh, ein Sci-Fi-RTS, äh, also echter Strategiespiel. Äh, das Ganze muss ich sagen, äh, fand ich optisch tatsächlich ziemlich cool. Ich habe das bei Vic im Stream geschaut und der hat direkt gesagt, Homeworld, das äh, könnte das sein, das erkenne ich irgendwie. Und ich muss sagen, ich fand äh, das Design ziemlich cool. Also die Schiffe haben so ziemlich klare Formen. Das Ganze ist relativ farbenfroh, also ist jetzt nicht gerade düster oder so. Äh, ich habe mir aufgeschrieben High Sci-Fi, also quasi wie High Fantasy. Ich glaube, das gibt's vielleicht nicht im Begriff, aber ich fand irgendwie, sah das ein bisschen so aus. Und äh, das Spiel soll zum einen äh, co bieten, zum anderen äh, PvP, also gegen andere Spieler. Und es soll im vierten Quartal 2022 kommen. Ich muss leider sagen, dass der Trailer jetzt mir nicht so viel gegeben hat. Also man hat zwar irgendwie eine, so ein Mädel gesehen, so einen Hauptcharakter, aber ich habe jetzt noch nicht so viel mehr über das Spiel erfahren, wie ich es mir gewünscht hätte. So also sah schon ganz cool aus auf jeden Fall. Aber ich hätte halt gerne Gameplay oder sowas gesehen. Wie sieht es da aus bei euch? Hat irgendwie der Trailer euch interessiert, Neugierde geweckt?
1: Also ich habe leider nicht so viel Bezug zu Homeworld. Ich habe die anderen Homeworld-Teile nie gespielt. Ähm, ich fand auch, es war sehr farbenfroh. Ich weiß nicht, ob Homeworld schon immer so war vielleicht. Äh, ich glaube, die hatten schon immer so sehr viel so Farbnebel im Weltraum und so. Ähm, und ich fand dann gerade, also mit diesem Mädel, was man da immer wieder gesehen hat, ich fand, es hatte fast sowas von so, von, von so Asia-Sci-Fi, oder? Ja. So ein bisschen mhm. äh, ging so fast in die Richtung. Was mich direkt gewundert hat, weil ich dachte schon, dass Homeworld äh, ist eigentlich, kommt eher aus dem westlichen Bereich. Ähm, ja, ansonsten, wie du sagst, ich meine, so viel konnte man jetzt noch nicht rauslesen aus dem Trailer. Und äh, weiß nicht, vielleicht Leute, die, die sich auskennen mit der Serie können mehr rausziehen, ähm, ja, ich war jetzt auch eher, eher erstmal verhalten, muss ich sagen. Ja. Also vom Aber optischen mal...
3: Gesamteindruck, hm. ähm, ist es so, also das ja, also Gameplay First Look Trailer, naja, ist ein bisschen übertrieben. Ähm, das ganze Ding ist zwei Minuten lang und es startet erstmal, weiß nicht, in so einer Wüste oder so und das geht ja so, diese, gab ja auch letztens diesen Teil hier Deserts of Karak oder wie auch immer das heißt, hieß. Und dann äh, schaltet es um auf den Weltraum und da ist quasi das verhältnismäßig ikonische Mutterraumschiff da, was es auch im ersten Teil gab. Und äh, der zweite Shot ist dann quasi das, wo es halt quer liegt oder halt so ein anderes Ding und was für Humboldt auch typisch ist, das sind diese ewig langen Antriebsspuren die dann quasi diese, also ein Schiff fliegt halt im Weltall so rum und hat dann quasi so einen, weiß ich, blaufarbigen Strahl und der zieht sich halt ewig lang hin und das ist halt so eine typische Homeworld-Optik und im ersten Teil war ja auch noch nicht so viel mit Grafik das Ding hatte aus vier Polygonen bestanden und dann hast du dich darüber gefreut dass quasi vor einem einigermaßen schönen All-Skybox All, All, äh, quasi ähm, da so das Raumschiff da so eine lange Spur hatte und äh, das war's und da gab's aber verhältnismäßig wenig Hat-Elemente äh, hat dafür, war die komplette Tastatur mit irgendeinem belegt. Also das ist dann, also die Optik, die ist dann quasi schon so, wie es immer war.
0: Ah, okay. Das ist schön, wenn man da zumindest die Identität auch wieder erkennt. Jakob, wie sieht mit dir aus? Hast du irgendwelche Bezüge zu Homeworld oder geht's dir wie uns, Tobi und mir?
2: Nie gespielt. Ich habe den Trailer geguckt <lacht> und es sah für mich, also was Jan jetzt gesagt hat, okay, finde ich gut, dass er dann auf den ersten Teil so Bezug nehmen, dass man das als, sag mal, Fan dann gleich erkennt. Aber mir persönlich hat der Trailer jetzt nichts gegeben, das hätte auch irgendeine andere Serie oder irgendeine Neuankündigung sein können. Ich konnte das nicht rauslesen, das ist Homeworld 3, aber bin, wie gesagt, auch gar nicht in der Materie drin. Also ich bin auch gar nicht Ziel
0: des Trailers. Ja. Ja, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Muss man da mal sehen, was in Zukunft noch so gezeigt wird. Aber zumindest hat viel gesagt, es ist nicht das einzige Echtzeitstrategiespiel, das gezeigt wurde. Und es ist vor allem nicht das einzige Spiel, was im Weltraum spielt. Weil da wurde einiges gezeigt und das gilt auch für den nächsten Titel, ne Tobi? Oh, uh, nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Ja, genau. Äh, der nächste Titel, ich bin sehr froh, dass äh, ich äh, dran bin gerade mit der ganzen Vorstellungsgeschichte, denn es handelt sich um äh, The Expanse, bekommt ein Computerspiel, ähm, also quasi die Buchreihe slash Fancy Serie, ähm, kriegt eine Videospieladaption und zwar, und jetzt wird es richtig interessant, von Telltale.
5: Boom. Mhm.
1: Telltale ist quasi untot und treibt noch sein <lacht> Unwesen, äh, eventuell als Zombie von The Walking Dead. <lacht> ähm, ja, es gibt wohl Telltale wieder, die haben sich irgendwie neu formiert ähm, und deren Assets wurden irgendwie alle aufgekauft und jetzt wurden die irgendwie ja wiederhergestellt. So, und machen auch wieder ein Telltale-typisches Spiel, eben zu The Expanse. Also es ist ja nicht ihr erstes ähm, Lizenzspiel, die haben ja schon eins damals gemacht zu Game of Thrones ähm, und äh, Guardians of the Galaxy, glaube ich, gab es auch eins von mm -hmm.
0: dem, ne? Ja, Walking Dead, ja.
1: Ah ja, Walking Dead ist ja auch ein Lizenzspiel, eben genau. Ähm, die können gar nichts
0: eigenes. Ja,
1: ja das wohl Wolf Among Us ist auch von denen, ne? Das ist, glaube ich, ihr einziges eigenes. So. Ist
0: das nicht ein Comic sogar? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ah, oh, das
1: kann ich
3: auch Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Comicvorlage ist, ja.
0: Ja,
1: siehst du, die Comic-Experten sind wieder am Start. <lacht> <lacht> Ja, aber auf jeden Fall jetzt ähm, The Expanse im Zwischen-Telltale-Stil. Also die Grafik ist äh, wieder so dieses etwas einfachere äh, Polygon-Grafikmäßig. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ich, weil die, die Serie hat ähm, sehr gute Visual Effects und so. Und äh, da hätte ich mir fast gewünscht, man hätte lieber was gekriegt von einem Developer, der auch ordentliche Grafik macht. Aber okay, also immerhin besser als nichts. Und ich glaube, dass... Das Erzählformat eignet sich wahrscheinlich ganz gut ähm, für die Serie. Also es wird halt so Telltale-Style mit Entscheidungen und so weiter. So Danach sieht's aus. Handlungstechnisch ähm, wird es sich beziehen, vor allen Dingen auf den Charakter von Kamina Drummer, den man aus der Serie kennt. Äh, auch die Schauspielerin, die war kurz zu sehen, die äh, vertont diesen Charakter äh, im Spiel. Ähm, und man hat also ihre ikonische Stimme dann auch. Um, und ja, es wird umgehen, dass man irgendwie auf einem. Man ist erster Offizier zu dem Zeitpunkt. Es wurde nicht gesagt, wann es spielt in Bezug zur Serie, ob es irgendwann zwischen irgendwelchen Staffeln spielt oder vorher oder wie oder nachher oder was auch immer. Um, aber man ist auf jeden Fall erster Offizier auf einem Schiff namens Artemis und dort bricht irgendwie wohl eine Meuterei aus und damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist so der. Der, der kurze Handlungsblurb, den wir gesehen haben. Und ähm, ja, visuell orientiert sich es natürlich an der an der Fernsehserie. Man sieht die typischen Magnetstiefel, sieht man mal und so. Und wie in der Schwerelosigkeit irgendwie Zeug rumfliegt und so. Also, wird interessant, äh, wenn es rauskommt. Ich denke, ich werde es mal auf alle Fälle holen uh, und anschauen.
0: Bin gespannt. Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich äh, beim Anblick der Dame ein bisschen erinnert gefühlt an diese Star Wars-Kinderserie, Clone Wars. Irgendwie, finde ich, hat ihn relativ in relativ ähnliche Optik, so vom Stil. Ähm, kann aber auch sein, dass es das bei den letzten der dingern auch schon so war. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz im Bilde.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieser Telltale-Stil. Also die, die äh, Drummer, ähm, in, quasi der Charakter, Kamina drummer und auch die Schauspielerin äh, sind so sehr, äh, die ist sehr, sehr dünn, sehr schlachsig und das sind das sind halt diese Belter in der in der, in The Expanse, weil die außerhalb der Erdgravitation aufgewachsen sind, äh, haben die quasi ganz dünne äh, und so so lange Körper. Also ähm, hm. das gehört so ein bisschen mit dazu eigentlich. Ähm, ja und dann
0: der Telltale-Stil macht es halt in Exzess, sage ich mal. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, ansonsten, äh, ich, ich hatte mir gewünscht, dass es irgendwas anderes wäre, nicht von Telltale, ehrlich gesagt, weil so befürchte ich, dass es halt natürlich die klassische Formel sein wird, die die Fans ja wahrscheinlich auch mögen und wollen. Aber damit fällt es halt für mich eigentlich schon als äh, interessantes Spiel raus. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwelche von den Telltale-Spielen gespielt?
1: Äh, ich habe das Game of Thrones-Spiel habe ich durchgespielt und ähm, das äh, Wolf Among Us hatte ich angefangen, aber nie besonders weit. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Stil. Wie gesagt, ich glaube allerdings, dass es sich gerade für diese Serie ganz gut anbietet, weil so wie der Raumflug in die Expanse funktioniert, äh, lässt sich das, glaube ich, schlecht machen, dass man irgendwie was anderes machen könnte. Dass, also, du kannst kein Spiel gut machen, wo du irgendwie ein Raumschiff steuerst oder so, weil die, die, du müsstest, keine Ahnung, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man das umsetzen soll mit diesem ganzen physikalischen Raumflug, den die da mit drin haben und so. Insofern, glaube ich, so ein narratives Format ist da schon ganz geeignet für letztendlich. Hm. Ja. Bin gespannt. Äh. Also, ich lass mich mal überraschen einfach.
0: Ja. Jakob, du bist doch Star Citizen-Spieler. Ist das generell so weltall für dich ein Setting, was dann schon Interesse weckt? Oder ist das eher so, weil Star Citizen halt dieses riesige Open-World-Dings ist, die tolle In, Idee? also nicht generell. Also ich spiele
2: ja mehr als das Citizen. Also ich generell Fantasy und Sci-Fi bin ich halt deutlich mehr drin als so sagen wir mal, realistische jetzt Shooter oder sowas wie ein Battlefield oder so. Interessiert mich jetzt nicht so, rein vom Setting her. Die Expanse hatte ich die ersten drei Staffeln geguckt. Und dann gab es ja, glaube ich, dieses Hin und Her. Dann waren sie ja wieder nicht auf Netflix, sondern wieder auf Amazon. Dann wieder da, dann wieder dort. Und keine Ahnung, wo man sie jetzt gucken kann. Also ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Ich mochte die Serie, aber bis zum Zeitpunkt, wo ich sie geguckt habe, sehr, muss ich sagen. Das ist eine tolle Serie. Ähm, ich sehe es aber wie du. Ich finde das Setting leider ein bisschen verschwendet an Telltale. Also das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber mir geben die Telltale-Spiele nichts. Ich finde schön, dass es die gibt und dass das so storybasierte, Zeichentrick-Adventures sind, ja, mit, mit ganz coolen Settings und so, aber ich hätte mir ein Expanse-Spiel, hätte ich mir was Cooleres, was ein bisschen Action-lastigeres gewünscht, aber gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der die Serie mag und der die Telltale-Spiele mag, und dann glaube ich, kriegt der ein ganz cooles Spiel eigentlich.
0: Ja, ja. das wird wahrscheinlich schon solide sein, ja.
1: Ich, ich hoffe mal, vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Spiel ähm, in dem Universum. Also ich könnte mir zum Beispiel, ich könnte mir was in der Art von, von Mass Effect oder so, könntest du halt auch super super machen. Ne? Also wie gesagt, du kannst kein, kein, kein Raumkampfspiel machen oder so, das geht nicht, aber du könntest was machen eben auch, wo du, wo du irgendwie so ein Third-Person-Shooter oder so, wo du halt Leute hast, die mit dem Raumschiff irgendwo hinfliegen und dann da irgendwas machen, wo sie ankommen oder so. Das, das wäre auch mal eine coole Sache. Ähm, mhm. Aber mal gucken, muss ja nicht das letzte sein. Also ich finde es schön, dass sie überhaupt was machen, jetzt erstmal.
0: Ja, das stimmt. Jan, wie siehst du das Spiel? Hast du da eine Tasse dran? Oder?
3: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe diese Telltale-Geschichten, die habe ich primär irgendwie auf irgendwelchen Let's Plays quasi mitverfolgt, ohne die jetzt selber zu spielen, weil da ist auch verhältnismäßig wenig Spiel dran, muss man auch ehrlich ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der neuen Iteration ist. kann ja auch sein, dass sich das auch mal ändert. Was sich zumindest ändert, ist ähm, die Engine. Also die haben halt das alte Müllding weggeworfen. Jetzt tatsächlich mal eine neue, ob die jetzt irgendwie, was da jetzt hinter ist, ob das das Eigenentwicklung Entwicklung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es sieht zumindest besser aus als der Kram, der irgendwie zuletzt, also kurz bevor im Konkurs von Telltale quasi veröffentlicht wurde. Das war ja echt eine Zumutung zu, zum Teil. Ähm, ja, ne, mal gucken weiß ich nicht also ich spiele ja eh alles äh, und äh, bin da wahllos äh, also kann auch sein dass ich mal dass es mich <lacht> das ist dass es mich irgendwann packt und dann äh, hole ich alle Telltale Sachen nach kann sein ja hast hm, du die äh, die Serie gesehen äh, nee ich habe bei der ersten ich habe mal so eine erste Folge oder so die ersten ersten zwei und dann habe ich festgestellt oh scheiße das ist komplex äh, das muss ich noch mal gucken ich habe dabei irgendwie was anderes <lacht> gemacht das funktioniert so nicht.
1: <lacht> nee, ja, das ist schwierig. So.
0: <lacht> das ist ja aber ein guter Punkt, den du nennst mit der Grafik. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, die hatten ja vorher immer diesen Cell-Shading-Look, sag ich mal. Und jetzt ist es ja tatsächlich, auch wenn es immer noch stilistisch äh, eindeutig mh, nicht realistisch ist, ist Es ist doch zumindest von den Oberflächen und so deutlich, ja, sieht deutlich äh, realistischer aus oder authentischer, keine Ahnung, wie man es sagen soll. Ja, oder ja, einfach Punkt.
3: detailreicher. Was jetzt zum Beispiel so diese, wir haben jetzt aktuell nur einen Trailer, der Charakter ist natürlich irgendwie stilisiert, aber im Hintergrund siehst du halt, ich sag mal, ein normales Raumschiff. Also es gibt immer noch Spiele, die sind irgendwie deutlich detailverliebter, aber du hast zumindest mal irgendwie sowas wie ein paar hübsche Effekte, du hast irgendwie schöne Oberflächen, du hast irgendwie Metall, und ein paar Kratzer drin und so weiter. Also sieht schon nicht ganz zum Davonlaufen aus.
1: Ja, ist genau. jetzt halt auch der Trailer, ne? Also, <lacht> mal gucken, wie das Spiel dann im Ganzen aussieht.
0: Ja, aber ich hoffe schon, dass das äh, in dem gleichen Stil zumindest gemacht ist. Also, sie werden ja dann nicht hoffentlich wieder ihre alte Geschichte da auspacken mit den schwarzen Outlines. Das wäre wirklich schade, aber das glaube ich auch nicht. Ja, okay. So Soviel dazu. Äh, ja, ist doch erstmal auf jeden Fall eine interessante Überraschung und man fragt sich ein bisschen, was kommt dann noch von Telltale? aber dann äh, machen wir erstmal weiter mit dem nächsten. Ich fand es fast hm? ein bisschen
1: verschwendet an der Pre-Show, muss ich sagen. Äh, Habe mich ja. gewundert, dass sie das nicht in der in der Main-Show gezeigt haben.
0: Aber stimmt, hätte man ein bisschen aufziehen können auch, ne? Ein bisschen äh, ja tot geglaubt. Jetzt sind sie wieder da mit ihrem neuen Wer, Huhuhu, viel gelobte Serie oder so. Da hätte man auf jeden Fall was machen können.
1: Ja, ja und auch bei der Serie. Da ist jetzt gerade am Freitag kam die erste Folge der neuen Staffel. Also eigentlich ist da gerade der Hype relativ groß. Äh, deswegen ja war
0: aber naja, gut. die Leute haben so das, das Geld hat nicht dafür gereicht bei Amazon. Ging <lacht> Ach so, ja, eben die armen Kerle. <lacht> ja, dann, dann mach ich weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar heißt das Have a Nice Death. Und das ist ein 2D-Action-Roguelike. Ähm, aber was eigentlich direkt hervorgestochen hat, muss man sagen, ist der Humor, der da gezeigt wird, und der Hauptcharakter der so ein bisschen äh, Chibi-artig ist, halt der Tod mit einer Sense und äh, einem ausdrucksstarken Knochenkopf. Also ziemlich äh, cool und direkt sehr einprägsam, wie das Ganze aussieht. Also es hat direkt irgendwie Sympathie geweckt, obwohl das der Tod ist, den man dann spielt. Und es hat anscheinend auch wieder so ein bisschen diesen Einschlag, wie man zum Beispiel von Hades auch kannte, dass halt dieser Bürokratie und dieser Arbeitsaspekt damit reingebracht wird. Ja, also der Tod hat äh, so viel zu tun wie nie, weil dauernd irgendwelche Dinge passieren auf der Erde, ich denke mal, reale Bezüge werden nicht vorhanden sein, in der Form, uh, wie gesagt. vielleicht passt. Da ließ sich was machen, ja. <lacht> ja genau, ist ja ein bisschen düster. Aber, äh, ja, zumindest wird das äh, ziemlich gut cool eingegangen und das Ganze wird, in wie gesagt, in so einer Comic-Grafik präsentiert und das Ganze hat so einen entsättigten Look, Tobi hat ja aufgeschrieben, sepia-artig, also es passt schon so ein bisschen und es erinnert, mich zumindest hat es extrem an Hollow Knight erinnert, äh, von der Optik, also es ist äh, niedlich gemacht, finde ich, auf jeden Fall. Und ich habe ein bisschen nachgelesen auf Steam, das wird jetzt auf dem Journal nicht so klar, aber es soll wohl irgendwie über 30 Waffen geben, verschiedene Skills, die man freischalten kann. Und Entwickler ist Magic Design Studios. Ich habe schon mal geschaut, was sie gemacht haben. Die hatten vorher ein anderes Spiel noch gemacht. Das sah so ein bisschen aus wie äh, Rayman Origins ungefähr, optisch zumindest. Also ist schon so ein bisschen ihr Metier anscheinend, so äh, 2D-Action. Und Publisher ist Perfect World Entertainment. Das Spiel soll kommen im März 2020, äh 2022, aber erstmal als Early Access. Oh, und es erscheint, soweit ich das gesehen habe, nur auf Steam und es soll Steam Deck-Support bieten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Steam Deck-Support was besonders Erwähnenswertes ist, weil eigentlich hieß es doch, alle Spiele, die auf Steam sind, sollen auch über Steam Deck spielbar sein. Könnt ihr euch da irgendwas drunter vorstellen, Steam Deck-Support? Äh,
5: nee. Ich denke, es wird nee. halt auflaufen,
0: aber Haben halt, ich das guck, muss man dann immer eh mal sehen
3: damit 60 Frames läuft oder so. Ist jetzt auch nicht so hm. schwierig bei dem Spiel. Ja.
0: Ja. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, das sei vielleicht so ein Ding, was man einfach so dran klatscht, weißt du, wie äh, ja, halt irgendeine so artifizielle Aussage. Ja, ja, genau. Wir, halt
1: supporten, wir supporten Intel-CPUs.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Dass man halt so sozusagen einen Checkbox noch machen kann, irgendwas noch abhalten kann, was gut ist und was ein Pluspunkt sein könnte. So. Dass es aber eigentlich äh, relativ gegeben sei. Ja, auf jeden Fall äh, ein sympathisches Actionspiel würde ich sagen. Also wenn das auch nur annähernd so wird, wie der Trailer das hier suggeriert, dann, dann würde ich das heute mal spielen. Ich finde, das sieht sehr, sehr spaßig aus. Äh, Jakob, was hältst du davon, was man so gesehen hat?
2: Das hat mich auch direkt angesprochen, muss ich sagen. Wie du schon erwähnt hast, der art ist halt ziemlich unique. Ich mag so Spiele generell, auch so Hollow Knight, Death Doors oder Ender Lilies, wenn die halt so ein... So ein schönen Charme haben, diese 2D-Spiele. Wenn auch ein gutes Gameplay dahinter steckt, äh, bin ich da immer ein Fan davon. Also ist auch auf meiner Watchlist auf jeden Fall jetzt aufgetaucht. Mal gucken, wie es wird. Vielleicht äh, kann
0: man da mal einen Podcast, wo wir beide sagen, wie gut uns das Spiel gefällt. <lacht> ja, können wir gerne machen. Also ich war überrascht, dass es das ein roquel ist. Das hatte ich dem Trailer nicht so entnommen, muss ich sagen. Ist für mich nicht so... Klar geworden, aber es ist anscheinend ein bisschen die Story mit eingebettet, dass Tod halt immer wieder ran muss und äh, ja sich um Dinge kümmern muss, sag ich mal. Ja, wenn sie
2: dieses, äh, das wie bei Hades gut gut umsetzen, dann habe ich da kein Problem mit so einem Roguelike. Also wenn es
0: so in die Richtung geht, bin ich immer dabei. Ja, ich auch. Ja, ist auf jeden Fall äh, genau mein Setting. Äh, wie sieht's aus, Jan, Tobi, habt ihr da noch irgendwas zu äh, so zu sagen?
5: Ja.
3: Ja, bei Hades war das Einzige, was ich tatsächlich durchgespielt habe, irgendwie über, weiß ich. 40, 80, irgendwas Stunden, ähm, um da tatsächlich halt irgendwie das Ende und das Ende und das Ende, Ende irgendwie noch mitzubekommen. Und es ging dann irgendwie, weil es sich tatsächlich auch immer irgendwie dann die Zeit genommen hat, äh, quasi deinen Tod zu kommentieren. Und du konntest immer irgendwas machen dabei. Und das hat mich dann so ein bisschen äh, dabei, also irgendwie an der Stange gehalten. Ähm, normalerweise ist es so, als ich als ich die grafik gesehen habe und äh, so wie hier Jakob schon dachte, also halt gesagt hat, äh, hier mit Hollow Knight und, äh, weiß nicht, Death Store oder so, und ich so, oh, geil, hier so ein Spiel spiele ich auf jeden Fall. Und dann Rogue-Like, so, na, <lacht> Rogue-Like. Ähm, es kommt ja. tatsächlich darauf an, wie sie das umsetzen. Wenn es einfach so Hardcore-Rogue-Like umsetzen, irgendwie hier, bis äh, bist gestorben, macht den gleichen Bums normal viel Spaß damit, äh, dann ist es wahrscheinlich nichts für mich. Hm, okay, ja, da muss man ein bisschen sehen, ob vielleicht... Äh die Spiele sich da ein bisschen
0: von Hardys inspirieren lassen. Und da dementsprechend. Ja, äh, ja ist halt die Frage. Ne? Das kostet natürlich schon ordentlich Ressourcen, was sie da gemacht haben, denke ich mal. Ne? Das macht man nicht mal so eben nebenher dazu. Sonst ist ja so ein Rocklike vielleicht ein bisschen überschaubarer, abseits der Mechanik. Äh, wäre auf jeden Fall cool, ja. Gebe ich dir absolut recht. Also, wenn da so mehr Spiele sowas in der Richtung machen würden, wäre nice. Äh, Tobi, wie sieht's mit dir aus? Ich weiß, das ist nicht so dein Genre, aber hast du da Besser?
1: Also ich fand, es sah lustig aus und alles. Coole Idee. Es, ich hab's, Man will es direkt gern haben, das Spiel, aber es ist halt nicht mein Spiel. Also weder Roguelike noch diese Side Scroller action geschichten und so weiter. Das, Ich glaube, da bin ich raus. Aber ja, also <lacht> ja. für die Leute, die es
0: mögen, auf jeden Fall sah es cool aus. Jo, alles klar. Ja, dann äh, machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Spiel. Da wurde ein bisschen was äh, Absurdes gezeigt, äh, Tobi. Das Thirsty suiters?
1: Ja, das nächste Spiel, das kann man auch glaube ich relativ schnell abhaken. Uh, Thirsty Suiters.
0: Um, allein der
1: Titel uh, war schon irgendwie krass. Und die die Tagline ist halt um, Fight your exes, disappoint your parents. Also <lacht> um, man spielt irgendwie ein junges Mädel, das tatsächlich anscheinend so Brawler mäßig gegen ihre Ex-Freunde kämpft und das wird immer von ihrer Mutter kommentiert und ganz ehrlich, ich habe nur die Hälfte gecheckt von dem, was man da sieht und macht und es hat auch irgendwie hat so ein bisschen so ein Bollywood-Charakter, äh, mhm. wo alles irgendwie so bunt ist und, und irgendwie so ein bisschen total abgefahren, die singen auch irgendwann mal und alles wirkt so ein bisschen indisch, also keine Ahnung, ich fand es einfach nur kurios, weil es war völlig, völlig abgefahrenes Ding irgendwie. Ähm also ich werde es sicherlich nicht spielen, aber ich fand einfach, äh, ja, es war ein kurioses, kurioses äh, Zugang zu dieser ganzen Trailer-Show.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich habe gar nicht so richtig verstanden, worum es da geht. Ich <lacht> war einfach nur geflasht davon, und was da optisch passiert, äh, ist ja doch sehr äh, crazy. Ja, Bollywood passt schon sehr gut. Ich hatte eher an so japanische Spiele gedacht, aber tatsächlich sehen die Charaktere ja tatsächlich äh, kleidungstechnisch und so teilweise ein bisschen so aus, als würden sie da reinpassen.
1: Ja, und auch die Musik und so teilweise. Hm. Ähm, geht so in die Richtung, also mal schauen. Ich weiß nicht, ob man davon noch mal groß was hören wird oder ob das irgendwas für uns ist, aber es war auf jeden Fall ein, ein interessanter Trailer, jetzt mal kurz.
0: Äh. Äh, Jakob, hattest du noch irgendwas zu First Suitas? Wie war das? Oder?
2: Hm, äh, ich werde es nicht spielen. Ich fand es zu abstrus, also es ist gar nicht meins.
0: Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es hat mich nicht angesprochen. <lacht> <lacht> äh, Jan, ich gehe mal aus, du hast auch nichts für uns um noch hinzuzufügen, oder?
3: Nee, ich habe jede Sekunde gehasst.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht>
5: das heißt ja, okay. aber nicht, dass
3: ich das vielleicht nicht spielen werde, wenn es vielleicht mal irgendwann im Game Pass auftaucht. <lacht> ich habe mich ja auch aus so einer, äh, weiß nicht, mobilen äh, Sehnsucht irgendwie auch durch Säbel irgendwie gespielt. Also vielleicht mache ich irgendwann, weil ich das dann doch irgendwie interessant finde, dass es irgendwie so komplett absurd ist. Ja, wenn also die so masochistische... Ja, wenn die, aber... Der, wenn die
1: masochistische Ader in dir vorkommt, dann kannst du es mal werfen.
3: <lacht> ja, einfach nur, um halt mal was Neues äh, zu erleben, weißt du? Also das ist ja schon irgendwie absurd, aber der Trailer, der war so ein bisschen arg off. Also ohne da jetzt irgendwie einen Kontext zu haben, ist es einfach so... Äh, äh, Farben... <lacht> ja. Ja, es wirkt, also okay. ich
1: fand es lustig auch, weil ich habe ich habe hier, also ich habe einen äh, Kollegen, der äh, stammt auch aus, aus Indien und wenn wir bei dem sind, dann laufen gerne mal eben im Hintergrund so Bollywood-Geschichten im, im Fernsehen einfach so und das, das, da gibt es so viel abstruses Zeug in diesem Genre, das ist der Wahnsinn und da finde ich hat das so ein bisschen, also es passt schon so in diese Schiene rein irgendwie, ähm,
0: äh. naja. Ja, also freut euch auf das kurze Review, wenn das Spiel rauskommt, dann rauskommt. Äh, werden wir mit Sicherheit berichten. Ne, na schauen. Okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir über zu der Main-Show. Also das war, wie gesagt, die Pre-Show. Die war auch tatsächlich äh, moderiert, die ging so eine halbe Stunde ungefähr. Und war auch mit Publikum, was ja tatsächlich, ja, was man so seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr gesehen hat, irgendwelche Shows mit Publikum. Und das ist ja doch schon immer ein bisschen was anderes tatsächlich. Ne? Weckt ein bisschen andere Emotionen und äh, einfach, ja, ist ein bisschen schöner gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, das ganze Ding war ja quasi live auf der Microsoft Stage. Das ist schon die gleiche, auf der sie immer die E3 Sachen machen, ne? Weil früher gemacht haben. Das sah zumindest sehr ähnlich aus, fand ich.
0: Echt? Hätte ich jetzt nicht sagen können, weil ich dachte, da wird doch eh die Bühne mal neu gebaut. Also ich fand das hier sah relativ klein aus im Vergleich zu dem, was man bei der E3 gesehen hat. War Microsoft ah. nicht in der E3, in der E3 Messe mit drin? Oder hatten ihre eigene Geschichte? Ja, nee, stimmt,
1: hast schon recht. Das war ein bisschen kleiner. Keine Ahnung, also sie nannten das irgendwie die Microsoft-Stage. Hm, okay. Äh, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich war es doch irgendwie was anderes. Aber auf jeden Fall, also ja, es waren Leute da, äh, Jeder, sie haben sich rausgeputzt, also die Pre-Show war gehostet von so einer Lady irgendwie. Ähm, und dann kam dann kam Joff jo Keeley, äh, der große Mann, kam ja dann erst zu, zu, zum eigentlichen Event im der hatte so das, der hatte so einen Smoker mit so einem Hemd mit so Applikationen am Kragen. es war also Er sah extrem stylisch aus, der gute Mann.
0: Also ich fand, er war aber diesmal wirklich relativ angemessen. Also ich fand, da hat er schon deutlich krassere Griffe ins Klo gehabt. So. Ich meine, ich habe gar nicht auf die Schuhe geachtet, aber normalerweise sind die mir immer negativ aufgefallen, weil er halt immer Sneaker getragen hat zu so irgendwelchen Anzügen, was ich immer sehr befremdlich finde. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, jetzt haben sich die blinkenden Dinger am Kragen so abgelenkt, dass du nicht auf die Schuhe geachtet hast. Siehst du, hat er alles richtig sich gemacht. Ja, genau.
0: Aber gut, wir sind ja nicht da, um über seine Mode zu reden. Was? Äh, er hat, wieso? <lacht> <lacht> das kommt alles in den Outtake, wenn wir wieder richtig abhalten. Äh, nee, es war tatsächlich, fand ich, hat das ganz gut gemacht. Insgesamt, wie gesagt, mit Publikum war es auf jeden Fall deutlich netter. Um, und das Ganze ging los. Also, generell wurde es erstmal angekündigt, dass viele Stars dabei sein werden. Es wurden direkt viele Namen gedroppt am Ende der Pre-Show, wer alles da sein wird. Also, da war ihnen wichtig, das zu erwähnen. Und äh, dann ging es los mit Sting. Und der hat einen Song zur Netflix-Serie Arcane gesungen. Ich nehme an, dass der Song auch in der Serie vorkommt. Ansonsten wäre es ja irgendwie komisch. Ich glaube, es ist der Titelsong gewesen. Ja, ja okay. Und äh, außerdem hat Tobi darauf geschrieben, dass der gute Job äh, tatsächlich am Anfang äh, direkt einmal ein Statement äh, gegen Activision rausgehauen hat oder zumindest äh, gegen Missstände in der Spielebranche und dass man das nicht haben will und dass man dagegen vorgehen muss, ist ja grundsätzlich auch richtig, wirkt halt immer so ein bisschen komisch, finde ich, wenn das am Anfang einmal so rausgehauen wird, ja. aber ja.
1: Ich fand's gut, also ich, weil es war jetzt, also er hat jetzt ja, Activision selber hat er natürlich nicht genannt, aber er hat halt gemeint hier, wir supporten, wir wollen Entwickler feiern und wir wollen Entwickler supporten und äh, was für Entwickler das Wichtigste ist, ist halt eine Arbeitsumgebung, die förderlich ist für Kreativitäten, die den Leuten den Freiraum lässt, den sie brauchen und sie nicht irgendwie in schlechte Situationen bringt. bla bla bla, also er hat das halt so ein bisschen umrissen und das fand ich, ähm, fand ich eine gute Sache, es war nicht, es war nicht er hat es äh, in zwei Minuten irgendwie abgehackt, aber er hat es angesprochen und ich fand, ich fand ich schon gut und wichtig, dass man das nicht so komplett unter den Tisch fallen lässt jetzt. Ähm, also, ich finde, da, da haben sie alles richtig gemacht, vom, vom Ton her, vom Timing her und so. Ähm, ja, war, war eigentlich gut.
0: Ja, ist richtig. Also, es war jetzt nicht so ein äh, Tränendrüsen-Drückender Trailer, der noch dazu kam oder so, sondern er hat es wirklich in ein paar kurzen nicht. Knappen Sätzen gesagt, gesagt, das passte schon. Er hatte ja vorher, bevor die Game Awards losging, so ein paar Tage früher, vielleicht sogar schon so einen Tweet rausgehauen. Äh, eben, das Activision Blizzard nicht erwünscht ist, mehr oder weniger. Ich, man weiß natürlich nicht, ob sie sich gemeldet haben und gesagt haben, hier wir wollen was zeigen oder ob er das einfach äh, so schon vorab entschieden hat. Aber ja, das ist schon okay, da hast du recht. Kann man ja durchaus machen, wenn man so eine Position hat. Warum nicht? Ja, aber wahrscheinlich hatten sie eh nichts von denen und dann kann
1: er auch den Tweet raushauen, weißt du. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Spielen. Und zwar wurde gezeigt, Hellblade 2 Senua Saga. Da gab es ja schon ein, zwei Trailer, glaube ich, in den letzten Jahren. Und jetzt gab es aber zum ersten Mal Gameplay zu sehen. Das Spiel ist ja von Ninja Theory entwickelt und Microsoft ist Publisher. Und sie haben jetzt eben gezeigt, so einen Kampf gegen einen Riesen. Der Trailer war echt ziemlich lang, also die gingen so sechs Minuten. Das war alles relativ düster an so einer Küste, wo sich Senua mit mehreren Begleitern bewaffnet, mit Speeren so in so eine Höhle vorwagt und dann kommt dieser Riese da aus dem Wasser und der war schon so halb weiß ich nicht, halb zerfallen, verrottet und dann äh, ja, machen sie halt Jagd auf ihn, beziehungsweise das dreht sich relativ schnell, dass er sie verfolgt und das ähm, hat sich dann recht schnell gewandelt in so eine Mischung aus Fluchtsequenz mit Gameplay, aber gleichzeitig mit so kleinen Cutscenes, also dass die Kamera dann immer wieder ums Handy herumgefahren ist und ihr Gesicht gezeigt hat und die Panik, die sich dargestellt hat, also es war wirklich auch es war jetzt nicht so ein, ich sag mal, äh, heldenhafter hurra sondern es war wirklich schon äh, Angst, die man da gesehen hat bei den Charakteren teilweise im Gesicht. Und das war äh, ziemlich gut gemacht und äh, ja beklemmend auf jeden Fall. Fand ich schon äh, ziemlich stark auf jeden Fall. Und äh, anfangs, als das Ganze so ein bisschen aufgebaut wurde, äh, wurde das von einem Sprecher, war das glaube ich, unterlegt, wurde das irgendwie auch ein bisschen hervorgehoben dass die Verantwortung, die Senua ja dann übernimmt, dass das irgendwie eine zusätzliche Last sei und irgendwie zu Problemen führen könnte, was natürlich auch dazu passt, dass ihr generell, wie im ersten Teil, wahrscheinlich wieder diese Stimme hört, was man auch kurz im und bekommen hat und dass sie wahrscheinlich von äh, psychischen Problemen geplagt wird. Und ich habe mich gefragt, ob diese, ob diese äh, Last dann oder die Verantwortung, ob das bedeuten soll, dass das irgendwie spielmechanisch eingeführt wird, also dass man halt keine Ahnung, vielleicht Begleiter, die dann sterben können und dann ist es vielleicht so, dass einer, der wegfällt, äh, ja, dass einen das irgendwie mental belastet oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so viel interpretiert ist vielleicht oder ob das vielleicht einfach so eine einzelne Szene war, wo man mit Begleiter unterwegs ist. Aber da hatte ich so die Idee, dass es das vielleicht so ein bisschen ein Ausbau, der mich bisherigen Mechaniken sein wird. Ja, wie hat euch äh, der Trailer so gefallen, Tobi? Was, was sagst du dazu?
1: Mm. Ja, also ich fand's erstmal, ich fand's auch grafisch was doch beeindruckend. Also sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ähm ich finde jetzt, ja, man muss mal gucken, wie gut es dann letztendlich so im Spiel rüberkommt mit dieser Gameplay. Äh Story-Präsentation, weil was passiert dann, wenn du dann doch mal irgendwie was versaust, ja, fügt sich das dann gut ein oder <lacht> wie läuft das dann genau ab, also es war jetzt halt perfekt für den Trailer, weil im Trailer kannst du es halt einfach so spielen, wie es gedacht ist, ja, was ist jetzt, wenn ich als Spieler da nicht so mitlaufe, wie die jetzt da mitgelaufen ist oder so, wie viel, wie viel Freiheit habe ich da überhaupt noch, das sind so die Fragen, die sich mir so ein bisschen direkt gestellt haben. Ähm, aber ja, erstmal, erstmal nett. Erstmal auf jeden Fall hat wieder gut mitgenommen mit diesen Stimmen, die man da am Anfang doch wieder sehr laut auch hört. Und äh, ja, halt sehr wie man's, wie man sie eigentlich schon so ein bisschen aus dem Vorgänger kennt, finde ich. Ich habe jetzt den Vorgänger nicht so wahnsinnig lange gespielt, aber so ein bisschen, äh, so die ersten paar Level auf jeden Fall und äh, das ging schon wieder sehr stark in die Richtung, fand ich.
0: Hm. Ich fand äh, ganz interessant, dass der. Trailer doch anders war, als heutzutage viele Spiele präsentiert werden. Denn wie gesagt, sechs Minuten ist erstmal sehr lang, auch für so eine Show sehr lang, fand ich überraschend. Und zum anderen war das eigentlich Uncut. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Effektgewitter, wo äh, Schnitt, Schnitt, Schnitt kommt und irgendwelche Kampfszenen und so, sondern wirklich äh, ja, mit der Kamera, die halt fast die ganze Zeit so hinterherging ohne Schnitte, äh, fast so ein bisschen God of War-mäßig vielleicht. Also es war wirklich, ja, war wirklich gut und anders gemacht, würde ich sagen. Also hatte schon eine filmische Qualität und wie gesagt hast wie du gesagt hast auch die Grafik war einfach sehr gut klar wie das dann letzten Endes Gameplay technisch funktioniert muss man dann sehen ob das wirklich immer so umgesetzt werden kann und ob man dann nicht vielleicht rausgerissen wird wenn dann gerade wenn die Kamera für so kleine Momente immer übernimmt sozusagen die, die Cinematics das ist noch ein bisschen schwierig abzuschätzen Jo. Jakob wie sieht's aus bei dir hast du Interesse an dem Spiel
2: vom Setting her und von der Atmosphäre auf jeden Fall. Also hat mich schon angesprochen. Wie du auch gesagt hast, das ist fast schon cineastisch teilweise. Also 6-Minuten-Trailer. War schon echt gut gemacht. Also handwerklich. Aber ich stelle mir auch die Frage, wie du und Tobi natürlich, ob das dann, wenn man selber den Controller in der Hand hat, sage ich mal, ob es sich es dann auch so anfühlt, wie jetzt das Anschauen des Trailers irgendwie die Emotionen vermittelt hat. Das kann ich halt nicht beurteilen, aber mal gucken. Das
0: sah auf jeden Fall interessant aus und auch sehr hübsch. Ja. Jetzt fällt mir gerade das auf, das müsste doch musikalisch so ungefähr dein Ding sein, ne? Die haben da doch, ich weiß nicht, ob das Heilung war, aber die haben doch da auf jeden Fall eher diesen äh, Tribal-Soundtrack so ein bisschen mit drin, mit äh, dem Gesang und so. Also gefällt dir das?
2: Ja, ja, durchaus, ja. ja. <lacht> aber nur wegen einem wegen äh, Musiktrack kaufe ich mir selten Spiele.
0: <lacht> ja, gut, okay. Aber es ja, ist ein Flusspunkt. Äh, ja. hast, du den, ja, das, hast du
2: den Vorgänger gespielt gehabt? Äh, leider nie tatsächlich, der liegt bei mir auf der Festplatte, irgendwann mal in einem Steam Serie gekauft, aber selber nie gespielt ich habe mir Let's Plays bis glaube zur Hälfte des Spiels angeguckt und dann kam wieder irgendwas dazwischen oder so, aber ich finde es cool, also ich finde diese, diese Art von Spiel dass du halt wirklich mal mit Emotionen Emotionen vermittelt, auch mit dieser Stimme und diesen psychischen Problemen, das finde ich halt ziemlich unique. das machen halt kaum Spiele und das gefällt mir sehr gut an den beiden
0: Spielen ja, das stimmt. Normalerweise ist man halt immer der strahlende Held oder die Heldin und dann gibt es halt ab und zu vielleicht mal Probleme, aber wirklich so menschliche Emotionen in dem Ausmaß hat man dann noch nicht so häufig tatsächlich. Und gerade ja. wenn es dann in diesem Bereich mit psychischen Problemen geht, dann hat man halt irgendwelche Indies, die dann kommen, wie hier von Yomai, wie auch immer das Spiel nochmal hieß, ich weiß gerade nicht mehr. Äh, no. Ja,
3: das war furchtbar.
0: Da kommt direkt äh, bei Jan Sie, die Depression. Äh, ich habe jede äh, Sekunde gehasst. Ja, aber ich habe es <lacht> durchgespielt. <lacht>
3: das Spiel war Sea of Solitude. Und mhm. äh, das war ganz okay, aber am Ende, da war es ein bisschen arg konstruiert. Also irgendwie so, äh, weiß ich, ja, ist alles schwierig und weiß nicht, da kommt irgendwie, mhm. weiß ich, das Kind an und hat irgendwie tatsächlich einen richtig krassen Gedanken oder äh, was es gerade erlebt hat und die Mutter bügelt das so weg und es war so ein bisschen art, kon art konstruiert, weil keine Mutter wendet, wenn das Kind ankommt und dir sowas sagt, äh, dann lässt du alles fallen und hörst dem Kind zu, verdammt nochmal. Also naja. Also aber hm. es hat nicht lange gedauert. Also an sich war es irgendwie ganz interessant, zumindest war es zumindest anders. Ähm, ja. ja, bei dem Hellblade, äh, ich habe es tatsächlich den ersten Teil gespielt. Ähm, Jakob, wenn du es noch nicht gespielt hast oder wer auch immer, ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, wenn man gute Kopfhörer hat oder halt irgendwie ein Surround-System, dann steigert das den Spielspaß doch deutlich, weil ich hatte das sehr genossen, ich habe ja das oben auf dem Wohnzimmer gespielt mit einem 5.1-System und das ist so ein bisschen wie so eine, weiß nicht, Jetzt ist ja auch bald Weihnachten, das ist ja ein bisschen wie so eine Familienfeier, wenn so von hinten links kommt, du wirst versagen, du schaffst du <lacht> <lacht> was ist denn falsch mit dir, ne? Also das kommt dann so aus unterschiedlichen äh, Orten im Raum dann, je nachdem, wie viele Boxen äh, man hat oder äh, wie gut die halt die Kopfhörer sind. Und äh, das hat mich dann schon irgendwie gepackt. Also gerade der erste Teil, der besteht ja auch nicht so, also du, du, es gibt halt ein rudimentäres Kampfsystem, äh, es gibt um, Umgebungsrätsel und der Rest ist tatsächlich irgendwie Cutscenes und weiß nicht, so, ich sag mal ein paar Zwischenbosse oder sowas. Und diesen Trailer, den würde ich tatsächlich so als, okay, das ist jetzt so ein Cinematic-Abschnitt vom Spiel. Viel. Ähm, da kriegt man ab und zu mal den Controller in die Hand, da darf man nochmal drei Meter nach vorne laufen, einmal irgendwie was werfen und dann ist wieder zurück und dann geht halt quasi wieder das, diese Cutscene halt weiter. Äh, da würde ich jetzt gar nicht so viel interpretieren wollen. Also ich gehe einfach davon aus, dass die Entwickler das irgendwie hinbekommen, aus irgendwie ein rundes Ding zu machen. Der erste Teil, das war ja so ein bisschen mit einem überschaubaren Budget, hätte ich jetzt mal gesagt, oder mit einem überschaubaren Scope. Irgendwie das, was er, was er gemacht hat, hat er halt sehr gut gemacht. Und jetzt wird es halt wahrscheinlich überall nochmal irgendwie so ein Rädchen, Rädchen höher gedreht. Und darauf freue ich mich tatsächlich. Wie lange ja,
2: hattest du denn gebraucht für den ersten Teil, Jan? Pi mal Daumen. Äh,
3: ich muss ehrlich gesagt überlegen, ob ich den. Also weiß ich, Der dauert nicht so lang, glaube ich. Also äh, ich brauche eigentlich immer so lange, wie How Long to Beat sagt, dass ich brauche tendenziell eine Stunde <lacht> kürzer oder so. Also zehn Stunden oder so? Wieso? Also.
1: Ja, ist nicht so wahnsinnig umfangreich, ne? Ja.
3: Genau. Ja, also das ist jetzt nicht so ein. Das ist jetzt nicht so ein 30-Stunden-Ding auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, ich dachte, irgendwann ich wollte es auch immer mal durchspielen. Das war so ein typischer Fall mal wieder, wo ich so angefangen hatte und das hat mir eigentlich auch gut gefallen und dann kam irgendwas dazwischen. Ähm, ich fand das jetzt auch in dem Trailer, fand ich wieder sehr schön mit diesen Stimmen, das kam mir jetzt so richtig gut rüber, wo die sich an diesen äh, an diesen diesen Giant da ranschleichen ähm, und so kurz bevor sie dann anfangen, also die bringen sich ja erst so in Position und kurz bevor sie anfangen, hörst du halt noch diese Stimmen so, oh ja, ob das jetzt klappt so ungefähr oder so, das wird doch eh nix. Ähm, willst du willst du den jetzt da wirklich wirklich angreifen und Ding und das ist halt ähm, ja, das das hat schon was
0: Ja, okay, äh, achso ich wollte noch kurz sagen, das kommt natürlich im Game Pass äh, das heißt, selbst wenn man es nicht nur wegen der Musik kaufen könnte, äh, oder nur wegen der Musik kaufen wollen würde, könnte man es halt im Game Pass spielen, dann wäre es da verfügbar Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Weltraumspiel, Tobi. Mhm. Äh,
1: mal wieder Weltraum, äh, übernehme ich wieder. Und zwar äh, Star Wars Eclipse, ein neues Star Wars Spiel, jetzt wo die Star Wars Lizenz dann wieder frei vergeben wird und nicht mehr nur an Electronic Arts. Bekommen wir da ein neues Spiel und zwar von Quantic Dream, den äh, Herstellern unter der Leitung von äh, David Cage. <lacht> äh, David Cage. Ähm, Kennt man ja von den Spielen Heavy Rain, Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Also, die machen auch diese sehr storybasierten, entscheidungsbasierten und Quicktime Event basierten äh, Spiele. Allerdings im Gegensatz zu Telltale mit besser Grafik. Ähm, und das hat man auch jetzt gesehen. Wir haben einen äh, Trailer bekommen zu diesem neuen Star Wars Spiel, der sehr gut aussah. Also, es war halt, ich weiß nicht, ob es ein Cinematic Trailer war oder wie viel da irgendwie was sie da mit der Engine gemacht haben oder wie viel sie da noch aufgehübscht haben. Also, der, der Trailer sah eher aus wie ein wie ein Also, entweder war es ein extrem guter In-Engine-Trailer oder ein mittelmäßiger CGI-Trailer, würde ich sagen. Ähm, jo, das Ganze ähm, wird also quasi ein in, in, Action-Adventure. Ich weiß nicht genau, wie, wie sie das interpretieren. Ich nehme an, es wird wieder ein typisches Quantic-Dreams-Spiel. Und das spielt zu Zeiten der High-Republic-Ära. Ähm, die High Republic Ära ist eine neue Ära, die sie aufgemacht haben. Oh, jetzt habe ich mal, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, die spielt zwischen der Old Republic Ära und der quasi neuen Ära, in der die ganzen Filme und so spielen. Also irgendwie so da mittendrin, wo halt die Republic so auf ihrem Höhepunkt war, äh, halt noch einige Zeit vor dem Fall. Und das sieht man auch im Trailer. Man sieht äh, Coruscant, man sieht den das Senatsgebäude und den, den Jedi-Tempel, wie man sie aus der Prequel-Trilogie so ein bisschen kennt. Und man sieht, ähm, man sieht Schiffe von der von der Trade Federation, die damals unterwegs war, diese, diese runden Schiffe, die man aus dem, äh, aus dem ersten Prequel-Teil kennt und so. Also da ist eigentlich das Bekanntes dabei. Äh, man sieht auch einige bekannte Aliens und so. Also da drücken sie so ein bisschen auf die Star-Wars-Fanschiene. -Fan und ähm, ja, ansonsten weiß man noch nicht viel. Das Ganze ist noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase ähm, haben sie selber gesagt und, äh, ja, da muss man halt mal gucken, was dann bei, bei umkommt. kommt. Äh, hat einer von euch, äh, Bezug zu den Quantic Dreams Spielen großartig, äh, hat sie jemand ja. gespielt?
0: Nein, ich nicht.
1: Ah. Jan, du hast da alles gespielt hm. hier.
3: <lacht> nee, das ist tatsächlich auch die Art von Spiel, die ich mir auf äh, Let's Plays quasi angeguckt habe, weil ah, ja, okay. passiert halt nicht so viel. <lacht> ähm, ich habe das Einzige, was ich gespielt habe, war Heavy Rain. Äh, das habe ich tatsächlich äh, vor ewig, also vor Ewigkeiten auf der PlayStation 3 mit diesen komischen äh, Eiskugeln noch irgendwie durchgespielt. Ähm, und Ach, bei äh, war natürlich auch. Ja, ja und ich war natürlich auch irgendwie der, ja, was hatte denn Ihr Sohn für eine Jacke an? Ich so, ach, scheiße. <lacht> <lacht> wie hieß denn mein Sohn nochmal? Kacke? Ich bin so ein schlechter Vater. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, gut, also grundsätzlich weiß ich ja, beziehungsweise weiß ja eigentlich jeder, dass diese Quantic Dream-Leute, wie es jetzt dazu kommt, sei es mal dahingestellt, aber das war quasi so an an grafischer Pracht rausballern, das ist schon, das ist schon, das ist schon gut. Also auch dieser Trailer, das ist schon, huiuiui. also ich habe mich halt ja. primär darüber gefreut, dass auf, ganz viel auf dem Bildschirm passiert ist und es gab viele Farben und alles sah schön aus und ja, also ich habe jetzt weder was beizutragen zur Star Wars lore noch irgendwie zur Quantic Dream Spielen an sich, aber ja, das ist sowas, was ich tatsächlich dann halt irgendwie da dann eintauchen wollen würde.
1: Jo, hm. jo, jo. jo. Ich meine, ich habe ja, ich hab ja äh, Detroit becomes Human erst vor ein, zwei Wochen durchgespielt, hatte ich auch im Podcast erzählt. Und äh, man muss schon sagen, dass sie auch, im, also wenn man so Heavy Rain vergleicht mit Detroit, da haben sie ihre Formel schon auch massiv weiterentwickelt mit mehr Entscheidungsmöglichkeiten, mehr Verzweigungen in der Handlung und so. Und äh, wenn sie das jetzt noch ein bisschen weiter ausarbeiten und im Star Wars-Universum einbringen, dann wäre ich da auch schon sehr interessiert dran. Äh,
2: Jakob, wie schaut's aus? Star Wars, ja oder nein? Immer, Star Wars immer. Ich wurde immer. ja schon geoutet <lacht> hier aus Expanse und Star Citizen-Fan. Dann muss ich mich natürlich auch zu Star Wars bekennen. Ein das Trailer fand meiner Meinung nach einer der hübschesten oder der besten. Also sah halt wirklich unglaublich gut aus. Quantic Dream mag ich sehr, weil die halt einfach coole Stories erzählen können. Aber das Gameplay, also ich bin da kein Freund von quicktime events Das ist so ein Spiel oder die, alten, also die Spiele, die sie bisher gemacht haben, habe ich mir alle in Let's Plays angeguckt, hat mir auch sehr gut gefallen aber dann das war für mich dann wie so ein Film ich gucke halt quasi zu, dass ich da selber mhm. die Taste zwischendrin drücke ist nicht meine Art von Spiel aber wenn du mir jetzt sagst, dass die bei Detroit Human da schon einen großen Step nach vorne gemacht haben und weiß Star Wars ist also je nachdem wie weit der Step noch in die Zukunft geht da mit ihren Quicktime-Events wäre es vielleicht auch ein Spiel, was ich tatsächlich mal selber anfassen würde und nicht nur dann jemandem zuguck, wie der es spielt
1: ja, also gerade wenn sie es wieder so machen wie in Detroit, würde ich das auch empfehlen, weil ähm, ich glaube, es hat schon einen anderen Impact, wenn du diese Entscheidungen, die die du halt triffst, mit denen du die Handlung wirklich beeinflusst, selber äh, selber fällst anstatt nur zuzuschauen, wie es ein anderer macht. Ähm, das glaube ich hat schon, weißt du, da kriegst du einen anderen Bezug zur Story halt. Wenn du wenn du dann dich entsche eine Entscheidung triffst, wo dann zum Beispiel einer stirbt, deswegen oder so, dann hast du doch eher so das Gefühl, oh, okay, das war jetzt, also ich habe das halt zu verantworten so ungefähr. Ähm, das macht schon noch, finde ich, immer was aus. Und ähm, zumindest bei Detroit, ich glaube, das ist in allen ihren Spielen aber so, äh, man kann diese Quicktime-Events, äh, man kann am Anfang festlegen, ob man die, äh, ich glaube, ausschalten kann man sie nicht, aber man kann festlegen, ob man eine schwierige oder eine einfache Version davon haben will. Also man kann es sich auch so einstellen, dass man jetzt nicht da groß gechallengt wird und irgendwas auf dem Gamepad hin und her drücken muss. Sondern ich glaube, wenn es auf einfach stellst, musst du immer nur eine Taste drücken, so damit es weitergeht. Was natürlich immer noch nerven kann. Ähm, aber zumindest ist es dann nicht mehr so, dass man jetzt unbedingt groß versagt oder so, dann muss er halt, ne, weil dann kann man es gechillter spielen, sag ich mal. Die Option gibt's schon auch. Also, ja, ähm, kann man sich dann überlegen.
0: Hm. Also, mir geht's hier wieder ein bisschen, wie auch mit der Expanse, dass ich mir denke, oh, krass, das sieht, äh, cool aus und interessant und das würde mich grundsätzlich interessieren vom Setting. Und dann kommt halt, ach, übrigens, Quantic Dream. Und dann so, ja, hm. Okay, ich weiß nicht. Also ich glaube, da habe ich halt dann wiederum keine Lust drauf. Es sei denn, wenn sie jetzt ihre Formel irgendwie massiv überarbeiten, aber dann wäre es ja auch kein Quantic Green, wie man es kennt mehr. Ja. Deswegen glaube ich, ist das für mich nicht so interessant. Ähm, ich fand gerade ja, noch... Hm? Du
1: bist so die Manifestation dieses Humor-Memes, wo er in der Hecke verschwindet, dann wieder so. <lacht>
0: genau. Ja, das ist halt einfach nicht so cool. Ansonsten muss ich sagen, der Trailer, äh, würde ich Jakob zustimmen, war... Mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste, war auf jeden Fall sehr krass. Ich würde jetzt aber davon ausgehen, dass das größtenteils CGI ist, also oder nur CGI. Ich weiß nicht, ob da Ingame-Szenen dabei waren, das ist so schwierig zu sagen tatsächlich, aber das ist so detailreich teilweise. Also kann ich mir nicht aber vorstellen, dass das so. Es ist, halt, hm?
1: es ist halt gerade bei Quantic Dream, ist es halt schwierig zu sagen, weil die haben ja, die müssen ja keine, also die haben ja alles immer mit festen Kamerawinkeln und ziemlich festgelegten Szenen. Die müssen ja jetzt keine äh, kein kein Level, kein interaktives Level bauen, wo du irgendwie. Also die können, deswegen können die halt immer grafisch so abgehen, weil die halt sehr begrenzten, begrenztes Gameplay haben. Und da bin ich schon mal gespannt, was sie mhm. da jetzt machen mit der Next-Gen. Also weil Detroit war ja noch nicht Next-Gen, das war ja noch, glaube ich, PS4. Und äh, na, kann man schon mal gucken, was sie jetzt da hinkriegen mit, mit den neuen
0: <lacht> Ressourcen. Ja, äh, äh, okay, das war auf jeden Fall cool, ja. Ich hatte den Eindruck, dass der Trailer für Star Wars relativ düster ist. Stimmst du dazu, Tobi, oder schätze ich das irgendwie falsch ein? Äh,
1: ja, also es hatte diese Typen, die da so rumtrommeln und so. Das stimmt schon, das war irgendwie relativ düster. Allerdings, eigentlich ist es, wie gesagt, also es heißt The High Republic. Das ist eigentlich eher so die High-Fantasy-Version von Star Wars, würde ich sagen. Hm. Insofern sollte es eigentlich schon ähm, nicht super düster sein, sondern eher sag mal in der in der in der so High Fantasy Version eben da spielen ähm, muss mal gucken ja aber es hat so ein bisschen vielleicht bietet es so ein bisschen Kontrast auch. wäre ja auch nicht
0: schlecht ja. okay dann äh, kommen wir zu Wonder Woman es war eine Neuankündigung es ist nur ein Teaser Trailer gewesen äh, das ist ein Spiel von äh, Monolith was anscheinend äh, die sind die zum Beispiel auch äh, Shadow of War gemacht haben und Shadow of Mordor. Das Ganze ist natürlich auch ein Warner Bros. Spiel, also die Kooperation besteht da weiterhin. Und äh, der Trailer war eigentlich relativ nichts sagen. Das war halt wirklich nur irgendwelche Close-Ups auf Wonder Woman's äh, Kleidung. Und das Ganze soll aber werden ein Singleplayer-Third-Person-Open-World-Action-Adventure. Also alle Buzzwords sind reingeklatscht, äh, wie man die Spiele heutzutage so kennt, aber das muss ja nicht schlimm sein. Und... Das Nemesis-System, wie man es eben aus den Herr der Ringe-Spielen kennt, wird auch dabei sein. Äh, was ja eigentlich eine ganz gute Geschichte ist, wenn es da gut eingebunden ist. Und ich finde, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, tatsächlich, eben mit Superhelden, böse oder beziehungsweise mit Bösewichten halt, mit Antagonisten, dass man das da äh, ganz gut aufbauen kann, hoffentlich. Ja, mehr gibt es ja noch nicht. Also es ist wirklich das erste Mal, dass das Spiel gezeigt wurde und deswegen gibt es weder Release-Zeitraum noch irgendwelche anderen großen Infos. Das ist tatsächlich alles bisher. Hat irgendjemand von euch Interesse an dem Spiel? Großartig. Hat, wurde das Interesse geweckt bei jemandem von euch?
1: Nee, bei mir nicht. <lacht> 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 also okay. ich bin, ich weiß nicht, ich, konnte, ich bin sehr großer Herr-der-Ringe-Fan und ähm, fand die Shadow of Mordor oder Shadow of War-Spiele waren so, naja, also selbst das hat also, keine Ahnung, fand ich sie jetzt, die waren okay, aber es war jetzt auch, finde ich, echt nichts Besonderes und mit Superhelden
0: kann ich nichts anfangen, insofern bin ich da. Hm. Jan, würdest du unsere Spieler retten und das Spiel interessiert dich oder sagst du auch, nee, ist nichts? <lacht> ne, <lacht> nee.
3: also ich müsste zumindest mal mehr sehen, also grundsätzlich bin ich der Firma Monolith irgendwie positiv gegenüber eingestellt, also angefangen von der Vier-Reihe, die fantastisch war, Tendenz, absteigend allerdings, und sogar diese Mittelerde-Moder-Schatten und Schatten des Krieges habe ich beide durchgespielt, bei Schatten des Krieges gab es ja diese Diskussion mit, ja, du musst dann irgendwie Weiß nicht, Geld investieren, um dann irgendwie, weiß nicht, die Sachen zu kaufen, damit du irgendwie bestehst. Also das ist halt auch irgendwie Unsinn gewesen. Also, das war halt. Das gab es, dieses Nemesis-System und dann konntest du halt irgendwie quasi während des Angriffs noch Leute rekrutieren und dann hast du quasi beim nächsten Angriff so deine Armee irgendwie fertig. Also das war alles irgendwie, das wurde irgendwie heißer diskutiert, als es tatsächlich irgendwie ein Problem war in dem Spiel. Und ich fand grundsätzlich das Kampfsystem eigentlich ganz cool. Also am Anfang war es natürlich noch der Lauf vor dem Herrn, aber später, wenn du dann so deine Combos irgendwie freigeschaltet hattest, dann hatte es schon... Gebockt. Da, also du bist ja dann auch, je höher die Combo war, dann irgendwie noch, weiß nicht, Meter weit zum nächsten Ork quasi lang und hast dann irgendwie niedergesägt. Und dieses Nemesis-System, das war halt dann spannend, wenn du das, wenn dich tatsächlich mal jemand irgendwie zweimal oder dreimal niedergemacht hat, also von den Orks, ne? Und der hat es, der hat, also der kam dann wieder so um die Ecke und er hat es dann auch richtig reingedrückt. Also diese Voice Lines, also diese Variation an Voice Lines, die war schon krass. Und wenn du zum Beispiel jemanden, weiß ich, unfassbar, unfassbar oft quasi gekillt hast, dann ist er halt irgendwann wahnsinnig geworden. Und dann hat sich auch der Name von dem geändert und so. Also dieses System an sich, das ist schon irgendwie wild. Wie das jetzt irgendwie in ein Wonder, Wonder Woman-Universum reinpasst, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei den Orks, da konnte man sich ja quasi ausdenken, was man lustig war. Bei Wonder Woman, I don't know. Hm, Ja, okay, aber ich meine, super, im Superhelden-Setting bist du ja auch relativ frei, Ne, dann kannst du halt machen, okay, wenn du
0: einen schnappst, dann steht er nicht, sondern kommt er in den Knast oder du haust ihn in die Vene weich, dann ist er im Sanatorium vor ein paar Wochen und dann kommt er wieder raus und dann ist er halt wieder böser als je zuvor, also da kann man ja, auf jeden aber Fall was machen.
3: Hm. Ja, ja, also, aber bei den Orks, das war halt so richtig krass. Also, wenn du den einen halt mit Feuer umgebracht hast, dann äh, war das halt irgendwann, also dann hat er halt teilweise auch eine Angst vor Feuer entwickelt. Oder äh, du hast den irgendwie, weiß nicht, zweimal von hinten abgestochen, dann hat er sich halt irgendwie, weiß ich, ist er ständig para, äh, para, paranoid irgendwie rumgelaufen und hat seinen Rücken nicht mehr freigehalten, also nicht mehr preisgegeben. Oder äh, wenn du den zu oft umgebracht hast, dann wird er halt einfach wahnsinniger und äh, benutzt immer weniger Worte. Und am Schluss sagt er einfach nur so, ha, <lacht> und fängt halt an zu gackern wie ein Huhn. Also das sagt er einfach nur, <lacht> also das ist, also dieser Wahnsinn, die glaube, also weiß ich nicht, ob das dann irgendwie in der Open World von Wonder Woman dann so passiert, Und das war eigentlich das, was ich tatsächlich spannend fand. Oh, okay.
0: Ja, da muss man einfach mal abwarten, was dann da in Zukunft noch gezeigt wird. Ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, bis man da echtes Material zusieht, also Gameplay oder, oder In-Engine in irgendwie. Äh, das ich finde es da ich
1: finde, ich finde schön, dass wir Jans Faszination mit den Todesschreien der Gegner hier noch weiter ausführen konnten, nach dem ersten Einblick <lacht> vorhin.
0: Ja, ja, ich habe hier schon so einen Zettel, ich hake ja alles ab. Also wir haben dann in den Psychogramm am Start von Jan. Ja, ja okay, dann äh, würde ich sagen, äh, mach doch ruhig mal weiter mit dem nächsten Spiel, Tobi.
1: Ja, es geht äh, horrorartig weiter, denn äh, es wurde das neue Spiel angekündigt von Remedy, äh, jetzt wo sie mit Control und so weiter durch sind. Und es kommt ein alter Bekannter zurück, und zwar Alan Wake in Alan Wake 2. Ähm, soll ein, ähm, also Alan Wake 1, ähm, an sich war ja eher so ein Action-Horror-Spiel, so ein bisschen, also wo es eher darum ging, quasi äh, die Gegner Platz zu machen. Und jetzt soll es eher ein Survival-Horror-Game werden, äh, laut Aussage der Entwickler, also der Chefentwickler, glaube ich, der war auch äh, da und äh, wurde vom Geoff kurz interviewt. Um, und ja, da wollen sie wohl so ein bisschen mehr auf die Survival-Schiene gehen. Äh, viel mehr hat er noch nicht gesagt. Und er sagt auch, sie werden jetzt erstmal äh, wieder still bleiben und mehr Neuigkeiten wird es dann erst im Sommer geben. Also mit dem Trailer müssen wir uns jetzt erstmal zufrieden geben. Äh, Jan, du bist ja, glaube ich, äh, bei Alan Wake ganz gut dabei, oder?
3: Ja, ich hab's zumindest durchgespielt. Also was möchtest du wissen?
1: <lacht> um, kannst du das bestätigen, dass der erste Teil, ich, wie gesagt, ich habe ihn nur kurz angespielt. Ich bin kein großer Horror-Fan. Um, aber kannst du bestätigen, dass der erste Teil hatte noch nicht so viele Survival-Elemente oder so, da ging es tatsächlich eher um um die Action.
3: Ja, gar keine, um genau zu sein, ja. Also ja. Ähm, du kamst halt an quasi an diesen Ort, das war ja, das hat ja auch so eine belebte ähm, oder so eine wilde Entwicklungshistorie hinter sich, ne, mit, ich weiß nicht, Open World, dann wieder zusammengedampft und so weiter und dann kamst du irgendwann tatsächlich raus und ähm, der große Pluspunkt ist tatsächlich Inszenierung, Musik, deswegen war es ja auch mal irgendwie kurz vor, weiß nicht, ein paar Weiß nicht, wann war das her? Ein paar Monaten oder Jahren schon mal irgendwie weg von Steam, und dann wieder dazu, weil sie halt richtige Lieder hatten. Also was wie, weiß nicht, Space Odyssey von David Bowie und so weiter. Mhm. Ähm, und du kamst halt dann hin, so mit deiner Frau, du warst halt Schreiberling, hattest irgendwie so eine Blockade und dann haben sich halt äh, so quasi Dinge entsponnen. Und äh, die Kampfmechanik, die passt auf den Bierdeckel. Also du, äh, dich haben halt immer so Schattenleute angegriffen mit einer Kettensäge oder wahlweise mit irgendeinem Haken oder sowas. Und du hattest eine Taschenlampe und äh, da musstest du die quasi erstmal die Rüstung wegleuchten und dann konntest du die erschießen. Und das war die Spielmechanik. Okay. Aber... Ähm die Stimmung in dem Spiel und die Geschichte und halt die Inszenierung, das war halt krass, also die Spielmechanik, also du musstest halt ständig ausweichen, leuchten, schießen, ausweichen, leuchten, schießen, das hast du halt die ganze Zeit gemacht, aber du bist halt dabei so durch so stimmige, neblige Wälder gelaufen und hast halt dann quasi so die Story nach und nach enthüllt und der Kniff an dieser ganzen Geschichte war halt auch immer, dass du so Seiten gefunden hast, und auf den Seiten stand dann, was in den nächsten fünf bis zehn Minuten passiert. Und das, also die hat quasi das Spiel an sich, das Spiel gespoilert. Und dann wusste es halt immer schon, was passiert. Und dann war halt erstmal okay, wie setzen es jetzt, wie setzen die das jetzt um? und okay, ähm, ne, das war eigentlich ein stimmiges Gesamtkonzept. Ich habe hier letztens hier äh, Nick schon gesagt, also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man das noch nicht gemacht hat, kann man das immer noch spielen mit äh, großem Genuss. Das ist nicht alt geworden großartig, weil es halt auch so feldmäßig wenig Mechanik hat. Es ist nicht so wie Homeworld, wo es irgendwie komplett tastatur belegt ist und äh, keiner checkt das irgendwie nach, äh, weiß ich, weniger als zwei Stunden Einarbeitung, sondern das kriegt man recht schnell hin und äh, da aber einfach äh, das hat komplett auszuschalten, das heißt du musst halt dann du siehst an der an der Taschenlampe an der Leuchtkraft, die Batterie äh, schwächer wird, dann musst du die halt tauschen und äh, da gab es damals noch so eine komische Energizer-Kooperation und ich weiß jetzt nicht, woher die eigentlich kam, aber die Batterien, die haben halt irgendwie nur so drei Sekunden gehalten, das war mal ganz fantastisch und also so das das ist, ist aber
1: dann keine gute Werbung für Internet. Ja,
3: eben. Deswegen hat es auch keiner so richtig verstanden, warum jetzt eigentlich, aber gut. Und äh, das hat aus und da muss man halt quasi die die Schüsse in der Pistole noch irgendwie mitzählen, aber dafür hat man dann quasi das, den kompletten Bildschirm halt voll mit Ellen Wake und einem nebeligen Wald. Und äh, dann passieren halt äh, irre Dinge, also also wirklich irre Dinge, also irgendwelche Rockkonzerte oder irgendwie, weiß ich nicht, geh's auch in so eine Irrenanstalt und dann weiß ich, dreht sich das einmal um 180 Grad und dich greift irgendwie ein Mähdrescher an und so. Also das ist komplett wild. Also, macht Spaß.
1: Krass. Okay, wusste ich gar nicht, dass das so abgefahren wird noch. ja, ja ähm, also es
3: werden halt diverse Dinge des landwirtschaftlichen Bedarfs belebt, die dich dann <lacht> angreifen.
1: Okay, also quasi ein Landwirtschaftssimulator letztendlich.
3: Ja, genau, äh, aber halt ein böse. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: äh, viel Nebel und Wald und Kleinstadt und so sieht man ja auch schon in dem relativ kurzen neuen Trailer. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie es dann wird, wenn sie da jetzt eben diese Survival-Elemente mit unterbringen wollen, was sie ja auch eigentlich noch nie gemacht haben. Ne? Die haben bis jetzt eigentlich immer so Third-Person-Shooter ja gemacht. Ähm, muss man mal gucken, wie es da jetzt schlagen. In
3: im also das einzige Modus. survivalige in Anführungszeichen war, du hattest halt so eine Lichtschattenmechanik. schatten also Das heißt, die Gegner kamen halt, das ist ein bisschen wie auch hier dieser Film, den ich letztens gesehen habe, hier Lights Out. ne das ist ungefähr so ähnlich. Das ist so wie Ellenweg. Wenn, wenn du im Licht bist, ist alles schick, aber äh, Gnade dir Gott, wenn du in den Schatten gehst, also aus dem Licht heraustrittst. Und da gab es halt immer so ähm, Effekte, dass du zum Beispiel so einen Generator hattest und so eine La Laterne unterhalb vom Generator. Warum die jetzt mitten im Wald steht, weiß kein Mensch, aber nehmen wir es mal so hin. Und dann bist du quasi da ähm, zum Wald gelaufen also halt zum Generator und hast den quasi in so einer Quicktime-Sequenz äh, so angemacht, musstest du natürlich äh, Rule of Three, also halt dreimal irgendwie so richtig im richtigen Moment quasi drücken, damit er angeht, hast aber hinter dir schon quasi die Leute äh, gehört, die quasi auf dich zukommen und äh, dieses Glücksgefühl, wenn du dann tatsächlich diesen dummen Generator angemacht hast und dann quasi auf deiner Lichtinsel so stehst und dann quasi so links und rechts guckst, okay, wo gehe ich denn jetzt weiter dann, also was mache ich denn jetzt mit meiner Existenz, äh, das war schon nicht schlecht und äh, die diese Momente hat das Spiel verhältnismäßig häufig.
1: Ja. Ja, aber also unter Survival stelle ich mir so eine Art Ressourcenmanagement vorher, oder? Also sowas wie in, was weiß ich, äh, vielleicht irgendwie, dass es so ein, so ein also vielleicht ist es jetzt kein Hunger und Durst oder so, sondern eher vielleicht so, so Sanity oder so, ähnlich wie ein Outlast oder sowas, könnte ich mir vorstellen, vielleicht bringen sie sowas unter. Meinst du, das wäre
3: eine, eine Möglichkeit? Ach, ja, dann also ja. Habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Also, ich würde dem Entwickler irgendwie noch insofern vertrauen, dass es irgendwie gut hinbekommt. Aber wenn es quasi so ein, weiß nicht, so eine Insanity-Geschichte. Ich hatte letztens auch mal ein paar Stunden, also weiß ich, zwei Stunden dieses uh, The Thinking City irgendwie angespielt. Da gibt es ja auch so eine komische Wahnsinnsmechanik. Mhm. Mich persönlich lässt es halt kalt. Es ist halt ein weiterer Balken, der irgendwie runtergeht und dann huscht irgendwie eine Katze mit Tentakeln von links nach rechts. Dann denke ich mir, Hä, eine Katze mit Tentakeln, verrückt. <lacht> Aber das war es dann auch. Also Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel davor, dass es irgendwie mit den Survival Sachen übertreiben, dass man irgendwie statt, oh, hier, es ist äh, zu kalt oder so, äh, du frierst dann irgendwie ein oder ich weiß es nicht. Also ich Mich kannst du ja mit Survival Sachen in der Regel jagen, ja. gerade wenn es also, um die geschichte geht wenn ich
0: Survival-Horror höre, dann denke ich eigentlich eher an sowas wie Resident Evil oder Evil Within, dass man halt äh, Survival im gewissen Aspekt hat, in dem Sinne, dass man halt Management betreiben muss, wie viel Munition man hat oder wie viel Heilung oder so. Aber ich denke jetzt nicht an so ein Ding, wo man Bäume mit den Fäusten umhaut, äh, umhaut und sich dann irgendwelche Hütten daraus baut. Also, äh, ja, ich, ich glaube, es wird überschaubar sein, was Survival angeht.
1: Jo. Guck mal, Jakob, hast du äh, Alan Wake gespielt?
2: Hast du Bezug zu der ganzen mhm. Geschichte? Lustigerweise ja, aber ich habe es nicht gespielt. Ich erinnere mich aber, fragt mich bitte nicht warum, ich erinnere mich an den kompletten Game One äh, hier äh, quasi Film oder an die Rezession von denen zu dem Spiel. Das heißt, ich bin ziemlich drin eigentlich, ich kann das auch so unterschreiben, was Jan alles gesagt hat, ohne es je gespielt zu haben. Ich weiß auch nicht, warum ich mir genau die Game One-Folge auswendig gemerkt habe. Aber ich finde es schön, dass nach über einem Jahrzehnt, dass du da einen zweiten Teil machen weil das damals ja, also kann man heute immer noch spielen, das stimmt, ist wirklich ein gutes Horrorspiel. Also hat echt viel Atmosphäre, wenn auch wenig Gameplay im Endeffekt. Von daher finde ich es schön, dass ein neuer Teil rauskommt, aber ist jetzt kein Spiel, was ich mir kaufen werde. Vielleicht mal im Let's Play angucken oder ich höre mir dann an, was Jan drüber sagt, aber selber spielen. Dafür hat es mir dann zu wenig interaktive Elemente, sage
0: ich mal, auch wenn ich die Atmosphäre ziemlich cool finde. Jo. Mhm. Oh. Also der Sam Lake war ja auch auf der Bühne, was ich ziemlich cool fand, dass man den mal wieder gesehen hat. Und das ist der,
1: ne? Der Entwickler da aus Finnland.
0: Genau, das ist äh, der, der, der sein Gesicht gespendet hat für max 1 quasi. Ähm, und ich muss sagen, ich fand den äh, Trailer tatsächlich sehr cool. Also das war ja ein reiner Cinematic, würde ich sagen. Aber der war einfach äh, cool gemacht, war einer von den besseren Trailern. fand ich. Das war halt immer so... Szenen, die so geflasht sind, einmal von so einer Stadtumgebung nicht so düster und dann wieder zu düster mit Regen und so. Äh, ziemlich cool auf jeden Fall so. Äh, ja, so ein bisschen, gibt einem so ein bisschen die die Idee, dass es vielleicht eben auch wie bei Silent Hill zum Beispiel so zwei Welten gibt, so die voneinander getrennt sind oder so. Oder wie bei Medium vielleicht. Keine Ahnung, ob da was dran ist, aber das äh, sah ziemlich cool aus, finde ich. Ja. Jo. Und es ist wohl auch wieder der Schauspieler von dann wake dabei aus dem ersten Teil.
5: Ja. Ach ja.
0: Cool. Ja, und das ist ein Epic Games-Spiel, ne? also über Epic Games, äh, Epic gepublished, Das heißt, man muss wohl davon ausgehen, dass es nicht bei Steam erscheinen wird, denke ich mal. Ansonsten ist es für alle Konsolen angekündigt.
1: Ja, das kann sein. Äh, war ja jetzt bei Control, das, wo, da haben sie es ja dann irgendwie eingeführt mit der ganzen Epic Geschichte erstmal. Ach so, U meinst du, die haben sich
0: da. So. Ja, haben sich angefreundet ja, also quasi. Zumindest <lacht> haben sich
1: da schon kooperiert, genau. Stimmt, ja. Gut, ja, wir bleiben ja auch direkt beim Horror. Lukas,
0: wie schaut's genau. aus? Genau. Und zwar wurde angekündigt Slitterhead. Das ist auch ein Survival-Horror-Game. Und zwar ist es vom Direktor des ersten Silent Hill-Spiels, dem ursprünglichen. Und das Ganze setzt auch wie Silent Hill auf so eine Body horror atmosphäre würde ich sagen. Also man sieht halt die, ja, ich sag mal, ganz normale Menschen, die da einfach rumlaufen und dann auf einmal äh, öffnen sich ihre Mundluken, <lacht> da kommen aus dem Gesicht irgendwelche fiesen Tentakel raus, äh, die dann irgendwelche harmlosen Bürger anfallen. Das Ganze spielt auf jeden Fall in äh, irgendeiner asiatischen Stadt und äh, der Trailer war, ich würde sagen, das war ein reiner Cinematic, obwohl am Ende manche Szenen auch echt technisch so schlecht aussahen, dass man denken könnte, das war vielleicht ingame. Äh, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber tatsächlich hat man jetzt noch so nicht gesehen, wie genau das Spiel funktioniert oder so. Es ist halt einfach nur eine fiese Atmosphäre und ich würde sagen, es war auch einer der fiesesten Trailer, was so die Horrorkomponente anging. Ich meine, wenn, wenn normale Menschen sich in irgendwas verwandeln, ist dieses body horror zeugs nicht immer fies auf jeden Fall. Aber das äh, ja war schon ein bisschen eklig. Ja, ansonsten äh, sehen sie so ein bisschen äh, aus wie die Sinomorph, finde ich, auch teilweise von Dead Space. Daran habe ich mich auch erinnert gefühlt. Ansonsten gibt es, finde ich, noch nicht viel zu sagen. Muss man mal schauen. Habt ihr da irgendwas, ist euch da irgendwas ins Auge gestochen?
1: Also mir hat es nicht viel gegeben. Ich, äh, das ist genau die Art Horror, mit der ich nicht so viel anfangen kann, diese <lacht> ja. Body Morph-Zeug da.
0: Nee, also für mich ist es auf jeden Fall ein ich kann es nicht spielen.
2: <lacht> Jakob, wie sieht es bei dir aus? Irgendwas für dich? Nee, ich bin dabei, Tobi. Also hat mir jetzt nichts gegeben, fand es jetzt weder gruselig noch sonst was. Aber ich fand es tatsächlich, fand den Trailer, muss ich sagen, einen der schwächsten und relativ generisch. Also da hat mir jetzt weder was über das Spiel gesagt, noch fand ich jetzt die dargestellten Viecher jetzt irgendwie mega krass, dass ich sage, wow cool. Also ich habe das Gefühl gehabt, das habe ich alles schon in, in zig äh, Serien, Filme oder anderen Spielen besser gesehen.
0: Aber das ist nur meine mhm. persönliche Meinung, aber hat mir jetzt nicht getaugt. Ja. ja, okay. Ja, es war jetzt technisch halt auch kein Überbrett, wie gesagt. Also das äh, ja, war jetzt nicht so der Bringer in der Hinsicht. Aber mal gucken. Ja. Okay, ich dann möchte dann, mich äh, diesem
3: allgemeinen mh? Desinteresse anschließen.
0: <lacht> Sehr, <lacht> Sehr gut. Gut, dass wir das besprochen haben. Okay, Tobi, dann mach ruhig weiter mit dem nächsten Spiel.
1: Ja, ich will nur ganz kurz dazwischen anmerken, ähm, es gab einen Trailer zu Horizon Forbidden West. Äh, der hat jetzt nicht großartig was Neues gezeigt oder so. Das Ding kommt ja jetzt auch schon im Februar raus. Also ich glaube, da sind wir jetzt so langsam über den Punkt hinaus, wo man noch große Trailer-Reveals hat und Sonstiges. Aber ganz nett war, sie haben eine, ähm, eine musikalische Performance dann gehabt, mit ihrem tollen Games Awards Orchestra, was ja immer da ist und äh, was doch einige Sachen äh, gebracht hat diesmal auch wieder, die ganz nett waren. Und da haben sie so einen, so einen Ausschnitt gebracht sozusagen aus dem Horizon Soundtrack mit noch einer, die da war. Ich glaube, das ist dieselbe, die es auch einsinkt für ähm, das Spiel an sich. Kann es sein irgendwie? Ähm, so habe ich es aufgefasst. Genau, und das war, das war sehr nett. Also äh, wer, wer Interesse hat an diesen Orchestergeschichten, die immer bei den Games Awards Sachen dabei sind, das kann man sich äh, mal geben. Dann war ganz, ganz lustig. Hat ja einen tollen Soundtrack ja. wirklich Horizon. Das ist immer gut. Jo, das, das war stimmt, nur das erwähnt. War.
0: Genau. Und trotzdem Trailer hat man ein paar neue Viecher gesehen und so. Aber die Musik war auf jeden Fall ziemlich gut, eindrucksvoll. Äh, vielleicht können wir da kurz über alle musikalischen Sachen einmal sprechen. Das gab ja haben wir Anfang schon erwähnt, den äh, den Einsatz von Sting zu der Arcane-Serie, das war auf jeden Fall, fand ich gut, war absolut in Ordnung. Das mit dem Orchester hier, das war ziemlich cool. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, gab es nur einen weiteren Auftritt, das waren Imagine Dragons. Und ich weiß gar nicht genau, was die gespielt haben. Ich glaube, das war so ein bisschen Medley-artig, weil da waren auf jeden Fall Teile von deren eigenen Songs drin, aber ich glaube, die haben auch irgendwie irgendein Spiel mit interpretiert. Und ich muss sagen, das fand ich tatsächlich relativ awkward auf jeden Fall, was die da so gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, das war hatten die noch so einen Rapper, der mit auf die Bühne gekommen ist? Und irgendwie fand ich wirklich das voll deplatziert, weil dieses Orchestrale, was halt bei dem Horizon war, das war halt ja, dem Spiel sozusagen gewidmet ne und hat darauf aufgebaut und das so aufgegriffen. Und äh, hier war das halt so, dass der Typ dann, der Sänger da von Imagine Dragons irgendwie über die Bühne gerutscht, ist auf den Knien und so halt so Rockstar-Attitudes so ein bisschen an den Tag gelegt hat. Was, glaube ich, auch ganz cool ist, wenn man zu so einem Konzert von denen geht, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich muss sagen, so fand ich es ja doch ein bisschen befremdlich. Die Zuschauer haben zumindest mit Applaus quittiert, also die waren trotzdem anscheinend begeistert genug. Ist euch das irgendwie auch aufgefallen oder bin ich der Einzige, der sich ein bisschen daran gestört hat?
3: Ich glaube, das war der Moment, wo ich irgendwie, weiß nicht, was zu trinken holen gegangen bin oder so, oder weggeskippt oder wie so, ah, okay, Leute singen, alles klar. <lacht> ja. Habe ich keinen Gebrauch auf den Augen
0: ja, hast du instinktiv richtig gemacht. Also es war jetzt auch nicht super schlimm. Aber ich fand, das fiel ein bisschen raus auf jeden Fall. Ja, okay. Dann, glaube ich, machen wir einfach weiter mit dem nächsten direkt. Und zwar wurde gezeigt, äh, Nightingale. Das war eine Neuvorstellung. Das ist ein First-Person-Survival-Crafting-Game. Und das soll anscheinend äh, sowohl Multiplayer haben, also das hat man schon gesehen, äh, als auch irgendwelche Community-Komponenten bieten, und das Ganze ist in so einer Fantasy-Welt. Also man hat schon irgendwelche Monster gesehen und Riesen. Und äh, anscheinend ist die Welt verbunden durch verschiedene Portale. Und äh, ja, Stilicious war das ganz interessant, weil man hatte zum einen diesen ja eher typischen Fantasy-Look, würde ich sagen, wo man vielleicht noch nicht so viel rauslesen konnte. Aber dann gleichzeitig waren da so Charaktere, die ein bisschen angezogen waren, wie in Greedfall oder so. Äh, also halt irgendwie so spätes 19. Jahrhundert oder so. Und äh, ja, ansonsten das Typische, was man halt so kennt. Also First-Person-Action-Geballer. Äh, dazu halt äh, das Aufbauen von eigenen Basen und so, wie man es halt aus den ganzen typischen Survival-Games kennt. Also kennen man eins, kennt man alle mehr oder weniger. Und äh, Entwickler ist Inflection. Das sind wohl expire leute äh, Unter anderem Aaron Flynn, Tobi, hast du aufgeschrieben. Äh, willst mhm. du was zu dem erzählen? <lacht>
1: Ähm, um, nee, das war, glaube ich, vorher irgendwie ein relativ hohes Tier bei Dragon Age, um, der dann sein eigenes Studio aufgemacht hat, so wie ja einige Bioware-Leute. Um, ich finde aber, das siehst du jetzt dem Spiel nicht unbedingt an. Also, es ist ein völlig anderes mhm. Konzept, anderes Genre, anderes Setting, alles so ein
0: bisschen anders. Um, ja, ist halt der Typ. Also, zumindest hat er ja, schon einiges schon. gemacht vorher. <lacht> ja. Qualifikation, ich habe was gemacht ich habe ja, okay. Dinge getan genau, ja. und äh, das Ganze kommt als Early Access Spiel, ich glaube erstmal nur für PC und zwar 2022 soll es an den Start gehen, ja ich muss sagen, also hat mich jetzt nicht so abgeholt, ich bin generell nicht so ein Fan von diesen Survival Crafting Games äh, nicht so häufig zumindest und ja, das Setting war ein bisschen interessant, aber dafür war es auch so ein bisschen all over the place. Also mir ist es, glaube ich, schon tatsächlich vom Setting ein bisschen zu weit draußen schon wieder, dass da so verschiedene Sachen so gemixt werden, ist äh, jetzt nicht so mein Geschmack. Jakob, ist ja. das irgendwas, womit du was anfangen könntest? oder?
2: Ein Trailer ist für mich, also der Trailer rein ist der Trailer für mich Top 3 von den ganzen Trailern. Und dann oh. dachte ich mir so, boah, geil, das Setting war richtig drin. Und dann hat sich rauskristallisiert, was da für ein Game dahinter steckt. Und dann, weiß ich nicht, wirkt auf dem Papier, liest sich das für mich, dass die alle, so, alle angesagten Hype-Begriffe gerade irgendwie in ein Game packen wollen. First Person und Survival, aber online mit Community-Komponenten. Und das liest sich so wie alles und nix. Also Setting, ja, das Gameplay zumindest auf dem Papier interessiert mich null. Also gar nicht
0: meins. Hm. Na, okay. Ja, ich fand auch, der Trailer hat am Anfang hat einen bisschen anderen Eindruck gemacht, tatsächlich auch. Also, weil ja. anfangs sieht man noch so ein bisschen stimmungsvollere Szenen und halt irgendwie so Damen in ihren komischen vizianischen Gewändern, die da durch, die, durch den Wald gehen mit ihren Masken und so. Und das ist alles so ein bisschen Da hatte ich eine, die Hoffnung, ja. es geht so ein bisschen Richtung Dishonored. Irgendwie so ein cooles Single-Player-Spiel,
2: muss ich tatsächlich sagen. Aber dann, ja, nee, wie gesagt, Survival, Online-Crafting, Community-Komponenten, nee, dann ohne mich. <lacht> <lacht> das ja, war dann spätestens
0: als der Umsprung war in die äh, Gameplay szene Tobi, was sollst du sagen?
1: Äh, ich fand auch diese Lady, die man am Anfang gesehen hat mit dem Hut und der Laterne in der einen Hand, eine Pistole in der anderen Hand und so, die wirkte fast so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, wie so, ein wie so ein ausgearbeiteter Charakter aus irgendeiner Story. ne? Also wie jemand, der, der Namen hat und wo ich dann auch daran interessiert bin, so wer ist das? Was macht die Person? Was ist der Hintergrund? Und dann wurde es halt, wie Jakob sagt, dann wurde es so dieses generische, alle Checkboxen ähm, abgehakt Ding irgendwie und ich finde halt auch irgendwie, ach ja, verschiedene Fantasy-Welten, die mit Portalen irgendwie miteinander verbunden sind, da kannst du halt alles mitmachen, das ist so, das hat keine eigene Identität irgendwie mhm. mehr so richtig und ähm, ja, also da war ich dann auch raus.
0: Ja, okay. Jan, bist du dabei bei Disapproval oder sagst du, ach nee, das ist äh, doch vielleicht interessant?
3: Und der komplette Trailer hat mich aktiv abgestoßen und angewidert. <lacht> okay, <lacht> Also Gut. das ist alles, was, das ist alles was, was, was schlecht ist auf dieser Welt. Early Access, Survival, Crafting, Zeug, dann sieht das aus, als ob das Frog irgendwie in der Mittagspause zusammen programmiert hätte. Dann hast du irgendwie so eine Animation, wie so ein scheiß Baum gefällt wird und irgendwas wird, wird gebaut und mit Portalen und das ist alles furchtbar.
0: Okay, also man stellt fest, äh, das ist leider auch nichts für uns, aber vielleicht für euch, wenn ihr es mögt, ist das vollkommen okay, Bist halt nicht schämen. Ich mache am Ende äh, dieses
1: Podcasts einfach mal so einen Zusammenschnitt von Soundbites von mir an.
3: Einfach nur wie ich so
1: oh. Ja, einfach nur also mal so zehn Minuten lang Hass. <lacht> aber ich stimme ja. hier meistens zu, es passt auf jeden
0: Fall. Sagen, ich bin ja, halt meinungsstark. <lacht> ich bin halt
4: meinungsstark.
0: Ja, okay, also kann man es sagen. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Spiel. Äh, und es geht tatsächlich mal wieder um Superhelden-Action. Und da haben wir natürlich den Fachmann Tobi, der uns aufklären wird, was es da zu denen gab. Ja, äh,
1: wir haben das Spiel Suicide Squad Kill the Justice League. Ähm um also, ich weiß, es handelt sich um ein Third-Person-Action-Spiel. Ähm, ja, wir hatten, glaube ich, ja mal so einen Cinematic-Trailer gesehen. Ich weiß nicht, auf der letzten E3 oder so. Mhm, cool. äh, wussten also, dass das Ding kommt. Jetzt haben wir das erste Mal so ein bisschen Gameplay gesehen. Und ähm, ja, es bleibt diesem Stil auf jeden Fall treu. Völlig überdreht, völlig bunt, äh, völlig lustig. Ähm, also, ich weiß jetzt gar nicht Also, jetzt kommt natürlich wieder der absolute Comic-Nerd hier zum Vorschein. Äh, basiert es auf dem Film Suicide Squad oder ist das nochmal eine eigene Interpretation von Suicide Squad? Ich denke, das ist eine
0: eigene Interpretation wie die ganzen Comic-Geschichten Okay, also weil sie hatten, ja,
1: sie hatten ja diese Lady da, die irgendwie äh, auf der Bühne, die die anscheinend irgendwie die Person spricht, von der sie ihre Befehle bekommen oder so in diesem Suicide Squad ähm, und da dachte ich, das wäre vielleicht irgendeine Schauspielerin aus dem Film oder so, aber also, ich bin da wieder völlig überfragt kenne äh, <lacht> nicht genug aus ja. Um, aber soweit ich weiß, ich, ich weiß nur, das Suicide Squad, das sind ja irgendwie so die Bösewichter, äh, im, diesen Justice League DC-Universum, die da auch irgendwie ihr eigenes Ding machen oder so, ach, fra frag mich nicht. Aber auf jeden mhm. Fall, ja, man spielt diese Gruppe von Rabauken <lacht> und, <lacht> und die, äh, nehmen da halt dann auch so ziemlich die Welt auseinander und das hat man da so gesehen. Ich finde, es hatte so ein bisschen so einen Saints Row-Charakter, so Gruppen. Ja, gesagt. das
0: stimmt. Das Setting ist ja so ein bisschen, das hatte man im ersten Trailer auch gesehen, dass die äh, Justice League korrumpiert ist sozusagen, ja, von irgendwas Bösem besessen und deswegen muss man sich ihnen entgegenstellen. Äh, ja, das ist so ein bisschen das Setting. Also das heißt, man wird wahrscheinlich nicht äh, wehrlose Zivilisten über einen Haufen schießen, sondern eher dann halt äh, Helden und deren Schergen so. Genau, ja. ich glaube,
1: im, im, im Trailer bekämpfen sie Flash, äh, den schnellsten ja. Mann der Welt. Ähm, ich fand nur, also ein Spruch hat mir dann doch gefallen, wo er irgendwie auf ihn schießt und dann Flash weicht halt irgendwie diesen ganzen Kugeln aus und so und dann äh, meinte er einfach, äh, wieso hast du mir die Kugel nicht einfach per Post geschickt oder so. Das war, das war ein cooler Spruch. Schön, schön ja. Ding. Ähm, ja, ansonsten kann ich damit echt wenig anfangen. Mit, mit dem ganzen DC-Universum sowieso nicht äh, und dann auch, weiß ich nicht, dann spielst du noch da irgendwelche
0: Bösewichte und rempelst dich da irgendwie durch so eine Stadt. Naja. Ja, Naja. Ich glaube, das könnte halt ein cooles Actionspiel werden, wo man einfach ne, man ist sich bewusst, dass man einfach ein Spiel spielt, das ist halt überdreht, das ist bunt, das ist crazy, man ist cool, es gibt dumme Sprüche äh, und dann wird das vielleicht ein ganz solides Ding, was einen halt gut unterhält. Vielleicht so ein bisschen im Stil von Guardians of the Galaxy, so die Richtung, weißt du? Hm. Wobei das ja so ein bisschen open-world anscheinend.
1: Aber ich finde auch, es hat, also der, im Trailer hat es lange nicht den Charme versprüht, hm. den, den, Guardians jetzt hatte oder so.
0: Ja, okay, es wird ja nicht umsonst von einigen als Spiel des Jahres bezeichnet. Ja. Jo, wie sieht's aus bei dir, Jan?
3: Äh, ja, ich verwechsel immer, äh, Rocksteady und Turtle Rock, ähm, <lacht> <lacht> ähm, was war denn Rocksteady nochmal? Wer war denn, waren die das?
1: Die haben, okay, glaub, wer war Rocksteady? Also Roxy hat auch die Batman-Spiele gemacht, oder? Ja, okay. Und dann
3: waren das doch die, wo man sich jahrelang gefragt hat, was die eigentlich machen. Das ist jetzt die Antwort darauf, oder? So sieht's wohl aus. Ach so, okay. Ja, gut. Ja, ich bin verhalten optimistisch. Hm, ich, ich, google ich, ich google das gerade nochmal, ob wir das jetzt alles
1: wieder rausschneiden müssen. <lacht>
3: ich glaube, <lacht> so ja. glaub, äh, Rock ist, glaube ich,
0: äh, Left for Dead und dann später das, was so gefloppt ist. mit Den riesigen Monstern, die man gejagt hat. Die Wolf. Wolf. Ja, ja genau. okay.
3: Ja, bei mir liegt es wahrscheinlich am Rock oder so. Ach so, okay, das waren dann die Batman-Leute. Ja, okay. Ja, gut, liegt ja nahe mit zu, Squad und so. ne? Ja. ja, das stimmt. Nee, hat man halt ein bisschen äh, zu wenig gesehen, was es dann tatsächlich ist. Also es war halt einfach nur sehr cinematisch und halt so wenig Gameplay, äh, was man halt tatsächlich irgendwie so, so richtig macht und vor allem war das halt auch alles sehr stark überdreht und laut und das was Guardians of the Galaxy ja tatsächlich sehr gut gemacht hat, ist halt auch die leisen Töne einzufangen und das hat man jetzt zumindest mal aus dem Trailer halt gar nicht rausziehen können und von daher ist es halt so ein ja so ein Einheitsbrei aktuell, ist halt ein cooler Action-Trailer, aber ob dich das dann jetzt irgendwie, weiß ich, 10, 15 Stunden oder 10, 20 Stunden irgendwie so fesselt, weiß ich jetzt nicht, also da wie gesagt, verhalten optimistisch.
0: Hm. Ja, das Ganze soll ja auch äh, im Koop spielbar sein. Das heißt, man hat da zumindest nochmal einen anderen Aspekt, der da hoffentlich nochmal ordentlich Spaß mit reinbringt. Das man wir mal schauen. Ja, das könnte aber, auch noch
1: so ein Ding sein, was es vielleicht so ein bisschen rettet, wenn sie vielleicht, ich meine, es gibt ja auch im Suicide Squad dann diese verschiedenen Charaktere und wenn sie da vielleicht auch mal einen haben, der ein bisschen äh, vielleicht auf Schleichen ausgelegt ist oder so oder ja so, so leiseres Vorgehen, dann kannst du da so ein bisschen das Ganze auch mal auflockern. Das war ja doch das Coole an den Batman-Spielen. Die waren ja schon auch sehr actionreich, aber du hattest halt auch Passagen, wo du dich da von einem Gargoyle zum anderen geschwungen hast und so. Also wenn das drin wäre, das würde es schon auflockern, aber davon hast du im Trailer jetzt noch gar nichts gesehen, also mal gucken.
0: Hm. Was mir gerade noch so aufgefallen ist, während wir darüber gesprochen haben, was ist denn mit Gotham Knights? Tobi, das ist die Folge, in der wir beide weiter über Comicspiele gesprochen haben, falls du dich noch erinnern kannst und unser ja. Fachwissen rausgebracht haben. Ja, Superhelden
1: Alter. und andere Affen, ich erinnere mich.
0: <lacht> genau, das ist der Titel der Folge. Und das ist ja schon eine ziemliche Weile her, dass wir darüber gesprochen haben, das wurde August 2020 revealed. Ich weiß nicht, ob es seitdem schon mal irgendwas doch. gab. Also doch, 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 es
1: gab mal irgendwie noch Trailer, ich kann mich erinnern, auf irgendeine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es E3 war oder Gamescom oder was auch immer, aber man mhm. hat irgendwann hat man schon mal was gesehen, also ich glaube, das ist auch nach wie vor in Entwicklung.
0: Na, okay. Gut, wir als äh, Comic-Fans und Kenner werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Na klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar wurde gezeigt Warhammer 40k Space Marine 2. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass einige das Spiel gar nicht mehr kennen, den ersten Teil, denn der ist bestimmt schon zehn Jahre alt oder so. Also es ist wirklich ein altes 2011 okay, kommt genau hin. Ist halt ein Third-Person-Action-Game gewesen. Und das ist auch immer noch der zweite Teil. Und im ersten Teil ist man halt gegen als Space Marine gegen Horden von Orks angetreten und hat die nicht unblutig zerschnetzelt. Und das Ganze war halt relativ schlauchig aufgebaut, soweit ich das gesehen habe. Ich habe es selbst nicht gespielt. Und war halt, ja, haut drauf, Action. Cool inszeniert auf jeden Fall. Und das scheint sich hier so einzureihen. Also es geht halt los mit einem cinematic und man sieht eben, dass man wieder den Ultramarine Titus spielt aus dem ersten Teil. Und diesmal geht es aber nicht gegen Orks, sondern gegen Tyranniden. Das sind eher so zergmäßige Aliens, sag ich mal. Gehen so in die Richtung oder halt wie die typischen Aliens äh, aus dem Film. Und äh, am Ende sieht man auch ein bisschen Gameplay tatsächlich und ja, es macht wieder den Eindruck wie der erste Teil. Äh, es wird geschnetzelt, es gibt nicht viel Bewegungsfreiheit, also auch da ist man anscheinend wieder in irgendwelchen Schützengräben unterwegs, am Ende gibt es noch so eine Szene, wo man sieht, wie der Charakter in die Ferne schaut und vielleicht gibt es dann doch ein bisschen offenere Welt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eher so eine äh, Ingame-Cutscene -Cuts war, also halt in der Engine dann, äh, ja, muss man mal schauen, wie das aufgebaut ist, aber vielleicht ist ja auch das genau das, was die Fans wollen, so, dass es äh, wieder da ansetzt. Jakob, du als jemand, der den ersten Teil gespielt hat, was ja. ist so dein Eindruck davon?
2: Sehr gut, also kann ich gleich sagen, ist mein Highlight von den Game Awards, bin neben den ganzen anderen Franchises, von denen ich heute schon Fan war, auch großer Warhammer-Fan, egal jetzt ob Fantasy oder 40k. Und der Teil damals, also 2011, der war wirklich ziemlich gut. Also grafisch war der gut, der war technisch gut. Der hat einfach vom Gameplay einfach auch eine Menge Spaß gemacht. Du musst halt mit dem Setting was anfangen können. Also ich glaube, Leute, die halt keinen Bock auf Warhammer haben, dass du in so einer Riesenrüstung Rüstung rumstopfst und mit einer Kettensäge Leute zerschnetzelst, denen gibt das Game dann auch nichts. Aber wenn du so ein bisschen drin bist, in der Lore auch und so, es war wirklich, wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Ich und der Trailer fand ich cool, als er am Schluss den Helm abnimmt und man sieht, okay, es ist wieder Titus, quasi anscheinend jetzt befördert, ähm, zu einem krasseren Captain oder so, wieder mit seinen zwei Sergeants, die 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 auch im Trailer ihm schon Deckung geben und so, und jetzt gegen Tyraniden, also, ich meine, die haben ja so viele Völker in Warhammer, der kann ja in jedem Teil jemand anders zerschnetzeln, die können ja trotzdem zehn Teile machen. Und ich freue mich extrem drauf, muss ich sagen. Der, der muss mir auch gar nicht viel bieten, also jetzt so Gameplay-technisch, mir langt wenn ich einfach durch die Gegend stapfe in der fetten Rüstung und Sachen über einen Haufen Ballern und es einigermaßen schick ausschaut. Also bin ich schon, bin da sehr simpel gestrickt. Warhammer, Blut, Orks, ja, Kettensägen, Tyranniden, ich bin dabei.
0: <lacht> sehr gut. Äh, ja, ich habe den ersten Teil tatsächlich nur mal angespielt, irgendwie eine Demo oder so. Ich habe es dann nie großartig gespielt. Ich fand es ein bisschen stumpf, aber bin ich eigentlich auch äh, großer Warhammer-Fan auf jeden Fall. Äh, vor allem 40k. Das fände ich mich nicht so. Und deswegen bin ich hier auf jeden Fall auch erstmal neugierig und habe da Bock drauf. Also ich hatte mir öfter mal noch Gameplay zum ersten Teil angesehen und da gab es ja auch vor kurzem diese Complete Edition oder so, glaube ich, die verschenkt wurde. Irgendwie alle DLCs und so, also das war anscheinend so ein bisschen das Vorzeichen dazu. Und ja, das wird, denke ich mal, interessant. Ich finde auch äh, bemerkenswert, dass es jetzt das Primaris Marines sind, ne? Weil im ersten Teil gab es ja noch gar nicht sozusagen in der Lore, glaube ich. Und jetzt ist es natürlich das äh, neue Design des Space Marines, wie man es äh, damals noch gar nicht kannte. Äh, ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, muss ich sagen. Achso, es gibt äh, auch schon, glaube ich, einen Zeitraum. Lass mich das kurz raussuchen. Wo habe ich? Sorry. Ähm. Nee, gar nicht wahr. Release-Title halt um ist noch unbekannt, sorry. Es ist nur bekannt, dass es kommen soll für Xbox Series X, Windows, also für PC und für PlayStation 5. Und Entwickler ist äh, Saber Interactive. Ich glaube, der Tim Willits war auch auf der Bühne, hat kurz noch was dazu erzählt. Und Publisher ist Foku Entertainment. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Äh, Jan, wie sieht's aus mit dir? <lacht> ah,
3: ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Also, kann sein, dass ich mal spielen werde. Vielleicht gefällt's es mir. Ähm, Warhammer ist außerhalb meines Interessensbereichs. Ich fand die Doppelfolge im Stay Forever Podcast zu den Welten faszinierend. Im Spielebereich habe ich Warhammer eigentlich seit, weiß nicht, seit zehn Jahren so als Scheißesiegel der Games-Industrie ähm, <lacht> interpretiert. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich, ich habe da jetzt noch nicht keinen, ich habe nicht wirklich einen Zugang dazu gefunden, bis dato.
0: Ja, verständlich. Hm, das ist leider auch so, dass die Lizenz ja doch wie Bonbons ausgegeben wird. Ich hoffe auf äh, Dark Tide, was ja dieses Jahr auch kommen sollte, hoffentlich dann mal. Also dieses äh, Tide, ja. aber als 40k-Variante. Ja. Und ich muss sagen, was ich immer noch eins der besten Warhammer-Spiele finde, die ich hier gespielt habe, ist das äh, Warhammer 40k Mechanicus. Dieses äh, Rundenbasierte. Das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Das kannst du dir ruhig mal anschauen. Habe ich in Steam. Kannst du spielen. <lacht> okay. <lacht> ja, kommt auf die lange <lacht> Liste. Äh, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock auf so ein Game? Oder? Äh,
1: boah, ich bin bei Warhammer jetzt auch nicht so drin. Mein liebstes Warhammer-Spiel ist Starcraft. Also insofern ähm <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe allerdings damals, also Space Marine ist mir tatsächlich auch untergekommen oder beziehungsweise aufgefallen, weil ich damals schon gehört habe, dass es ein sehr gutes Spiel eigentlich sein sollte und äh, eigentlich ist ja so, äh, sagen wir mal, Shooter mit einem definierten Hauptcharakter und einer Story ist eigentlich schon eher meins. Ähm, insofern, ja, bin ich nicht total abgeneigt. Ähm, wenn es denn wirklich auf eigenen Beinen und ab, unabhängig von der ganzen Warhammer-Lizenz auch wirklich cool wird, dann würde ich vielleicht sogar mal reinschauen. Ähm, ansonsten, hm. ja, äh, habe ich da jetzt keine großen Gefühle dazu, muss ich sagen. Ich fand es also schön, ein... fand ich Jakobs äh, Beschreibung gerade, ähm, dass, <lacht> dass der Mann von einem Captain zu einem krasseren Captain befördert wird. <lacht> Finde ich eine gute Kommandostruktur. Ja,
0: stimmt. Ja, ich finde, der Trailer verrät jetzt noch nicht so viel, wie es dann tatsächlich letzten Endes äh, vom Gameplay funktionieren wird, aber das sieht auch schon wieder eher ein bisschen stumpf aus. Ja, also äh, nach Massen wegschnetzeln, so wie es halt im ersten Teil auch war. Ähm, ja, aber das ist kann es sein. Ja, aber das kann man noch äh, cooler machen, sag ich mal. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Also ich weiß auch noch nicht. Aber ich möchte es Mal spielen. Ich will es nicht wieder auslassen wie den ersten Teil. Äh, ist doch eine verpasste Chance, denke ich. Ja, okay. Dann äh, würde ich da gerne, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Äh, das hat man schon mal öfter gesehen, aber es wurde jetzt äh, nochmal gezeigt, ich glaube zum ersten Mal Gameplay Nee, stimmt gar nicht, sorry. Aber For Spoken wurde gezeigt.
1: For Spoken wurde gezeigt und man hat jetzt mal so ein bisschen mehr mitgekriegt, worum es geht. Ähm <lacht> also, weil ich fand, man hat zwar schon einige Trailer gesehen, aber die waren immer so sehr kryptisch und ja, man hat so ein bisschen Gameplay gesehen, aber man wusste immer nicht so genau, wie das jetzt alles zusammenhängt. Das war ja irgendwie so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, es war so eine komische Zusammenstellung von Zeug Und jetzt kriegt man so ein bisschen mehr Eindruck, was da eigentlich abgeht. Und zwar wird es darum gehen, dass also die Protagonistin namens Frey Holland wird wohl ein quasi Mensch sein von unserer Welt, der irgendwie in so eine Fantasy-Welt katapultiert wird. Um, und da auch erstmal gucken muss, was eigentlich was ist und so. Und das Ganze spielt sich dann als Third Person Action Adventure äh, bzw. RPG. Bin mir gar nicht so sicher, äh, wie da genau die Aufteilung sein wird. Ähm, sicher steht, also nach dem Trailer zu urteilen, wird es relativ schnelle Fortbewegungen geben. Das hat man auch schon in den vorherigen Trailern immer gesehen, dass man da sehr viel so nach vorne springen kann und solche Sachen. Ähm, dann der Kampf wird Magie, Nahkampf und stealth wohl enthalten. Das Ganze hat so ein bisschen Also, es ist ein Echtzeitkampfsystem. Ähm, aber es wirkt so ein bisschen, als hätte es fast so ein bisschen so, so, so asiatische Einschläge vom Stil her. Ähm, also, mit, mit von den Animationen her, von den Lichteffekten her, wie so die Kameraführung ist. Da wird immer sehr ähm, Jeder Schlag wird da irgendwie so ziemlich zelebriert, kann man fast schon sagen. Ähm, das style system habe ich deswegen so ein bisschen äh, mit reingebracht, weil man sieht mal irgendwann, wie sie so einen so so ein, so ein Harry Potter-mäßigen Tarnumhang anhat, ähm, also da scheint es wohl irgendwas zu geben und ähm, ja, so wie es aussieht, wird es viele Cutscenes geben, ähm, das Voice-Acting, was man bis jetzt gehört hat, sehr, äh, scheint mir sehr ordentlich, also ich glaube, dass es relativ storybasiert wird. Und es soll schon am äh, 24. Mai kommen für PS5 und PC. Und ich bin echt mal gespannt. Also ich finde, es sieht schon interessant aus, das Ding.
0: Ähm, ja, jo. Äh, finde find ich tatsächlich auch. Also, äh, ja, es sieht einfach nach einem <lacht> schönen, schnellen Actionspiel spiel aus. Was äh, doch auf jeden Fall erstmal ganz okay ist. Ähm, ja, vom Setting, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen... Zu abgefahren, glaube ich, tatsächlich. Also die Charaktere und so, die sehen cool aus, keine Frage. Ne? Also teilweise, was die da für Masken haben und äh, was für Gesichter die haben und so. Also das ist teilweise sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ah, ich glaube, mir ist es ein bisschen zu wild, aber ich kann es ja vielleicht mal bei Steam äh, ausprobieren mit Family Share. Also Shale.
1: ich finde, es wird ein bisschen darauf ankommen, wie es umgesetzt ist. Also ähm, ich finde, mir wirkt es jetzt so, dass die, Kos also die Kostümierung ähm, wirkt mir so, als hätten sie da relativ viel... Äh, Gedanken reingesteckt. Ähm, ich hoffe, dass es so ist, dass es vielleicht so verschiedene Kulturen gibt, die dadurch ausgedrückt werden, dass sie da eben verschieden aussehen und so. Ähm, da muss man mal gucken, wie es dann umgesetzt ist. Also ich, ich hoffe mir da so ein bisschen hin, dass es ein bisschen Hintergrund hat alles. Das wäre ganz cool.
5: Mhm. Ansonsten,
1: ja. äh, was mir damals wirklich sehr gut gefallen hat, war das Spiel Nox. Ähm, ich weiß gar nicht, Ende der 90er oder so, von Westwood war das, glaube ich noch. Ähm, <lacht> ähm, das war so ein, so ein Diablo-artiges äh, Top-Down-Rollenspiel. Und da hast du auch da hast du so einen Typen gespielt, das war eher auch ein bisschen lustig und so. Aber da hast du auch so einen Typen gespielt, so einen, so einen ganz normalen Heini, der irgendwie abends sein Bier vom Fernseher trinkt und dann geht in irgendeiner Fantasy-Welt geht so eine Beschwörung schief und es öffnet sich so ein Portal, wo er reingesaugt wird und dann strandet er in dieser Fantasy-Welt. Und kommt halt auch, also deine ersten Ausrüstungsgegenstände sind irgendwie in Blue Jeans, Sneakers und ein T-Shirt. Und dann, ähm, muss da halt von da aus, ne, geht's dann in Richtung irgendwie Kettenrüstung und so. Und, ähm, bin ich mal gespannt. Also, ich finde diese, diese Prämisse ganz cool. So, ähm, ja, so ein Allerweltscharakter wird in so eine Fantasy-Welt reingeschmissen. Mal gucken, wie sie es umsetzen.
0: Da bin ich mal gespannt. Hm. Da hat man natürlich einen guten Vorteil. Man kann den äh, Spieler zuscheißen mit Exposition. Weil genau. der Hauptcharakter weiß ja auch nichts. Das heißt, man kann erstmal dem alles schön von der Pike auf erklären, ja. Genau. Nicht mal so schlecht, ja.
1: <lacht> Jo, Jakob. Ähm, hast du, hast du davon schon mal was gehört von dem Ding oder ist das deine erste, deine nee, erste war
2: Exposure? War meine erste Berührungspunkt, sag ich mal, das ist also der Trailer da. Ich finde das Setting grundsätzlich interessant, auch die, die Story hört sich eigentlich ziemlich cool an. Das Magiesystem sah echt cool aus, dass die da halt diese verschiedenen Magie-Elementarten und so kontrollieren kann. Aber ich weiß, ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil eigentlich. Wirkt alles sehr positiv, auch so und recht stimmig, aber es hat irgendwie nicht Klick gemacht. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, boah, das, das musste spielen oder so. Ich weiß noch nicht warum, vielleicht wenn ich mir noch ein bisschen mehr Gameplay oder so mal angucke, aber aktuell ist es so, weiß ich nicht, so auf meiner Watchlist, aber jetzt nicht auf meiner musste spielen liste Aber ich beobachte es auf jeden Fall mal weiter, weil es sehr unique auf jeden Fall aussah.
5: Oh.
1: Jan, hast du noch äh, Gedanken, die du loswerden willst zu der ganzen Aktion?
3: <lacht> nee, dazu hat man zu wenig gesehen. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt. Äh, Zumindest unter Ausschluss. Also ich finde es gut. <lacht> <Jo>. Schön. <lacht> okay. so vom gut zusammengefasst.
0: Ja. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem Nächsten. Und zwar wurde mal wieder, muss man sagen, äh, Tiny Tina's Wonderland gezeigt. Das ist ja dieser Borderlands- der eben in dieser ja, Dungeons and Dragons Welt von Tiny Tina spielt, die so der Game Master ist, soweit ich weiß. Und das Ganze ist ja so ein bisschen so aufgebaut, dass man zwar Schusswaffen hat, aber trotzdem ist das Ganze vom Setting eher ja, fantasymäßig angehaucht, ja, entsprechend dem Dungeons and Dragons Ding. Und man sieht dann auch die bekannten Charaktere. Äh, zum Beispiel sieht man den äh, Torque äh, von diesem Waffenhersteller, der immer schön rumgebrüllt hat, schon in Borderlands Teilen. Äh, ja, das ist jetzt halt eher so fantasy -mäßig angehaucht und die Gegner und so dementsprechend auch. Aber es ist trotzdem ganz klar erkennbar als Borderlands, muss man sagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Datum schon bekannt war, aber das Spiel kommt am 25.03.22 im Epic Games Store erstmal. Hm, für die Konsolen habe ich hier gar nicht stehen? Ne, steht hier aber so, tatsächlich. Okay, ja, dann ist es wohl erstmal so. Äh, Jakob, du hast vorhin ja schon gesagt, du äh, hast Lust drauf auf das Spiel? Hast du alle Borderlands-Teile gespielt? oder? Ja, also
2: kann ich auch gleich sagen, nach hier Warhammer ist dann das hier mein, mein Nummer 2 favorisiert. Ist eigentlich auch schon so gut wie gekauft bei mir, muss ich sagen. Ich bin großer Borderlands-Fan. Also Alleine habe ich sie nie gespielt, immer im Korb mit meinem Bruder oder mit, mit Freunden. Da macht es halt am meisten Spaß. Alleine würde ich es, glaube auch nicht spielen. Ich mag den Cell-Shading-Look, ich mag den Humor, ich mag das ganze Universum. Ich finde es sehr cool. Tiny Tina war ja schon im, im zweiten Teil recht durchgeknallter äh, kleiner Charakter und ich finde die Idee cool, also ich spiele auch selber tatsächlich äh, Pen and Paper, diverse, verschiedene und daher finde ich das eigentlich eigentlich so vom, vom Ansatz her eigentlich ziemlich cool, dass du quasi in einem Videospiel, in, dem, in einer quasi D&D &D Session drin bist und wir wissen ja alle, wie abgedreht Borderlands teilweise ist, also stelle ich mir halt schon ziemlich coole Situationen vor, die man da auch Gameplay-technisch einbinden kann. Wenn die Tiny Tina sich verspricht, dann kommt halt irgendwie ein größeres Monster oder es kommt das falsche Monster oder so, stelle ich mir eigentlich recht cool umgesetzt her. Und ansonsten, wenn sie die Borderlands-Formel halt beibehalten, looten, leveln, schießen, dann, ja, bin ich dabei.
0: Ja. Ja, da hast du natürlich recht. Durch diese Erzählstruktur kann man da auf jeden Fall einiges machen. Das könnte tatsächlich coole Überraschungen bringen. Ähm, ja, ich habe eigentlich auch alle Borderlands-Teile, glaube ich, so ziemlich gespielt. Und äh, Borderlands ist auf jeden Fall eine der wenigen Reihen, die mich immer wieder zum Lachen bringt. Also ich finde, Humor in Videospielen, der äh, wirklich zündet, den gibt es für mich nicht so häufig. Und äh, Borderlands hat mich da eigentlich selten enttäuscht, gerade wegen seiner Absurdität, die da immer wieder auftaucht ich muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich auf dieses Fantasy-Setting so Lust habe. Mal gucken, vielleicht spiele ich auch.
1: Die Idee mit dem Dungeons Dragons Spiel das ist wirklich lustig. Und ich will nur sagen, ich wäre schwer enttäuscht, wenn das Ende vom Spiel nicht ist, äh, Rocks Fall, you all die. Das muss eigentlich die Endsequenz von dem Spiel sein, weil ähm, das ist ja so ein Meme. Dass wenn der, wenn der Dungeon Master keinen Bock mehr hat, dann,
2: <lacht> ah, okay, dann zahlt kenn ich aus. gar nicht.
0: Party Wipe. <lacht> ja, genau. okay ja, ich würde sagen, wir machen äh, direkt weiter mit dem Nächsten. Es geht mal wieder ins äh, Weltall, Tobi.
1: Es geht wieder ins Weltall, also bin ich wieder hier vom Dienst. Entscheiden <lacht> <lacht> Mit mir fliegt man immer ins Weltall. Ähm, genau, und zwar äh, eine weitere Marke, äh, die wir jetzt gerade erst wieder kennengelernt haben aus dem Kino und so. Äh, Dune, der Wüstenplanet, äh, wird wieder umgesetzt als Computerspiel. Äh, so ein Zufall aber auch ähm, um, und zwar diesmal als 4 Strategy Game, um, wo es mehrere Fraktionen geben wird, also die üblichen Verdächtigen sind hier wieder dran, Haus Atreides, Haus Harkonnen und so, um, man hört auch im Trailer, hört man wieder die ganzen typischen Sätze hier, wie, weißt du, hier Land Power, Air Power und jetzt brauchen wir Desert Power, bla 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 bla. Um, jo, also zunächst mal, man hat nicht viel gesehen, es war ein Cinematic Trailer, wo es nur so rauszoomt und, um, Sah ganz stylisch aus, aber zum Spiel sagt einem das noch gar nichts. Ähm, ja, muss man gucken, wie sie es umsetzen. Erstmal Vorex für Dune finde ich erstmal ist ein guter Ansatz, kann man viel draus machen. Das Universum bietet sich dafür an. Strategie ist ja traditionell äh, bei Dune ähm, ein, eigentlich gesetzt als Genre vom Spiel, seit Westwood damals damit angefangen hat. Und ähm, genau, den Rest muss man sehen. Uh, irgendjemand hier Dune-Fan? Jakob, du hast jetzt also du bist Warhammer-Fan, Star-Wars-Fan, X-Bands uh, zumindest gut gelaunt.
2: <lacht> um, wie sieht's aus mit, mit Dune? Ja, da muss ich mich leider outen. Ich hätte unglaublich gern den Film tatsächlich gesehen, der dieses Jahr ins Kino kam, aber irgendwie wegen Corona. Und dann, weiß ich nicht, es hat sich dann nicht so angeboten. Also ich habe es leider bisher nicht geguckt. Ich habe auch weder das Buch gelesen noch irgendwie den alten Film geguckt. Also grundsätzlich, was ich so gehört habe, glaube ich, würde es mich ansprechen, aber ich habe leider weder was gesehen noch gelesen. Darum kann ich zum Spiel auch wenig sagen, außer dass ich halt den Entwickler Shiro Games kenne von Northgard und aktuell haben sie im Early Access Wartiles, -Tale, War ne War Tales irgendwie so, auf äh, Steam, das sind beides halt sehr gute Spiele, also die wissen, was sie eigentlich machen, Gameplay-technisch, von daher würde ich mir da jetzt als Dune-Fan keine große Sorgen machen, dass sie das so hart verkacken. Von daher, ja, aber so im Setting selber, wie gesagt, bin ich leider außen vor.
1: Ah ja, aber das ist nochmal mhm. eine gute Info.
0: Das muss jetzt gar nicht, wie die da aufgestellt sind, die Entwickler.
2: Jo, das
1: lässt ja hoffen haben.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe äh, keinerlei Bezug zu Dune. Ich habe weder die Spiele gespielt, Filme gesehen, Bücher gelesen. Aber ich finde cool und bemerkenswert, dass sie jetzt einfach nach so ewiger Zeit äh, ein Spiel wieder dazu raushauen. Weil Dune ist ja doch so der als, ja, ich glaube, der Vater der Echtzeitstrategie-Spiele bekannt, oder? Oder bin ich da gerade falsch informiert? Ja, es
1: war so eins der Ersten auf jeden Fall ähm, von ja. Westwood damals. Ähm, ja, also ich meine, dass wir jetzt wieder mal eins machen, wundert mich nicht, weil, wie gesagt, der Film kam ja erst raus. Also... Ich denke, es ja, ja, wird, schon, wird hm. schon abgestimmt gewesen sein, dass <lacht> <lacht> ähm, wieder was gemacht ja, wird, spieletechnisch. Auf
0: jeden Fall, aber ich finde es trotzdem überraschend. Ich glaube, es gab ja noch June 2000 oder so, es gab schon ab und zu mal was, aber es ist auf jeden Fall schon ewig her, dass mal irgendwas passiert ist und äh, deswegen finde ich es schon cool und ich hoffe, dass alte Fans da auch äh, dementsprechend abgeholt werden. Ja, ist ja auch immer eine gewisse Gefahr, die da mit äh, drin liegt. so.
1: Ja, ich glaube, so ganz vergleichbar wird es halt nicht, weil äh, die alten Spiele waren halt traditionelle Echtzeitstrategiespiele, während das jetzt wird halt so ein 4 ding also äh, eher so, ich stelle es mir eher vielleicht so vor wie so ein Stellaris oder sowas. Ähm, also so hundertprozentig das Gleiche wird es nicht werden, glaube ich. Aber hm, muss man abwarten, ja. was sie da machen.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich.
1: Man sieht auch in dem Trailer, sieht man, wie die Kamera dann rauszoomt aus dem, also am Anfang siehst du halt so Wüste und so, und dann zoomst du raus und siehst so eine Hand, die äh, diese ganze Wüste eigentlich in sich hält und diesem Weltraum schwebt und du siehst andere Planeten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, sich nicht auf Arrakis den Wüstenplaneten beschränken, sondern im Dune-Universum vielleicht, dass man auf verschiedenen Planeten unterwegs ist. Was ich auch cool finde, ich finde, äh, Dune beschränkt sich äh, zu häufig auf den, auf den einen Planeten, der eigentlich nur ein Planet ist von ganz vielen. Hm. Ja. Jo. Naja, mal schauen. Genau. Ja, hast du, hast du Dune gelesen?
3: Äh, nee, auch kein Interesse dran. Und auch das Genre, und das ist alles furchtbar. Okay. Okay, dann, dann machen wir direkt weiter. Können wir direkt weitermachen, genau. Genau, äh, es wurde
0: Steel Rising gezeigt. Dazu gab es schon mal einen Trailer, das war jetzt nicht eine komplette Neuvorstellung, aber es gab bisher nur einen Teaser. Und äh, jetzt gab es noch was deutlich Längeres, und man hat, glaube ich, auch ein bisschen Gameplay sogar gesehen. Und zwar ist das so ein Action-Adventure oder RPG, ist noch nicht so ganz klar. Das spielt in Paris 1789, und man spielt einen Automaton, also so ein, ja, ich sag mal frühzeitlichen Roboter, sozusagen halt so ein, äh, während sich das Steampunk, ne, so ungefähr in der Richtung halt so ein, äh, ja, Roboterwesen. Und man kämpft gegen andere Automatons, das man quasi gegen so eine Armee an. Und ja, mehr weiß man, tatsächlich noch nicht so richtig genau, wie das Ganze aufgebaut ist. Und Entwickler ist äh, Spiders. Das sind nämlich die Guildford-Leute, die Jan vorhin erwähnt hat. Äh, Publisher ist Narkon. Und es soll schon Juni 2022 erscheinen für PlayStation 5, Xbox Series, Steam und Epic. Und ich muss sagen, das bereitet mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, dass man da bisher so wenig von gesehen hat und es schon im Juni erscheint. Ja, Tobi, meinst du, das ist. Äh, muss man da Bedenken haben oder lege ich da ein bisschen was Falsches rein?
1: Äh, weiß ich nicht, weil es ist. Wir wissen ja, dass es schon ewig in Entwicklung ist. Also, wann haben wir das erste Mal davon gehört? Vor zwei Jahren oder so? Echt? Also schon so lange her? Ja, oder anderthalb, ich weiß es nicht, aber zu, zu irgend also es, der, der erste, allererste Teaser-Dingens ist schon, der, der war relativ bald nach Greedfall, da haben wir uns damals schon gewundert, dass es so schnell war. Ähm, natürlich, also ich meine, ich erwarte jetzt von Spiders auch eher wieder so ein Double-A, ja, so ein Medium-Quality-Game. Äh, ich muss schon sagen, der Trailer hat mich ein bisschen mehr abgeholt als die bisherigen, weil ich mit dem Setting eigentlich nichts anfangen kann, das ist ja so so dieses äh, French Revolution also das, auch Louis XIV und und äh, ähm, ah, wie heißt sie wieder die ähm, was sie let Them Eat cake Frau ich gucke gar nicht auf Marie den Namen. Antoinette richtig genau äh, die kommen da glaube ich auch direkt vor in dem Spiel also es ist, wird so alter, alternative Steampunk History was mir eigentlich überhaupt nicht zusagt was mich jetzt aber in dem Trailer irgendwie abgeholt hat war die Musik ich fand die Musik war extrem geil äh, so diese 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 alte ähm, so diese diese Klaviervorgängergeschichte da und so mit so alten Instrumenten und dann hast du aber diesen diesen Automaton gesehen wie die da irgendwie rumhampelt ähm, das irgendwie fand ich das war schon cool gemacht also ganz nett aber ist mhm. natürlich alles noch Cinematic und ja Gameplay haben wir noch gar nichts gesehen das ist schon sagen wir mal nicht also wäre schon cool wenn man wenn wir da noch was sehen würden mal vor Release ähm, ansonsten ja warte ich einfach ab ne? also ich, ja. ich
0: gehe jetzt nicht davon aus, dass ich es zu Release spielen werde oder so, auf keinen Fall. Weiß also was, ich was muss sagen, hat. ich finde die Idee und Designs tatsächlich äh, ziemlich cool, so von den, ich sag, ja, Automatons heißen sie ja, äh, von den Gegnern und so, das äh, hat schon was, ist natürlich auch wieder ein bisschen abgefahren, aber zumindest ist es auf jeden Fall eigen, also das, äh, ja, kennt man so nicht, finde ich, aus Games, äh, vielleicht am ehesten noch aus Dishonored 2, glaube ich, da ging es ein bisschen in die Richtung, aber das äh, ist auf jeden Fall schon ein bisschen spezieller ansonsten muss man halt, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, was dann letztendlich das Game angeht. Das wird jetzt kein Triple-A-Ding. Bei Greedfall war es ja auch so, Das war schon in seinem Rahmen, glaube ich, ziemlich cool war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber das ist dann trotzdem immer wieder so, ja, nicht, nicht die Größe hatte, wie man es halt aus, äh, Triple-A-Games ja, kennt, so, ne? War das so, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, bis jetzt haben sie immer so RPGs gemacht, ähm und das Kampfsystem war bei denen schon immer so ein bisschen so. Meh. Also es wurde zwar immer so ein bisschen besser mit der Zeit. Also ich weiß noch Mars Warlocks, so die ersten Sachen, die waren noch ganz übel und dann zu Zeiten von Technomancer und Greedfall und so hatte sich dann zumindest schon etwas gemausert. Aber der Hit war es nie. Und da frage ich mich jetzt, weißt du, wenn das so im Trailer sieht so aus, als würde es wie so ein Kampfspiel werden, dann brauchen sie alle auch endlich mal ein richtig ordentliches Kampfsystem. Und da bin ich halt mal gespannt, ob sie das hinkriegen.
0: Hm. Mal schauen. Ja. Ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, so lange ist ja nicht mehr ein halbes Jahr noch, dann äh, kann man es selbst ausprobieren. Ja,
3: ich habe gerade so nebenbei diesen verlinkten Gameplay-Trailer vom Juli 2021 mal irgendwie auf, auf, auf dem PlayStation-Kanal irgendwie geguckt. Ist natürlich ein smarter Move, dann alles irgendwie so Automaten zu machen, damit man quasi das hakelige Kampfsystem nicht so wirklich auffällt. Oder zumindest mal zum Setting passt. Ähm, das ist tatsächlich was, da warte ich halt einfach, bis es veröffentlicht wird und mir irgendjemand sagt, ey, das ist ein gutes Spiel. Also ich bin da jetzt weder vom Setting noch vom Spieltyp an sich so super hibbelig da drauf, aber wenn irgendjemand sagt, ey, das ist total super oder so, dann könnte ich mich da schon sehen.
0: Ja. Ja, das ist aber ein guter Punkt tatsächlich, dass man mit dem Design natürlich den Vorteil hat, dass man nicht so viele Animationen und so auch gesichtstechnisch machen muss. Ja, praktisch auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit dem Nächsten. Tobi, auf die Brücke, bitte.
1: Wir fliegen wieder in den Weltraum, Leute. <lacht> und zwar diesmal in die originell, äh, in die original unendlichen Weiten. Äh, denn es gibt ein neues Star Trek-Spiel. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass man ein Star Trek-Spiel macht, die Tage. Also eigentlich, die Zeiten sind vorbei, irgendwie hat man so das Gefühl. Äh, und es wird noch nicht mal ein Star Trek-Spiel zu irgendwie jetzt Discovery oder New Worlds oder was nicht alles Neues kommt im Fernsehen. Nein, äh, es wird ein Spiel, wird spielen gegen Ende oder kurz nach der Ära von Next Generation. Also wir sehen die Schiffe wie die Enterprise E und wir sehen Uniformen wie äh, die, wie wir sie kennen aus aus den Next Generation Filmen oder Deep Space Nine. Ähm, also so um den Dreh rum wird's spielen, was mich doch sehr gewundert hat und mich sehr positiv überrascht hat, weil äh, der hätte jetzt gar nicht mitgerechnet und das ist ja meine Lieblingsära. Der Sauerland-Boy wird sich äh, winden vor Schmerzen, aber ich find's <lacht> gut. Ähm, und äh, auch das äh, wird quasi eine Art Telltale-Spiel werden, denn äh, entwickelt wird es von Dramatic Labs und das ist die andere Hälfte der Telltale-Entwickler, die es äh, nicht in die neue Firma geschafft haben oder so ähnlich, oder die ihr eigenes Ding dann gemacht haben, als es aufgelöst wurde. Ähm, und ja, also es soll auch eben in dem Stil äh, ein Adventure werden, äh, wo man Entscheidungen treffen wird und so weiter und so fort. Äh, grafisch sieht es auch eher im unteren Mittelmaß aus, also auch so ein bisschen Telltale-Style, kann man sagen. Ähm, jo, aber ach, also ich fand jetzt, ich meine, so lang, also es sieht wirklich nicht toll aus, aber es ist mir eigentlich relativ egal, wenn es irgendwie eine coole Handlung hat und so, dann wäre ich da mit an Bord sozusagen und ähm, bin einfach mal gespannt, was da so kommt.
5: Hm. Äh,
0: ich muss sagen, ich dachte erst, es handelt sich um ein VR-Game. Weil ich finde, es sieht teilweise mhm. richtig schlecht aus. Wirklich. Es sieht also, nicht gut aus, nee, ja. ja. Aber ich muss zugeben, dass es da noch ein bisschen wechselt. Also so Umgebung gelingt ihnen teilweise nicht so gut, habe ich den Eindruck, weil das alles sehr karg und kahl wirkt. Aber zumindest, ich finde die Charaktere close-up, finde ich okay. Also da muss man mal gucken, wie das dann letztendlich ja. umgesetzt ist.
1: Ja, es hat ein paar nette Lichteffekte und partikel und so. Aber ja, also einige Umgebungen sehen tatsächlich richtig scheiße aus, <lacht> das muss man schon echt sagen. <lacht> um, aber weißt du, also ich meine, ach komm, solange da eine schöne Handlung drin ist und so und, 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 und ich mich mal wieder über ein Star-Trek-Spiel in meinen Räumlichkeiten auf der Enterprise und so freuen kann, ist mir das auch egal, dann bin ich dabei.
3: Ja. Jo. Sonst, sonst irgendwelche Trackies hier? Ja, nee, danke.
2: <lacht> ich ich mach's wie ja, nicht glänze mit äh, Desinteresse. Also Star Trek gibt mir persönlich nix. Gut, <lacht> das ist
1: fair. Uh, dann würde ich auch sagen, kommen wir zur äh, zurück in die Gegenwart.
0: Jawohl, oder in die nahe Zukunft. Ich bin gar nicht so sicher. Und zwar geht es um Crossfire X. Äh, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das ist äh, ein Spiel, was in Asien schon irgendwie mehrere Jahre im Start ist und scheint, was da ziemlich gut läuft, das Franchise das ist nämlich so, dass irgendwie laut Publisher Smilegate haben die täglich 8 Millionen Spieler also äh, wirklich crazy, aktive Spieler und äh, das Ganze ist halt ein äh, Multiplayer-Free-to-Play Shooter, der halt wie gesagt in so einem nahen Zukunftssetting angesiedelt ist, also äh, das Ganze gibt einem so entweder Battlefield 2042 oder halt so Anime-Vibes und ich finde es tatsächlich ziemlich ansprechend, erstmal optisch wie es so dargestellt ist und es wird auch einen Singleplayer geben, der von Remedy entwickelt wird. Oder zumindest einige Missionen dafür, das ist mir nicht so ganz so klar geworden. Und das ist aber dann Buy-to-Play, also man äh, nicht alles ist Free-to-Play. Und ja, äh, wie gesagt, Entwickler ist Remedy in Verbindung mit Smilegate und äh, so Publisher ist auch Smilegate mit Xbox. Also das ist irgendwie so ein Kooperationsding. Und das soll schon am zweiundzwanzig erscheinen. Und ich habe mir gedacht, ja, cool, das sieht doch ganz nice aus. Dann kann ich das mal ein bisschen zocken und berichten. Aber nein, anscheinend kommt es nur für Xbox One und Series. Also mhm. weder PlayStation noch PC, was mich ein bisschen erschreckt hat. Ich meine, vielleicht war es schon bekannt, äh, will ich jetzt nicht ausschließen, dass es das, äh, schon mal von uns besprochen wurde und ich das wieder vergessen habe, verdrängt habe. Ja, Aber damit äh, fällt die Möglichkeit leider weg. Man kann natürlich noch hoffen, dass äh, Microsoft das Ganze dann noch für den PC bringt. Wie es halt so ein bisschen ihre Mentalität ist, aber irgendwie erwarte ich nicht, dass das jetzt das Spiel sein wird, wo die dann auf einmal Wochen, Monate später um die Ecke kommen, das noch auf dem PC zu portieren.
6: Ja,
1: ich Schade drum. Ich verstehe es auch ich schon nicht. Ich weiß nicht, wieso das Ding jetzt nicht für den PC kommen soll.
0: Also Ja, vor allem weil Free-to-Play ist doch eigentlich PC-Domäne, so ein bisschen habe ich immer den Eindruck ich glaube ja, das, auch, dass man da hätte was machen können. Das ist jetzt auch nicht,
1: weißt du, das ist auch nicht der System-Seller, der jetzt irgendwie dann die Konsole die auf einmal jetzt noch verkauft äh, als Einzelding. Äh, und, ähm, äh, und, und auf dem PC zu porten, ist doch praktisch schon inklusive die Tage. Also äh, finde ich sehr merkwürdig, was das soll. Ja. Naja, also nicht, dass es jetzt besonders schade drum ist. Ich meine, es sieht ganz cool aus teilweise, es hat so diesen Call of Duty-Rumps-Charakter äh, ja. teilweise, aber ähm, ja, ach Gott, naja, ob das jetzt kommt oder nicht am Ende, ich kann auch ohne leben.
0: Ja, ich auch, aber ich hätte halt gerne Multiplayer gespielt. Also ich gebe dir auch recht, es hat diesen Call of Duty-Charakter, also das äh, erinnert stark daran teilweise die Singleplayer-Parts von der Inszenierung und auch von der Optik der Waffen und so, aber ja, ich würde es gerne Multiplayer ausprobieren. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und das äh, kommt später doch noch irgendwie gut, dann können wir meinetwegen direkt weitermachen mit dem nächsten jo. das gab es schon zu sehen aber es wurde jetzt mehr gezeigt
1: äh, und es geht nicht ins Weltall
0: ähm
1: <lacht> <lacht> wir bleiben auf der Erde reisen aber in die Vergangenheit, denn ähm, es geht um Plague Tale Re Requ Requiem den äh, Nachfolger zu Plague Tale Innocence ähm, genau, wir hatten schon mal irgendwann einen Debüt-Trailer gekriegt jetzt gab es ein bisschen mehr zu sehen auch In-Game-Szenen ähm, und so ganz kurze so Gameplay-Anrisse vielleicht. Ähm, ja, man sieht, Amicia und Hugo sind auf jeden Fall wieder dabei. Die beiden Protagonisten aus dem ersten Teil, die sind ja jetzt äh, quasi an neue Schauplätze gereist und treiben sich darum und müssen anscheinend wieder durch ganz fiese Settings und Situationen durch, wie man das aus dem ersten Teil schon kennt. Ähm, Amicia sieht jetzt ein bisschen also sie ist anscheinend ein bisschen älter geworden, sie hat sich eine neue Rüstung gekauft, ähm, in der sie da jetzt rumläuft, also sie sieht so ein bisschen mehr gewappnet aus jetzt für die ganzen äh, Geschichten und hat jetzt wohl auch eine Armbrust, ähm, wie man sieht, allerdings muss ich sagen, ich war direkt erstaunt, so von dem, was man im Trailer so sieht, sieht es dem ersten Teil schon sehr ähnlich, also ich finde, man hat so kriegt so den Eindruck, so, sie machen so das Gleiche noch so ein bisschen nochmal. Also das war war jetzt so ein bisschen das, was ich so mitgenommen habe, ob sie jetzt eine Armbrust hat oder wie im, im ersten Teil eine Schleuder ist, dann eigentlich auch egal, weil Gameplay mechanisch glaube ich machen die so ziemlich das Gleiche. Ähm, ja, man muss noch mal abwarten, mal gucken, was da genau kommt. Aber das, was man im Trailer sieht, finde ich hat hat also es ist, ist eine direkte Fortführung des ersten Teils. Ich hatte fast erwartet, dass sie ein bisschen mehr ändern, weil sie hätten die Chance gehabt, da jetzt ein bisschen mehr reinzupacken, aber danach sieht's bei dem Trailer im Moment zumindest, finde ich, nicht aus. Aber mal mal gucken, muss man erwarten. Vielleicht sieht man auch einfach noch nicht genug. Äh, Jan, du hast hm. den ersten Teil, glaube ich, auch gespielt gehabt, ne?
3: Ja, ich mahne zur, äh, zur Ordnung hier. Hör auf, hier rumzuhalten. Sieht fantastisch aus. Ja, es sieht schon gut aus, ja. <lacht> <lacht> aber bitte. <lacht> ähm. Ja, weiß ich nicht, hattest du noch irgendwie, also ja, ich habe den ersten Teil gespielt, äh, ich fand den auch äh, ziemlich cool, du konntest halt keine drei Meter links und keine drei Meter rechts laufen, ja. ähm, ähm, aber wenn du halt quasi das nicht versucht hast, sondern einfach nur geradlinig dadurch, war das eigentlich schon ganz cool und äh, die Leute haben sich ständig unterhalten, die, die Welt war cool, die das sind Franzosen, glaube ich, ne diese Asobo Studios, mhm. ne?
1: Ja, genau.
3: Die haben ja auch den Flight Simulator da irgendwie mit dieser komischen Black Shark AI gemacht, so als Nebenprojekt irgendwie. Also das wow. sind einfach das sind einfach, was das, also was das Grafische angeht, verdammte Angeber, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> vom, vom Trailer her. Also das ist schon, das ist schon echt wild, was das angeht. Ja, nee, also das Spiel, das habe ich genossen. Also da die Charaktere war irgendwie cool. Das hat auch nicht irgendwie, weiß nicht, hat nicht doppelt so lang gedauert, wie man irgendwie spielen wollen würde. Das war in sich geschlossen, also das war ein cooles Erlebnis für die paar Stunden, die es gedauert hat. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Die müssen auch nicht zwingend irgendwie großartig was anderes machen. Gut, da halt irgendwie noch ein, weiß nicht, noch mal hier ein Tool mehr oder so, aber. Ähm, die, die werden da schon irgendwie sich so ein bisschen weiterentwickeln und äh, da traue ich denen da schon zu. Äh, muss jetzt auch nicht irgendwie komplett anders sein. müssen jetzt nicht, nicht irgendwelche Portale aufgehen und Aliens rauskommen. Das kann schon so, so irgendwie weiter, äh, also, also halt weitergehen in dieser Welt. Ähm, der, der, Hugo und die Kräfte von ihm sind da auch nicht so richtig auserzählt. Da kann sich auch noch ein bisschen Potenzial entwickeln. So ist ja auch, ist, da ist ja auch noch ein bisschen so, ja, so ein Vektor dabei. Also, ich freue mich da drauf.
1: Ja, ja, ähm, also nicht falsch verstehen, ich wollte es jetzt auch echt nicht haten, es äh, kam jetzt vielleicht so ein bisschen so rüber, <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf und äh, hast schon recht, sie müssen da nicht viel anders machen, es war so ein bisschen so das, was äh, was ich nach dem Ende des ersten Teils erwartet hatte. deswegen habe ich mich jetzt etwas erstaunt gezeigt, dass es äh, anscheinend vielleicht nicht der Fall ist, aber das ist voll okay, also ich fand auch der erste Teil äh, war sehr schön, war genau die richtige Länge, äh, hat eine super super Geschichte erzählt und auch nicht mehr gewollt als das und das war auch gut so. Also, ja klar, also wir mir auch gerne so weitermachen. Ähm, und danach sieht es eben auch aus.
0: Aber hieß es nicht, dass der zweite Teil jetzt so Open-World-mäßig wird?
1: Nee, das war eben das, also ich glaube, das haben der Olli und ich uns damals so ein bisschen zusammengesponnen nach unserem Review. Äh, ich muss mhm. direkt noch mal nachhören, unseren alten Podcast. Übrigens auch mit einem sehr schönen Titel. Äh, Rattig im Mittelalter, einer meiner Favorites. <lacht> ähm, aber ähm, ob da wirklich, also nee, ich glaube, das waren eher, das war eher so unsere unsere äh, Theory-Crafting, was jetzt in sich zusammenfällt hier gerade. Ähm, die Ratten kommen übrigens anscheinend auch wieder vor. Ähm, also man sieht durchweg wieder Szenen äh, mit die typisch, wo sie typisch mit der Fackel rumläuft und äh, am Licht, Lichtkegelende die Ratten sich tummeln. Das ja, scheint es so doch schon wieder zu
0: geben. Ja, und so eine schöne Rattenlawine auch, ne? So eine so eine richtige Flutwelle, die da runterschwappt in der einen Szene. Ziemlich cool auf okay. jeden Fall. Jo. Äh, aber gut, das muss ja eigentlich auch rein, weil das ist ja sogar im Logo, die Ratte. Das, äh, muss mit rein, würde ich sagen.
1: Äh, ja, naja, das, also, wenn sie gewollt hätten, äh, man hätte das Ende des, am Ende des ersten Teils hätte man durchweg es auch so machen können, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt vorbei. Wir machen wir machen jetzt was ohne Ratten. Das wäre schon auch gegangen, storytechnisch und so. Und, und dadurch, dass das, ja, naja gut, ich meine, der Titel der ganzen Reihe ist A Plague Tale, also insofern. Ja,
0: das ist ja auch dann logotechnisch nicht. Also storytechnisch ja, aber dann muss ja das Logo umschreiben. Das cool. funktioniert ja nicht. Ja, Logo kannst du ja gestalten, wie
1: du willst. Kannst du ja mhm. machen.
0: Corporate <lacht> Identity, sag ich mal. Das muss erkannt werden. Na gut, also
1: ist auch egal, Sie die Ratten gibt's, ja.
0: Ja. Äh, Gibt schon Release-State. Äh, 2022. Mehr weiß man äh, anscheinend noch nicht.
1: Genau, 2022, irgendwann.
5: Jo.
0: Okay. Dann äh, würde ich sagen, mache ich mal weiter mit dem nächsten Spiel. Was völlig anderes. Äh, so, es ist kein Spiel. Willkommen im Weltall, genau. Es geht um Halo und zwar eine TV-Serie, die angekündigt wurde, was natürlich gerade ganz gut passt, wo Infinite rausgekommen ist. Ähm, ich muss zugeben, ich bin jetzt im Halo-Universum nicht so drin, aber äh, man wird auf jeden Fall sehen den Master Chief. Also es gab ja schon mal eine Serie und zwar die ODST-Serie und das war dann ja eher so mit den Fußsoldaten. Ich nehme an, dass da auch Spartans vorkamen, aber das waren halt nicht so die Hauptprotagonisten, glaube ich. Hier wird es jetzt wahrscheinlich anders sein. Der Master Chief ist dabei, gespielt von Pablo Schreiber. Dazu äh, kommt Dr. Halsey vor, die man ja auch kennt, gespielt von Natascha McElhoun. Und Steven Spielberg ist ausführender Produzent. Also zumindest äh, kann man hoffen, dass da ordentlich Material dahinter steckt, äh, ordentlich Mittel. Und das macht auch schon, finde ich, einen guten Eindruck. Man erkennt die CGI-Sachen, aber es wirkt ziemlich gut, würde ich sagen. Und soll 2022 erscheinen auf Paramount. Plus, also anscheinend wieder, ich weiß nicht, kennt ihr den Dienst oder ist der brandneu, Tobi? Sagt ihr äh, Paramount
1: Plus, Plus ist zurzeit äh, sehr stark, gerade in Deutschland in den, in den Medien, weil, ähm, also Paramount äh, ist ja, da laufen die ganzen Star Trek Sachen und äh, da wurde Discovery erst äh, auf Netflix rausgenommen, weil Paramount Plus seinen Dienst auch ab nächstes Jahr in Deutschland äh, bringen will. Und deswegen ihre Sachen zurzeit aus anderen Diensten rausnimmt, damit man mhm. die dann nächstes Jahr dort anschauen kann. Aber bei den zu dem Zeitpunkt, wo dann die Halo-Serie, um die es übrigens geht in dieser ganzen Sache, Leute, ähm, in der, wenn die rauskommt, dann gibt es den vielleicht schon in Deutschland. Und dann kann es gut sein, dass man das einfach auf Paramount Plus äh, schauen wird. Ähm, dann habt ihr noch einen Streaming-Dienst, den ihr mal <lacht>
0: abonnieren müsst. Habe ich nicht gesagt, dass es um Halo geht? Habe ich das äh, unterschlagen?
1: Also, vielleicht habe ich es <lacht> überhört, aber ich glaube, du hast Spartans und ODST also <lacht> ziemlich alles gesagt, außer <lacht> Halo, außer den Namen Halo.
0: Ja, ich richte mich ja an die Kenner, ja. Also, ja, ja, Die, nee, es die ist, hören das, die wissen Bescheid. Das ist für Leute wie Jan, die wirklich ne, jeden Halo-Teil mit Begeisterung durchgegrindet haben oder äh, natürlich auch wie Jakob, der das mit Freunden spielt und da richtig Spaß dran hatte, dass, äh, ja, solche Leute hören uns halt. Ne, mal schauen. Jan, wie sieht's aus mit dir? Hast du Bock auf so eine Serie oder sagst du, nee, Halo hat jetzt dafür nicht gereicht, dass ich mir das auch noch anschaue?
3: Ja, ich bin ja aus dem Alter raus, wo ich hibbelig werde und irgendwie so äh, Serien und Filme direkt äh, gucken muss. Ähm, ob ich mir jetzt da nochmal deswegen irgendwie nochmal den, weiß nicht, Paramount Plus ans Bein binde für einen Monat oder so, sei jetzt mal dahingestellt. Ich will es nicht ausschließen, aber wahrscheinlich ist es nicht.
5: Hm, ja.
3: Jakob, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt das, eher, so, also du hast es mitgespielt,
0: weil dein Kollege das halt gezockt hat. Dann ist wahrscheinlich die Serie für dich jetzt auch nicht so interessant, oder?
2: Wäre sie, wenn sie nicht schon wieder auf einen extra Streaming-Dienst kommen würde. Also könnte ich bei Netflix mhm. oder sagen wir bei Amazon oder von mir ist Disney Plus noch irgendwie mitgucken. Ja, warum denn nicht? Aber ich sehe das wie Jan. Dafür dann eben noch einen extra Account. Also wenn die Serie wirklich, wirklich gut wird, ja, dann holt man sich halt für einen Monat, guckt sie durch und dann ist auch wieder gut. Aber großen Hype würde ich jetzt nicht drum machen. Ja, alles klar. Wie fandet ihr denn als Halo-Kenner so
1: die Szenen, die man sieht? Äh, weil ich fand, also das ist so im Trailer, da waren schon einige coole Sachen dabei, so, oder?
3: Ja, der also Trailer eben, sah zumindest gut aus, also halt so ja. optisch. So richtig äh, erkannt habe ich jetzt nichts. Also es, es gab halt so hier die, äh, die Doktorin und halt die Spartans und also, das waren ja einfach nur immer so kurze Umschnitte, dass du halt irgendwie jemanden halt mal gesehen hast. Aber so richtig viel konnten wir ja da nicht rausziehen. Der Trailer ist halt original eine Minute lang. Also,
1: ja, 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 nee, ich meine jetzt auch eher vom visuellen Wiedererkennungs Ist die ja, Doktorin, nee, diese so blonde Doktorin, ist, soll das die aus
3: Reach sein? Ne, diese Hellseher, wie auch immer die heißt, ja. Ja, genau. Das ist ja. Also,
1: soll die sein, ne? ja, okay. Ja.
3: Also, gehe ich jetzt mal davon aus, ehrlich gesagt. Ohne den Trailer ja. jetzt irgendwie mit Ton geguckt, geguckt <lacht> zu haben gerade. <lacht> Also ich muss sagen,
0: ich bin mit der zivilen Welt von Halo bin ich überhaupt nicht vertraut. Also man, man kennt natürlich den Look der Spartans, man kennt die Fahrzeuge, die Soldaten, die Aliens, aber wie da jetzt so die 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 Welt an sich abläuft und wie das aufgebaut ist und wo die Menschen so leben, das ist mir tatsächlich alles unbekannt. Also ich weiß nicht, ob das in den Spielen mal angerissen wurde. Ich habe ja nicht so viele gespielt, äh, aber deswegen war jetzt für mich auch so der ja, Wiedererkennungsaspekt von bestimmten Gegnern und so war jetzt auch nicht gegeben, leider. Ja.
1: Also zumindest bei denen, die ich bis jetzt gespielt habe, also Halo Reach 1 und 2, war das auch nicht so der Fall. Ich finde, man, man ist hauptsächlich schon eher in diesem Militär-Dingens unterwegs und außerhalb davon siehst du da nicht so viel, zumindest bis zu
0: dem Zeitpunkt. Ähm, aber
1: dafür kann man sich dann ja jetzt die Serie anschauen. Das ist doch genau, das ist doch ja, toll.
0: Das stimmt, <lacht> genau. <lacht> ja, äh, so viel dazu zur Halo-TV-Serie und dann geht es weiter mit Elden Ring. Da wurde mal wieder was Neues gezeigt.
1: Genau, Elden Ring kriegt da einen Story-Trailer ähm, präsentiert, der so ein bisschen die Hintergrund-Lore erzählt wird, die ja doch relativ ausführlich ist, weil, äh, ja, da ist ja unter anderem eben der berühmte George R.R. Martin involviert, der keinen Bock hat, sein Game of Thrones fertig zu machen. Deswegen schreibt er Sachen wie Elden Ring. Ähm, ich habe da nicht so ganz durchgeblickt. Äh, Jakob, du sagtest im Vorfeld, du fandest das ganz interessant. Äh, was konntest du rausziehen aus dieser Beschreibung?
2: Also ich fand den visuell sehr interessant, weil ich habe den ungefähr, also der lief fünf Sekunden und dann habe ich mir gedacht, das muss irgendein Dark Souls-Spiel sein. Also der visuelle Wiedererkennungswert war für mich ziemlich hoch, muss ich sagen. Von der Story selber habe ich jetzt auch nicht rasend viel kapiert, aber das habe ich auch bei Dark Souls eigentlich nie getan. Ich. Freue mich, dass es das Spiel gibt, dass die ganzen Dark Souls-Leute da Nachschub kriegen. Ich werde es mir wahrscheinlich bei Maxim im Stream dann angucken, weil ich selber einfach zu schlecht bin für Dark Souls-Spiele. sage ich, wie es ist. Ich habe da einfach die Frusttoleranz nicht. Die ist nach dem 10. boss halt aufgebraucht, dann spiele ich nicht weiter. Mhm. Aber so vom generellen Setting her, und dass es halt eine gewisse Komplexität und Schwierigkeit drin hat, auch wenn die Kämpfe teilweise ein bisschen clunky sind, meiner Meinung nach, also ich finde es schon ganz cool, auch das Crafting, also es ist ja schon ein recht komplexes Spiel, auch wie Craft welche Waffen nehme ich und so weiter, wann nehme ich einen Trank, wann raste ich und so weiter, Dark Souls ist jetzt ja nicht wirklich einfach, von daher, ich freue mich drauf, Leuten beim Spielen zuzugucken, sag ich mal, das ist so meine Einstellung zu Elden Ring, selber kaufen sehe ich jetzt eher weniger.
0: Ja, geht mir ähnlich, also nach Sekiro, wo ich gnadenlos gescheitert bin und aufgegeben habe, brauche ich glaube ich erstmal kein From Software Spiel mehr. Das äh, ist nicht so meins. aber ich schon das Gefühl habe, dass das hier ein bisschen einfacher ist insgesamt, weil man halt diese offene Welt hat. Nur die Frage ist natürlich, wie geht es dann be weiter an 10, ne Also bist du dann trotzdem wieder gezwungen, den Bossen entgegenzutreten? Ich vermute mal schon. Ja, und dann trennt sich halt Spreu vom Weizen. Die Leute, die wirklich Bock drauf haben, sich da reinzufuchsen oder immer nicht.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es der Open-World-Aspekt ähm, nicht ein bisschen nicht einfacher macht, aber dir die Möglichkeit gibt, es eher zu kompensieren. Also wenn du sagst, okay, du scheiterst an diesem Bossfight, dann machst du den Bossfight halt erstmal nicht, sondern machst du erstmal noch ein bisschen Zeug in der Open World und kriegst vielleicht bessere Ausrüstung oder levelst dich ein bisschen hoch oder was auch immer und machst es dir dadurch vielleicht selber ein bisschen einfacher. Wenn das möglich, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, es so zu machen, dann wäre ich schon auch eher interessiert.
0: Hm. Also ich meine, das ging ja prinzipiell in den From-Software-Spielen schon immer, dass du halt einfach Seelen gefarmt hast, aber es ist natürlich schöner, wenn du das ein bisschen organischer machen kannst, ne, und dir halt einfach die Welt anschauen kannst und vielleicht eher ein Camp ausräumst, da eine Karawane überfällst, was weiß ich, und nicht einfach 20 Mal vom Campfeuer zu Position X läufst und da alles weghaust. Genau. Das stimmt schon, ja. Ja, ja. mal gucken. Äh, jo. Wann, wann kommt? Ist ja eigentlich schon bekannt. Im ne, Februar. Ich. Ja, ah, ich ja.
1: glaube 14. Februar oder so, irgendwie Mitte Februar. 25. Äh, 25. So okay. 25. Ah, ja. Jo, ähm,
0: also dauert gar nicht mehr so lange. Dann kommen wir zu Arc Raiders, eine Neuvorstellung tatsächlich. Und zwar ein Third Person Free-to-Play-Shooter wird das. <lacht> was schon mal finde ich auf dem ersten Mal ein bisschen abschreckt, weil ich denke direkt so ein Battle Royale oder so. Das hat auch teilweise ein bisschen Assoziationen geweckt. Das Ganze scheint so ein postapokalyptisches Setting zu sein, würde ich sagen. Also es hat so Retro-Vibes teilweise, was die Leute so anhaben und so. Aber gleichzeitig kämpft man dabei gegen so große Roboter, die vom Arbeit fallen. Uh, zum Beispiel sieht man so einen äh, da, der, der ziemlich cool war. Es gibt so Drohnen, die rumfliegen und nach einem scannen. Also generell scheinen die Menschen auf jeden Fall äh, eher so ein bisschen unterdrückt zu sein, hat man das Gefühl. Und äh, tatsächlich ist das Ganze aber wohl so ein PvE-Ding. Also dass man auch äh, ja, gegen die Umwelt äh, anscheinend gemeinsam im Koop antritt. Jetzt ist halt noch die Frage, hat das zusätzlich wieder so eine PvP-Komponente? Weil das ist ja eigentlich so das, finde ich, was in den letzten Jahren eigentlich äh, häufig modern war, so, dass halt äh, das immer so verquickt wird, ja, dass quasi für jeden was dabei ist, dass es jeder theoretisch spielen kann und jeder Erfolgserlebnisse entweder gegen Bots feiern kann oder halt sich messen kann mit Menschen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so ein Freund von, von diesem Mix immer, aber da muss man mal gucken, das ist hier gerade noch ein bisschen zu unklar, also ich weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Und ich habe mir das hier leider nicht aufgeschrieben, aber das ist, glaube ich, von M. Embark Studios und die haben anscheinend den Patrick Söderlund äh, an der Front, der lange bei DICE, der Chef war, und dann bei EA auch irgendwie involviert war. Also der zumindest mit Shootern, würde ich sagen, Erfahrung hat, zumindest als CEO. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall neugierig und vorsichtig optimistisch, dass das was Cooles werden könnte. Das soll 2022 schon erscheinen für Playstation 5, Xbox Series und für Steam, also PC. Ähm, was haltet ihr so von dem äh, Setting? Ist das was, was dich abholt, Tobi?
6: Ähm,
1: uh, nee, also es ist jetzt, also ganz ehrlich, Third-Person-Free-to-Play in so einem komischen Setting. Na, nee, also es ist jetzt wirklich nicht so meins. Das ist, ich, ich weiß nicht, mir, mir wirkt es irgendwie so wie so ein Setting, was so drauf ausgelegt ist, dass man, dass es bestimmte Game-Mechaniken forciert und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da genug... Dahinter steckt, dass ich da wirklich interessiert bin und ich muss bei so ich muss bei Spielen immer wissen, warum, was ist oder, oder was als nächstes vielleicht los ist oder so und ach, da habe ich da jetzt schon keinen Bock drauf. <lacht> also ich bin raus.
0: <lacht> Mich hat's ein bisschen erinnert an äh, Generation Zero, hieß es, glaube ich, ne? Das, was er da ja noch gespielt hatte, dieses äh, Koop-Ding, wo man gegen, auch so gegen Metallviecher antritt. Und ich finde, das wirkt ja auch so ein bisschen seelenlos und das habe ich ja auch so ein bisschen. So, ich, ich kann die Identität des Spiels noch nicht so richtig ausmachen und äh, ja, was daran wohl so der stärkste Aspekt ist, so das ist mir alles noch ein bisschen zu glatt irgendwie, keine ja, Ahnung.
1: Ich es halt schon so so riechen, diese Spielmechanik so, ja, okay, alle Nase lang fällt wieder irgendwie so ein Viech vom Orbit und dann müssen da wieder alle hin und müssen das irgendwie ausschalten und dann hast du da irgendwie was gewonnen und dann kommt halt das nächste Viech und fällt da vom Orbit. Und das, das gibt ja der Trailer irgendwie schon her, diese Spielmechanik. Und ich finde, das ist so, okay, ja, da ist der Grind schon so so fest mit eingebaut in die in die Story irgendwie. Also, <lacht> äh, das schreckt mich halt schon ab. Ähm, wie gesagt, ich hab's äh, vorhin schon mal kurz gesagt, mich erinnert so ein bisschen an äh, Defiance. Ähm, von dem mir der Name vorher nicht eingefallen ist, aber jetzt weiß ich ihn. Ähm, so, ein, so ein älteres Spiel, wo es auch irgendwie so darum ging, dass immer was vom Himmel fällt und dann sollen da mal alle hin und sollten das irgendwie machen. Das hat, ja, es hat damals auch schon, ist ist eher so mittelmäßig funktioniert, also, naja.
3: Ähm, ich weiß, äh, wo diese, ähm, das mit dem Schwedenspiel da irgendwie herkommt, weil das hat auch so eine, ja, so eine harte 80er oder frühe 80er-Ästhetik, gerade was so diese ja, diese Space-Helme und so weiter irgendwie angeht. Ähm, es sieht gut genug aus, dass ich zumindest mal runterladen und starten werde, sagen wir es mal so.
0: Ja, bei Free-to-Play kann man es ja mal ja. riskieren. Äh, Jakob, wie sieht es mit dir aus? Hättest du Bock drauf?
2: Ähm, noch eins kurz, also Defiance, das Spiel war nicht gut, aber die Serie kann ich empfehlen, das wollte ich nur noch dazu sagen. Aber äh, zum Spiel selber, also, Pro auf dem Blatt Papier, dass halt, heißt, sag ich mal, Ex-Battlefield-Profis mit oder halt Entwickler. Aber Free-to-Play schreckt mich ab, weil, also ich zumindest weiß nicht, vielleicht weiß es ja einer von euch, wie sich das Spiel dann finanziert. Ist es dann rein Kosmetik oder gibt es wieder irgendwelche Lootbox-Mechaniken? Und solange ich das jetzt nicht weiß, wie genau die sich dann finanzieren, weil so ein Spiel machst du ja auch nicht einfach aus nächster Liebe, bin ich erstmal ja, ein bisschen raus und ich muss auch da Tobi zustimmen, das Setting wirkt auf mich generisch. Also es holt mich jetzt nicht ab. Das ist jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, wow, das muss ich jetzt spielen. Es sah technisch gut aus, aber nee, er holt mich bisher nicht ab.
5: Okay.
0: Ja, du sprichst schon die Technik an. Ich finde tatsächlich, meiner Meinung nach war das, wir haben vorhin schon Star Wars genannt, aber das hier war das schönste Spiel, was Gameplay gezeigt hat. Also ich finde, es hat ähm, ja nette Umgebung, eine krasse Vegetation auf jeden Fall. Also ich finde, die Pflanzen sehen irgendwie ziemlich gut dargestellt aus. Und ich finde auch die Beleuchtung und so ziemlich stark. Also ich finde, von den Gameplay-Titeln fand ich das, glaube ich, äh, optisch einfach am stärksten, muss ich sagen. Naja, und äh, damit wurde die Show auch geschlossen. Ich gucke jetzt mal gerade auf unsere Liste, ob wir da noch was anderes drauf haben von Spielen. Ach nee, eine Sache haben wir noch. Und zwar äh, wurde noch was gezeigt, so wie zu Matrix.
1: One more thing, ja. Äh, und zwar kamen natürlich noch äh, Keanu Reeves und Carrie Anne Moss äh, angedackelt und haben äh, zumindest per Fernzuschaltung äh, nochmal einen Auftritt gehabt, der mir natürlich den Atem geraubt hat. Ähm, aber ja, sie haben halt gezeigt ähm, Matrix Awakens, was im Zuge des neuen Matrix-Films jetzt eine Tech-Demo ist, äh, der Unreal Engine 5. Äh, rauskommen wird das Ding nur auf Konsolen, also nicht auf dem PC. Ähm, und da kann man es aber schon runterladen und kann sich das anschauen. Und Das ist halt quasi, ähm, ja, es ist eine Demonstration davon, was die Unreal Engine 5 so kann und sie kann einiges. Ähm, also es ist so, man spielt quasi so eine, so eine Autoverfolgungsjagd äh, in, in New York, in der Matrix, äh, mit Neo und äh, Niobe und Nee, nicht mit Neo, nur mit Niobe und mit, äh, hier Carrie Moss, äh, wie auch immer sie heißt, wieder Trinity. Ähm, genau, und man wird verfolgt von lauter so Agenten und man schießt die ganze Zeit irgendwelche anderen Autos ab, die dann irgendwie durch die Gegend fliegen und so. Und es sieht, äh, spektakulär aus. Und, ähm, ja, man fährt da irgendwie so durch ganz New York. Und, äh, das kann man sich anschauen oder durchspielen, eben, wenn man die Konsolen hat. Es ist, also, es ist jetzt kein vollwertiges Spiel oder so. Es ist, wie gesagt, so eine Tech-Demo. Ähm, aber ja, es zeigt halt so ein bisschen, was die Unreal Engine drauf hat. Ähm, und ja, da geht, schon, da geht schon gut die Action ab. Also, ähm, und es sieht natürlich, also es gibt super krasse Spiegelungen überall, Lichteffekte sind toll und so weiter. Mir fällt nach wie vor auf. Ich finde, bei der Unreal ist es halt immer so, jetzt bei der neuen: äh, die Umgebungen, Charaktere, Lichteffekte und äh, die Umgebungen und die Lichteffekte und so sehen alle super aus. Und, und so statische Objekte, die Autos zum Beispiel, die sehen halt super aus. Äh, die werden wahrscheinlich alle mit Nanite gemacht und was weiß ich. Und dagegen fällt, finde ich immer auf, dass die Charaktere, die fallen dagegen immer so ein bisschen ab. Also sowohl was die Animationen teilweise angeht oder auch, ja, weiß nicht, Gesichtern so. Das sieht schon noch alles toll aus, keine Frage. Aber irgendwie, ich finde, ich weiß nicht, ob die Umgebung da zu gut aussieht, dass die Charaktere dann irgendwie so in so ein Uncanny Valley reinfallen. Ähm, aber da äh, fällt es mir immer noch dann schon sehr auf, dass es halt dann doch irgendwo, ja, es ist, halt, es ist halt Spiel und es ist halt, da hast du halt schon noch Beschränkungen der Engine ähm, und so weiter, also ja, so ganz hundertprozentig stimmig finde ich es nach wie vor nicht Wie fandet ihr das so?
0: Hm, ja, bin ich beide, also da kommt halt wieder dieser uncanny valley effekt wie du schon gesagt hast, so, ne? also wenn je besser etwas aussieht und real, je realistischer desto mehr sticht halt die eine Sache raus, die dann vielleicht mal nicht passt, eine Kleinigkeit, denn eigentlich sieht's ja wirklich schon extrem beeindruckend aus. Also wenn man überlegt, wenn man das vor, ich sag mal, 20 Jahren irgendwie in Filmen gehabt hätte, das wäre der Wahnsinn gewesen ne? und das ist ja heute sogar noch krass. Also wie, wie die da aussehen, das ist schon mega gut und gerade teilweise die Szenen, wie du schon sagst, mit den Spiegelungen und so, das ist alles schon sehr, sehr ansprechend eigentlich die Leute
1: waren ja auch alle total weggeflasht davon, äh, also wenn man sich so die Resonanz im, Hinter im Internet an anschaut, äh, dazu und auch zu Recht, ich meine, das ist auch echt krass, was die da abgeliefert haben. Ähm, aber wie gesagt, also ich wollte es nochmal erwähnen, weil mir das halt, also mir, mir sticht das da mehr ins Auge, als irgendwie, was weiß ich, äh, wenn ich ein äh, was weiß ich, irgendwie zum Beispiel, wenn ich ein Detroit Become Human Spiel, wo alles, ja was nicht so perfekt ist, ähm, aber ja, weiß nicht, da habe ich diesen, da, da sticht es mir dann nichts ins Auge, da kann ich eher drüber wegschauen und hier ist es dann, wenn dann so ein Szenenwechsel ist und ich sehe irgendwie nur coole Autos, die irgendwie gegeneinander fahren und dann explodiert irgendwas und dann auf einmal springt die Kamera zu Neo und dem seine Gesichtsregungen sind halt irgendwie so ein bisschen plastikmäßig, dann denke ich so, also, oh shit, was geht hier ab, so
3: ähm, ja. komischer Effekt. Ich weiß es nicht, ob bei Keanu Reeves die Gesichtsregelungen da so das beste Beispiel <lacht> sind. Aber gut.
1: Ah okay, es kann natürlich sein, dass es... Ja. Äh in also es Seite. gibt auch
3: noch eine stundenlanges äh, Video von Digital Foundry, die quasi auch diesen Trailer einmal so durchgehen und diese Demo halt tatsächlich irgendwie so mal äh, ein bisschen genauer äh, analysiert haben. Was ich aus dem Video ganz interessant fand, war eigentlich die Tatsache, dass äh, sowohl Keanu Reeves als auch Trinity, Carrie Ross, hieß die oder was? Mhm, ja. ähm, die waren tatsächlich dann irgendwie hier so vor sich hingescannt und alles, aber die die dritte mhm. Wie hieß die? M
1: Niobe, da weiß ich nicht die Schauspielerin neueste. Okay.
3: Ja. Ähm, ne, die ist keine Schauspielerin. Das war aus Metahuman, zumindest mal aus dem Digital Foundry ah, Video. Ah ja. Ah, ja. Okay. Und das war der Punkt daran. Das heißt, das war quasi Absicht. Ähm, ah. Ansonsten würde ich tatsächlich bezogen auf die Engine und halt die Spieleentwickler den Leuten zutrauen, dass sie dieses Uncanny Valley-Gedöns ein bisschen noch irgendwie kaschieren mit irgendwelchen Lichtgeschichten oder so. Klar, ja. das Umgebungsding, das sieht halt krass aus. Also auch gerade jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich, das ist also, das sieht deswegen krass aus, weil das halt so ruhig ist durch diese Nennheit-Geschichte. Dadurch, dass das, das LOD halt mehr oder weniger stufenlos ist, hast du halt so eine ruhige Sicht und äh, du hast halt nicht mehr irgendwie einen Baum, der irgendwie wegpoppt oder so, oder hinpoppt ja. oder sowas. Das ist eigentlich das Krasse. Und deswegen sieht es halt, es ist halt so eine richtig stimmige Welt und dann achtest du halt ähm, quasi mehr auf diese Gesichter an sich. Und wenn dann natürlich so diese Mikro-Mimiken, ähm, diese Muskelzuckungen halt fehlen, äh, dann ist es halt dann schwierig. Also was halt schwierig, aber dann äh, merkt man halt, okay, das ist jetzt halt nicht der Echte oder so. Ne? Äh, teilweise hast du ja auch schon, wenn man es richtig aufwendig äh, betreibt, ähm, Nvidia hatte das mal gemacht, hier, hier mit dem äh, Lederjacken-Dude, äh, da haben sie quasi irgendeine so Vorführung gemacht und dann erst ein halbes Jahr später äh, dann gesagt, ja, das war, das war er übrigens gar nicht, das war halt gerendert. Ne? Und äh, also da verschwimmen jetzt schon so ein bisschen die Welten und da würde ich auch den Spieleentwicklern dann quasi das, äh, das Zutrauen äh, da geben wollen, dass sie das irgendwie gut hinbekommen. Aber so grundsätzlich vom Toolset her ist es schon äh, bezogen auf die neue Iteration der Unreal Engine jetzt schon Ziemlich beeindruckend, gerade was diese Elodie-Geschichten angeht, was diese Stimmigkeit des Gesamtbildes angeht. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Sachen, die halt ähm, hinten rüberfallen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also zum Beispiel äh, diese Nenner-Geschichte, die äh, betrifft alles, aber nicht die Personen an sich. Ähm, genau. und äh, zum Beispiel wenn irgendwas crasht oder so, muss es quasi vorher durch ein richtiges Modell ausgetauscht werden, weil sonst deformiert es nicht so richtig und so weiter also äh, da ist das schon noch so ein bisschen Wegstrecke zu machen, aber so vom optischen Gesamteindruck, wie das ganze Ding aussieht das ist schon ziemlich beeindruckend ja.
1: Das auf jeden Fall ähm, Ja, finde ich jetzt also, äh, das ist natürlich cool, dass die äh, Niobe äh, keine Schauspielerin hat <lacht> das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gecheckt ähm, um, aber sagt halt auch irgendwie so aus, ja, ich weiß nicht, die anderen zwei haben sie dann gemotion-captured, oder wie haben sie das gemacht?
5: Ja, Wahrscheinlich, ne? so also wie gesagt, das sind das,
3: in ja, genau. das Informationen, die habe ich jetzt halt aus dem Digital Foundry-Video, das haben die halt so im Nebensatz so erwähnt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, es, dass die sich das nicht ausgedacht haben.
1: Ja. Ja, ja, aber dann, das zeigt dann schon auch noch so ein bisschen so die Grenzen des Motion-Capturings auf, weil ähm, oder ich weiß nicht, ob sie da die perfekte Technik hatten, weil ich habe so irgendwie, also vielleicht liegt es wirklich daran, dass die Umgebung so gut ist, aber wenn ich mir so anschaue, den Neo und die äh, Trinity, wenn sie da irgendwas kurz labern, ich habe so das Gefühl, ich habe das, also in dem Motion Capturing hast du auch schon mal besser gesehen, irgendwie. <lacht> um, aber wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich der Kontrast, der das noch mehr, der es wirklich ausmacht in dem Fall. Ja.
3: Guck dir doch einfach mal einen Matrix-1-Trailer an, vielleicht ist er da auch nicht besser. Das ah. kann
1: natürlich sein, ja.
3: <lacht> ja, es
2: gibt
0: ist leider das, Achso, bitte Jacke.
3: Ich wollte Tobi fragen, ob das dir jetzt nur
2: explizit bei dem Matrix-Trailer aufgefallen ist mit den Gesichtern, weil wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesprochen, ähm, es waren ja einige mehr Spiele, die auf Unreal 5 Engine basieren und wo man auch Trailer gesehen hat. Also war Matrix das, das Einzige, wo dir so richtig ins Auge gestochen ist? Oder hattest du das bei anderen Unreal 5 Trailern auch schon das Gefühl, dass die Welt, sage ich mal, sehr geil ausschaut, aber die Charaktere dann dagegen halt stark abfallen? Oder was heißt stark abfallen, halt sichtbar abfallen?
1: nee, weil ich glaube, dass bei keinem anderen Spiel die Welt so detailliert dargestellt war. Also, äh, normalerweise hat es dann, es hat halt mehr, da ist mir so, fällt alles so in den gleichen Level. Also, wie, wie Jan sagt, ne, es ist halt, äh, dadurch, dass du jetzt hier wirklich mit den LOD und so, überhaupt keinen, also, wenn die Figuren nicht da wären, und man würde nur Autos sehen, die rumfahren, dann würde ich sagen, Alter, es ist, das ist quasi ein Film. Ähm, nur wenn du die Gesichter siehst, dann merkst du es halt noch. Und bei anderen Spielen kann man, finde ich, meistens schon noch auch selbst bei der Umgebungsgrafik und so, kannst du schon noch sehen, okay, äh, es ist ein extrem gutes Spiel, aber es ist halt immer noch ein Spiel. So. Und,
3: Bezieh äh, ich auch Beziehungsweise hast du bei den meisten Sachen ja auch irgendwie so eine Fantasy-Geschichte oder so. Und jetzt ist es halt einfach so eine Stadt, wie sie halt ist, wie sie, also ist halt realistisch. Ne? Und ja. da fällt es natürlich dann auch äh, besonders raus. Wenn irgendwie so eine Fantasy-Welt ist und da kommt dann irgendwie, weiß ich, die lila Kuh irgendwie von links, dann kannst du wahrscheinlich auch verknusen, dass der Charakter irgendwie ein bisschen anders aussieht oder jetzt nicht ganz realistisch, ne? Und das fällt jetzt halt weg, dadurch, dass die Welt halt so aussieht, als wenn man da mit der GoPro durchfährt.
1: Genau. Und, ähm, und ich finde auch, deswegen äh, wirkt auch, also, deswegen ist auch Forza zum Beispiel, Forza Horizon 5, was ja jetzt das absolute Grafikbrett war dieses Jahr, das ist halt auch deswegen, weil du halt, ähm, da hast du halt Autos. Das ist also, ich meine, du hast Charaktere, aber die siehst du ja fast nie. Und im normalen Spielfluss siehst du halt Autos, die durch die Welt fahren. Und ein Auto ist halt ein statisches Objekt, abgesehen von den Reifen. Ähm, und, ähm, und da kannst du halt, also, und dann, dann ist dieser, dieser Fotorealismus ist, ist etwas einfacher hinzukriegen. Ähm, weil du eben nicht diesen diesen Abfall hast. und Also <lacht> Abfall im Sinne von nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, das also da sind, finde ich, so gerade so Autoszenen sind da immer sehr sehr dafür geeignet, um so ein bisschen auf Fotorealismus zu machen. Das ist bei anderen Szenen wesentlich schwieriger. Und darauf wird es, glaube ich, auch bei Unreal 5-Spielen ankommen in Zukunft. Äh, was, was wollen die Entwickler eigentlich machen? Organische Sachen zu machen, ist, glaube ich, auch mit Nanite wesentlich schwieriger, weil das bietet sich eher für so ähm, kantige Oberflächen an, wie jetzt irgendwelche Steinformationen und eben Städte und sowas sind dafür natürlich gut geeignet. Ich glaube, bei organischen Sachen wird es schon wieder schwieriger.
0: Wenn ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, über die Demo, die es dann damals gab, ne, wo zum ja. einen halt hauptsächlich irgendwie eine, eine Umgebung gezeigt wird, halt Felsformationen und irgendein guter Tempel und dann am Ende der Gegner war halt auch noch so ein, äh, ja eben auch so ein Riese Automaton, also halt auch ja. nichts Menschliches. Das äh, gab es halt relativ wenig, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, äh, sehr, sehr coole Technik. Ich muss zugeben, ja, das mit dem LOD ist mir gar nicht so aufgefallen. Äh, jetzt erst, wo Jan das gesagt hat, aber ja, das ist äh, beeindruckend, ja. Das stimmt. Ja, ich, ich gucke es
1: auch gerade nochmal durch und wenn man sieht, wie die da aus dem Hinterfenster von dem Auto so rausschießt und hinten dran fahren die so lang und die Gebäude gehen immer weiter weg in den Hintergrund, das ist halt schon krass, dass sie einfach da, da geht keine Details verloren. Das ist halt voll so, wie es ist. Das ist schon ja. cool.
0: Ja, leider haben wir alle nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren. Da ist es nur für Playstation und Xbox verfügbar ist, dummerweise. Ähm, ja, Olli wäre vielleicht jemand gewesen, der das mal hätte von testen können. Der fällt leider erstmal aus aktuell. Äh, ja, vielleicht kann er ja trotzdem noch einen Blick für uns reinwerfen, wenn es dann soweit ist. Okay. Ja, damit haben wir jetzt äh, dann alles, was wir umfangreicher besprechen wollten. Hm, ich würde sagen, ich rate cool. hier einmal die Spiele runter. Die äh, noch dran kamen und dann machen wir vielleicht unser Fazit, hä? dass wir das jo. noch ein bisschen einrahmen. Okay, äh, wie gesagt, ich sage jetzt nichts groß zu den Spielen, ich will die einmal nur nennen und zwar wurde noch gezeigt: Texas Chainsaw Massacre, Tunic, Babylon's Fall, Monster Hunter Rise Sunbreak, Evil West, Lost Ark, Sonic the Headshot 2, der Movie und Sonic Frontier, Frontiers. Dann äh, Final Fantasy VII Remake Integrate für PC. Destiny 2, The Witch Queen, The Lord of the Rings, Gollum, Somerville Trailer, Cuphead, The Delicious Last Course, Chaya, Among Us VR, are, Rumbleverse, Dying Light 2, der Stay Human Cinematic Trailer, Bloodhound, nee, Bloodhound, sorry, und Sinked of Planet. Also es wurde sehr viel gezeigt. Ich glaube, die Show ging mit Pre-Show, 4 Stunden oder so. Also war wirklich sehr lang. Ja, wie gesagt, zwar war diesmal im Publikum, war deswegen, fand ich, äh, deutlich äh, ja, unterhaltsamer, irgendwie wirkte cooler als einer, der alleine auf der Bühne steht und äh, vor sich hin brabbelt und dazu noch irgendwie äh, dann immer Superlative raushaut. Das hat er natürlich trotzdem ab und an gemacht, ist halt Jeff Kili. aber ich fand, es war nicht ganz so schlimm. Äh, was mir positiv aufgefallen ist tatsächlich, und das ist was, was ich schon oft bemängelt habe bei Trailern und bei Shows, dass sie nur in relativ niedriger Qualität, also in der Regel 1080p verfügbar sind. Hier hatte man tatsächlich 4K, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ne, während des Streams. YouTube macht's möglich. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und hm. das heißt auch, dass die ganzen Trailer im Nachhinein in der Qualität verfügbar waren. Äh, okay. Ähm, wie gesagt, ich fand die Pre-Show ganz gut. Äh, die hat schon, finde ich, ein gutes Feuerwerk mit der einen oder anderen Überraschung gezündet. Äh, vor allem würde ich sagen, tatsächlich hier das Ding von äh, Telltale. Und zum einen, dass sie ja zurück sind und zum anderen, dass sie ein expanse machen. Das war sehr nett, aber auch die Main-Show war gut. Also ich war tatsächlich äh, ziemlich begeistert. Ich habe es mir äh, schlechter vorgestellt. Äh, Jakob, wie, wie fandst du die Show insgesamt? so Oder die Sachen, die gezeigt wurden?
2: Insgesamt auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Also zu einem der technische Fortschritt, wie wir auch gerade gehört haben, die Unreal 5 Engine und so, ist halt schön zu sehen, dass da halt man sieht ja zum Beispiel jetzt, Forza wurde angesprochen. Ich spiele es ja auch in Max-Qualität auf dem riesigen Monitor. schaut halt wirklich unglaublich geil aus. Aber wenn ich mir überlege, in einem Jahr hocke ich dran und spiele was, was halt noch geiler ausschaut, ist halt einfach schön zu sehen, dass wir noch nicht am Ende, sage ich mal, sind, die entsprechende Hardware vorausgesetzt. Aber das finde ich zum einen cool, der technische Fortschritt. Ich fand, es war ein guter Mix drin zwischen Indie-Games, also auch kleinere Spiele oder auch mal so unique Gameplay-Mechanics und so, die ein AAA-Titel oder Publisher jetzt nicht direkt rausgebracht hätte und hat auch wirklich die, die äh, AAA-Bretter, sage ich mal, fand ich eine echt gute Mischung. Also, ja, fand ich gut. Kann man öfter hm. machen.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> äh, ja, Jan, wie siehst du's? Bist du auch zufrieden mit der Show? Ich meine, viele Spiele haben dir jetzt nichts dazu gesagt, aber insgesamt...
3: Ja, aber es gab ja genug. Also, das reicht ja schon. Also, ich bin jetzt da nicht rausgegangen mit überhaupt keinem Spiel, sondern ich hatte schon so eine Handvoll und das reicht ja dann. Und das ganze Ding war durchaus kurzweilig durchzugucken. Also das war hatte jetzt keine unangenehmen Längen drin. Es gab keine, weiß ich nicht, zehn Minuten Entwicklerinterviews, wie sie einem irgendwie erzählen, wie sie den Lauch hinten links designt haben oder so, sondern das war schon äh, kurzweilig. Es gab immer wieder eine Abwechslung drin, auch die Mischung an sich. Also es gab jetzt nicht irgendwie, dass vorne alles war oder hinten alles, sondern es gab immer mal wieder was, was quasi schön in der Mischung so war, dass quasi jeder für sich wahrscheinlich auch am Anfang was hatte in der Mitte und vielleicht auch am Ende was. Und ja, ne, war eigentlich eine gelungene Veranstaltung und die Veröffentlichungen waren für mich auch interessant. Und da harre ich jetzt die Dinge, die da kommen und freue mich drauf. Ja, sehr gut. Äh, tatsächlich ist mir
0: eine Sache aufgefallen. Ich finde, am Ende hätte man noch einen Banger bringen können, weil Ark Riders, das war jetzt in unserer Reihenfolge ein bisschen anders, aber das war das letzte Spiel, was gezeigt wurde, glaube ich. Das letzte Ding. Und ich hätte mir tatsächlich, auch wenn es ein bisschen abgedroschen ist, dieses One More Thing gewünscht. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre, glaube ich, der Moment, um am Ende nochmal abzureißen, wäre, glaube ich, das Sauerspiel gewesen. Ähm, auch wenn da jetzt kein Gameplay zu sehen war, aber wenn man das quasi ans Ende gepackt hätte, um die die Fans nochmal so ein bisschen abzuholen. Äh, was meinst du, Tobi? Bist du, hätte man das Pacing noch ein bisschen besser gestalten können oder hatte ich das nicht gestört?
1: Um, ich glaube, also, ihr One Last Thing oder ihr großer Banger war, äh, sollte das Matrix-Ding sein, weil halt äh, da eben auch Keanu noch nochmal da war, der ja inzwischen wirklich legendären Status hat, <lacht> eigentlich gerade in dieser Community so. Ähm, ob das funktioniert hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Also, ich meine, das Ding ist technisch beeindruckend, aber es ist halt eine Tech-Demo. Ähm, gestört hat es mich jetzt direkt nicht. Ich habe mich auch gewundert. Ich hätte erwartet, dass ein One More Thing kommt. Ähm, aber es war vorher schon so viel Zeug irgendwie da, dass es mich jetzt auch nicht großartig enttäuscht hat, dass dann nicht noch was kam. Ähm, überhaupt im Großen und Ganzen würde ich sagen: also ganz ehrlich, top notch. Also äh, der gute Joff hat mich dieses Jahr weggeblasen mit seiner Show. Ich fand es richtig gut gemacht. Das war, mhm. äh, das rechne ich der Sache hoch an. Es war praktisch kein Cringe dabei. Weil das ist, ist man ja eigentlich fast gewohnt von so Gaming-Shows, ob es jetzt auf der E3 ist oder die Microsoft-Geschichte oder sonst irgendwas. Normalerweise ist immer mindestens ein, zwei Sachen, wo du dir so denkst, ach komm, geh mir weg. Ähm, und das hatte ich in dem Fall überhaupt nicht. Ich habe die, die Werbepausen so, die drin waren, die habe ich übersprungen. Aber ansonsten habe ich das Ding wirklich komplett durchgeschaut, was ich sonst nie mache. Und äh, ich fand's... Richtig gut ähm, vom Pacing her, von, von, von der Moderation her, wie sie es alles so gemacht haben, wie viel Zeit was bekommen hat. Äh, das war, das war schon, schon echt professionell aufgezogen und man muss wirklich sagen, also ich finde, sie haben sich da so richtig etabliert, dass es wirklich so eine Show ist, die äh, sag mal, auf, von den Standards der Unterhaltungsindustrie her ähm, tatsächlich mithalten kann mit sowas wie den, den Oscars oder so, weil darum geht es halt auch. Ich meine, wir haben jetzt die Awards selber gar nicht angesprochen, die dann zwischendurch immer noch verteilt wurden. Die haben ja nur die, die größten fünf, sechs Kategorien haben sie ja nur direkt an der Bühne gemacht, ansonsten wurde das kurz runtergerattert, was auch voll okay war so. Ähm, und ähm, ja, also so als Gesamtpaket war es war trotz der Länge, also wenn überhaupt war es vielleicht ein bisschen zu lang, aber äh, trotz der Länge fand ich das sehr unterhaltsam und das musste du erst mal hinkriegen. Also ziemlich großen Respekt äh, an Geoff Keighley. Da äh, hat er sein Baby gut durchgebracht dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Genau, du hast gerade schon gesagt, es gab auch noch Awards <lacht> bei den Game Awards. Äh, gewonnen hat It Takes Two. Und es kam wieder der gute Joseph Faris <lacht> auf die Bühne, den man schon von damals kannte, als, äh, was war das Game? Way Out, oder was war das? Ja. Äh, als er äh, Faxi Oscars auf der Bühne gerufen hat und äh, relativ steil gegen was irgendwie legendär ist. Und äh, auch diesmal konnte er sich der äh, Referenz nicht verkneifen, sozusagen an sich selbst und hat gesagt Uh, turns out the Oscars are fucked because it is way better. <lacht> uh, ich fand's ein bisschen unnötig, aber irgendwie auch lustig auf jeden Fall. Uh, ich ich glaube halt, er muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht in diese Schiene rutscht, dass das so sein äh, Markenzeichen und äh, einziges äh, ja sein Ding ist, so wenn er auf der Bühne steht. Aber ja, es war gut. Cool. Ja. Genau, das war gut. War doch mal eine gute Show zum Ende, würde ich sagen. Und, ja, und so... Ja.
1: Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, es waren halt echt viele Ankündigungen. Also, ich meine, bisher haben wir ja noch überhaupt gar nicht so gewusst, was eigentlich 2022 so alles auf uns zukommt. Wir hatten so ein paar Sachen, in ich meinem Elden Ring und so jetzt von Februar war gesetzt. Aber mein lieber Schwan, ey, jetzt wissen wir, also, keine Ahnung, wir haben so viele Termine, Daten jetzt, viele Sachen, die wirklich 2022 jetzt kommen sollen. Also, die Jahresausblicksfolge haben wir jetzt eigentlich fast gemacht. Ne? <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja, es wurde auch so viel 2020 allein schon verschoben, äh, 21, dass einfach nächstes Jahr, wenn das jetzt so weitergeht, wie es erwartet wird, dass es ganz schön vollgepackt wird auf jeden Fall, Das ist ein gutes, krasses Gaming erwartet. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch mal kurz jeder unsere Top 3 nennen. Ich meine, Jakob hat das schon so halb oder mehr oder weniger gemacht. Ich würde einfach mal <lacht> anfangen. Bei mir ist es auf jeden Fall, wie bei Jakob, äh, Space Marine 2, das Warhammer 40k-Game ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 1, das interessiert mich sehr und das war vor allem eine überraschende Ankündigung. Äh, dann, obwohl das Spiel mich gar nicht so sehr interessiert, aber weil ich es äh, cool und überraschend fand, äh, Star Wars Eclipse auf jeden Fall, äh, auf Platz 2 und 3 müsste ich jetzt kurz überlegen, Crossfire X geht nicht, deswegen nehme ich spontan Have a Nice Death, war wow, das ziemlich cool aussah. Äh, ja, und wie sieht aus? Kannst du spontan äh, drei Stück aus dem Ärmel schütteln oder... Schwierig. Ja, eine
3: Sortierung mache ich jetzt nicht, weil jetzt keine Lust zu. Aber ellen Wake 2 auf jeden Fall. Forspoken nach wie vor. Wobei, das können wir mal kurz... Ja, also Blacktail, ellen Wake. Und das dritte... Ja, nehmen wir Forspoken.
0: <lacht> nehmen wir weiter. Äh, wie ist es bei dir, äh, Jakob? Ähm, ich scroll grad nochmal durch, aber ja, Warhammer
2: würde ich auf Platz 1 setzen tatsächlich. Und das finde ich auch schön, muss ich sagen. Also jetzt noch mal kurz, Warhammer und ja auch Alan Wake sind ja auch Titel, was vor über einem Jahrzehnt der erste Teil. Als Fan hatte man irgendwie schon die Hoffnung aufgegeben und dann gerade jetzt im Fall von Warhammer wirst du dann mit dem zweiten Teil überrascht. Das ist halt schon schön zu sehen. Also ja, Warhammer 1, äh, Tiny Tina's Wonderland wäre dann die 2 und auf die 3, auch wenn man wirklich echt noch nicht viel über das Spiel weiß, würde ich tatsächlich auch das Star Wars Spiel setzen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Mhm. Tobi, was sind deine Top 3?
2: Ja,
1: also Star Wars Eclipse dauert ja noch ein bisschen, aber auf jeden Fall super interessant, würde ich auf jeden Fall auch mit dazu nehmen. Ähm, für dieses Jahr jetzt dann, also Forspoken, Walken, Walken würde ich auch mit dazu nehmen, weil es sehr interessant wird. Und ähm, ja, ich denke, ich muss, ich muss, die uh, Expanse muss ich mitnehmen, weil das wird ein absolut sicherer Kauf und ist einfach mein Ding. Äh, ist jetzt ja. vielleicht nicht das tollste Spiel, was angekündigt wurde, aber es ist halt einfach mein, meins. So ja, cool, <lacht> aber ja, es fallen, gut. aber es fallen einige raus, äh, die tatsächlich die, die ähm, aufgrund der Nummerierung, dass es nur drei sein dürfen, fallen einige raus, die für mich auch höchstwahrscheinlich äh, Release-Käufe werden könnten, wie
0: zum Beispiel Plague Tale und so. No. Ja, klar. Also es war wirklich, wie wir schon gesagt haben, durchgängig sehr gut. Jo. Ja, okay. Äh, Jakob, wir können dann ja vielleicht mal gucken, wenn es rauskommt, ob wir vielleicht gemeinsam ein Video bringen zu Space Marine 2. Mal schauen. Aber die ist unbekannt. <lacht> also vielleicht vielleicht auch in drei Jahren. Mal gucken. Gut. Äh, ja, damit äh, sind wir durch, durch die Game Awards. Und äh, ja. Oh, jetzt haben wir Spiel, ne? Genau. <lacht> wenn es wieder ins Weltall geht, geht gebe ich ab an den Co-Piloten Tobi.
5: Together, we built order out of chaos. Each trial, each tribulation, we have overcome. Now we live in an age of unprecedented peace. We have prevailed thanks to her. Let her ascension serve as proof of our righteousness. It is in her honor
6: that we strive
5: for chorus.
1: Ja, uh, yeah. also wir müssen noch ein Spiel besprechen, in diesem Fall Chorus. <lacht> Um, ich weiß nicht, wie lange sind wir denn dabei? Drei Stunden oder was?
0: Ey, wir können es auch kurz halten, wie du ja, möchtest. Ja, ja,
1: genau, wir halten das kurz. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Es ist von meiner Seite aus eher ein Angespielt-Ding. Ich habe aber, glaube ich, alle Gameplay-Mechaniken inzwischen mal durch und so und habe so ein bisschen Einblick gekriegt in die Story. Und wie gesagt, der Jan hat's auch gespielt, vielleicht kann der mir noch ein bisschen aushelfen jetzt. Ich erzähle mal ganz grob, worum es geht. Um, Chorus uh, ist ein weltraum Weltraum-Shooter. Um aus der Third Person, also man sieht sein Schiff und steuert es durch den Weltraum. Äh, mehr Arcade-lastig. Ist, ähm, oh ne? ja, ist, genau. ähm, genau, ist entwickelt von Fish Labs heißen äh, die, ne? Ja, Fishlabs. Deep Silver, Fishlabs. Labs. genau, ist entwickelt von Fishlabs, Labs mit Deep Silver hinten im Hintergrund. Ähm, das ist ein Hamburger Entwicklerstudio, hat sich abgespalten, äh, von den Leuten, die damals Everspace gemacht haben und jetzt Everspace 2 machen, was man auch merkt, weil die Spiele sind sich gar nicht mal so unähnlich. Also ähm, da kann ich mich kurz
0: anschalten. Dies, ja. weil ich war auch immer der Meinung, dass das so rum war. Und jetzt habe ich nochmal recherchiert. Und anscheinend ist es so, dass sich Rockfish von Fishlabs abgespalten hat. Oh, okay. Habe ich auch äh, vorher nicht gewusst. Ja,
1: ja äh, vielen Dank. Also, so rum war es. Ähm, Sie haben auf jeden Fall äh, metastasiert und sind jetzt zwei Studios. Ähm, und, ähm, ja, also Chorus, wie gesagt, auch sehr ähnlich zu dem neuen Everspace 2, was ja inzwischen äh, im Early Access ist. Ähm, worum geht's? Äh, hier die Pilotin Nara, ähm, die quasi dem einem, einem Kult angehört äh, hat, der so ein bisschen, ja, eigentlich, das Beste für alle will oder dass alle so in Harmonie leben, das Ganze aber sehr äh, faschistisch durchsetzt, sage ich mal. Also wer sich widersetzt, hat dann auch gerne mal schon Pech gehabt. Äh, hat mich so ein bisschen an Guardians of the Galaxy erinnert, hier das neue Spiel, weil da gibt's ja sowas Ähnliches. Ähm, und äh, die folgt also da einem Propheten, ähm, der diesen Kult anleitet. Und äh, ja, die fliegen dann mit ihren Raumschiffen durch die Gegend und versuchen, die Leute zu bekehren beziehungsweise dann halt auszuschalten, wenn das nicht geht. Und ähm, die haben auch so, äh, ja, es ist fast so ein bisschen Science-Fantasy, also die haben auch so ein bisschen übernatürliche Kräfte. Und äh, mit diesen wird Nara von ihrem Boss dann dazu angeleitet, einen Planeten zu zerstören. Äh, und das tut sie auch. Sie ist äh, ja diesem Kult sozusagen ergeben. Also ich erzähle gerade, was im Intro passiert, also es ist kein, kein Spoiler fürs Spiel oder so. Ähm, und ja, diese diese Tat, diesen Planeten zu zerstören mit Millionen oder Billionen von Leuten drauf, äh, gibt ja dann aber mal zu denken, dass es vielleicht auch gar nicht so gut ist, was ihr da gerade so macht. Und ähm, im Zuge dessen entscheidet sich dann dazu, dem Kult den Rücken zu kehren und ähm, zieht dann von dannen alleine, ist natürlich dann sozusagen Gejagte und versteckt sich in einer Enklave. Von so Überlebenden oder von so Widerstandsleuten, die quasi sich dem, dem Kult nicht anschließen wollen. Und die leben in so einem Ring, Asteroidenfeld, also im Ring von so, einem, von so einem Gasriesen oder so. Und für die zieht sie los und ist quasi so Scavengerin und versucht da äh, Ressourcen aufzutreiben. Und da ist sie unterwegs mit, äh, am Anfang noch mit einem, ähm, einem normalen kleinen, so einem Raumjäger. Äh, mit dem macht man so das Tutorial. Und dann findet man aber sehr schnell, äh, am Anfang des Spiels wieder sein altes Schiff, äh, sein altes Raumschiff, mit dem man unterwegs war für den Orden. Und dieses Raumschiff ist, ähm, äh, hat also, es ist, 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 hat ein Bewusstsein oder eine künstliche Intelligenz, ähm, die ist quasi eine eigene Persönlichkeit. Und ähm, ist, wie gesagt, ziemlich am Anfang des Spiels nimmt man dieses Schiff, kriegt man wieder mit. Das hat man so abgestellt, weil man keinen Bock mehr darauf hatte, sich mit dem Schiff auseinanderzusetzen, weil es einen immer, also hat sie immer daran erinnert, wie sie diesen Planeten zerstört hat, und dann hat sie es eingemottet, und dann findet man äh, dieses Schiff wieder, namens Forsaken, und äh, Nara und Forsaken sind dann quasi so ein Team und mit denen legt man dann los und, und legt sich dann quasi mit dem Kult an und versucht den Leuten zu helfen, die man vorher äh, quasi bekämpft hatte, als man noch dem Kult angehörte, muss auch deren Vertrauen immer wieder neu gewinnen, weil man dieses Kultschiff fliegt und die Leute natürlich sagen, ey, was machst du da, du gehörst ja diesem Kult an, der uns abschlachten will. Und äh, ja, aber man ist, im Prinzip ist man eine sehr gute Person in diesem Spiel und ähm, versucht da immer wieder zu helfen und äh, sich dann eben dem, dem Kult zu widersetzen und so fliegt man äh, in Arcade-Manier durchs Universum. Wie gesagt, Third-Person-Perspektive. Man Ich es mit Maus und Tastatur. Ähm, ich glaube, Jan, du spielst mit dem Gamepad, ne? Äh, ja. Weil ich das richtig im Kopf hab. Genau, also es geht beides. Ähm, und ähm, ja, die Steuerung mit Maus und Tastatur erinnert mich sehr stark an Freelancer. Ähm, weil man zieht mit der Maus quasi so über den Bildschirm und steuert dadurch das Schiff und die Waffen drehen sich noch so ein bisschen extra mit. Also äh, man zielt einfach mit der Maus und schießt da halt so die Gegner ab und ähm, hat noch so verschiedene Fähigkeiten und so. Bevor wir aufs Gameplay eingehen, ähm, ja, es irgendwelche Fragen? Gibt es irgendwelche
0: Anmerkungen? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, wo du es gerade erwähnst mit der Steuerung hast, du Everspace gespielt? Weil ich habe ja Everspace 1 gespielt und ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das da war. Hat man da auch mit der Maus gesteuert oder mit Mussol? Ne? Ähm,
1: also ich habe Everspace 1 auch mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe es noch angespielt gehabt, Everspace 1. Das spielte man allerdings aus der Cockpit-Perspektive. Ähm, und ich glaube, da waren die Waffen eher fix. Ähm, also es war so ein bisschen anders. Es war noch mehr hat sich fast gespielt wie so ein First-Person-Shooter in Space, so, so Descent-mäßig. Und das hier hm. ist jetzt dadurch, dass es Third-Person ist, ähm, fühlt sich es ein bisschen anders an. Also das Schiff selber ist natürlich ein bisschen träger, aber dadurch, dass du die Kamera außen hast und die Kamera sich dann auch so ein bisschen schneller dreht als das Schiff, hast du so ein bisschen anderes Gefühl dafür, wie du mit dem Ding fliegst ähm, okay. und es steuerst.
0: Man konnte in etwas aber auch umschalten auf Third-Person. Ich weiß ja, gerade nicht. Stimmt, mehr. Das ging,
1: aber es war dann, aber es war irgendwie dann trotzdem eine direktere Geschichte. Also, ich finde es, mhm. also am ersten Vergleich ist das mit Freelancer. Ist zwar ein uraltes Spiel, aber ich finde, da kommt es am ersten dran, von dem, was ich so kenne, zumindest. Ähm, mit dem Unterschied, dass du jetzt mehr Möglichkeiten hast, das Schiff noch zu bewegen. Also, ähm, du kannst, also mit, mit, du hast wasd steuerung aber mit den Seitentasten, mit den Seitwärtstasten machst du so direkt so eine Also die musst du nur einmal antippen, dann macht die so eine Fassrolle, so eine, so eine, also eine Barrel-Roll. Und mhm. die brauchst du auch sehr häufig in den Raumkämpfen, weil mit dieser Ausweichrolle entgehst du feindlichem Feuer relativ effektiv. Und die machst du quasi ständig. Wenn du die nicht machst, dann wirst du getroffen und du hältst gar nicht so viel aus in den Kämpfen. Also du musst schon gucken, dass du dem feindlichen Feuer da entgehst. Ähm, und ähm, dann hast du Du kannst auch noch driften das ist quasi so eine Art Uncoupled-Modus, wie man ihn vielleicht aus Star Citizen kennt, aber nicht ganz so. Also, du kannst dich quasi drehen, während du halt weiter nach vorne fliegst, so, ne? So, so diese ah, okay. So ein bisschen hm. wie so eine Viper aus Battlestar Galactica oder so. Kannst du da so rumdriften. Ähm, und du drehst dich damit auch sehr viel schneller. Ich benutze das Ding eigentlich ständig für sehr kurze Zeit, in den, auch in Dogfights, weil du dich damit einfach schneller drehst und dann äh, kannst du dich sehr schnell wieder auf feindliche Schiffe ausrichten. Das ähm, ist
3: mit dem Gamepad übrigens genauso. Also, das Standardmanöver ist, du fliegst auf jemanden zu ja. und dann drückst du die Drifttaste, drehst dich um 180 Grad, äh, schießt schon mal auf den, wenn du dich zu weit entfernst, lässt du die Drifttaste los und dann fliegst du quasi automatisch in die Richtung, wo du gerade guckst.
1: Genau. Ja, das ist auch mein Manöver. Ähm. Jo, genau. Und so ballert man sich dadurch äh, Horden von Gegnern. Ich glaube, später trifft man auch noch auf so Großkampfschiffe, wo dann das Driften zum Beispiel richtig wichtig wird, weil man äh, dann quasi so an der Hülle entlang driftet und irgendwelche Kanonen abschießt und so. Soweit bin ich aber noch nicht. Das hatte ich noch gar nicht, die Situation. Weiß nicht, Jana, hast du da schon Erfahrungen machen können irgendwie? Äh,
3: ja, ja, es gibt unterschiedliche Klassen an diesen Schiffen und diese Großtanker, äh, die haben unterschiedliche Schwachstellen und die muss man dann so äh, nach und nach wegknuspern. Also das heißt, am erstmal ist quasi irgendein erstmal muss man bei einem Schiff die Antriebe wegmachen. Dadurch fallen dann irgendwelche Generatoren äh, oder sind dann irgendwelche Generatoren freigelegt, die man dann wegmachen muss. Und dann muss man quasi ins Schiff reinfliegen in den ersten Stock, da den Schildgenerator wegmachen, um dann in den zweiten Stock reinzufliegen, um den Kern wegzusprengen und dann explodiert's. Also das heißt, du hast so riesige äh, äh, Schiffe und da musst du quasi ganz flink um die rumfliegen äh, und teilweise auch in die Rein, wenn die Schilder halt weg sind und machst die halt dann nieder und knusperst die halt so nach und nach weg.
1: Ja, ja, das hat also dieses äh, in Sachen reinfliegen, das hat man am Anfang auch schon, also das habe ich auch schon mitgekriegt, jetzt nicht im Sinne von den Kampfschiffen, die man dann abschießt, sondern einfach äh, durch Story-Missionen und da fliegst du dann durch Höhlen durch oder sonst irgendwas. Und das ist schon cool. Also da haben sie teilweise coole Sachen designt, wo du äh, wirklich äh, das ist jetzt nicht besonders, also bisher jetzt zumindest ist es meistens nicht besonders schwierig, du fliegst halt durch so Höhlen durch so ein Ding aber ähm, aber es hat irgendwie es gibt einem ein cooles Gefühl das ist so ein Star Wars wenn du halt äh, ja wenn der damit im, im im dritten Teil wo sie mit dem Millennium Falcon und dem X-Wing da in den Todesstern reinfliegen und dann müssen sie da durch und irgendwie zum Reaktor kommen und dann und dann den platt machen und ich nehme an also gerade ich nehme an wenn du wenn du dann diese Kampfschiffe da das machst das wird wahrscheinlich so ein bisschen dieses Gefühl soll das wahrscheinlich erwecken ähm, das ist cool gemacht also da, da hatte ich viel Spaß daran das ist teilweise ich, ich Also dieses Tutorial, wenn du zum ersten Mal diesen Drift ausprobieren sollst, da zwinge ich das Spiel dazu, das zu machen. Und du driftest, sollst um so eine Ecke rum driften und so so Dinge abschießen in einer bestimmten Zeit. Äh, sonst regenerieren die sich. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also ich habe äh, drei, vier Mal versuchen müssen, bis ich das geschafft habe. Ähm, also es verlangt einem schon so ein bisschen Können ab.
3: Ähm, ja, das war bei mir aber auch so. Also Es gibt so ein paar Flaws in diesem Spiel. Äh, auch gerade so alles was so ich sag mal so die die Großzügigkeit für Fluchtsequenzen das ist auch äh, auch so eine so eine besondere Note bei dem Spiel aber auch gerade diese Tutorial Sachen also ihr müsst euch vorstellen ihr, du bist dann in so einer in so einer Anlage und da musst du halt diese zwei Sachen machen und du knallst halt ständig weil du die Steuerung halt erst seit einer halben Stunde kennst halt ständig gegen so eine Scheißwand und äh, währenddessen musst du dann irgendwie da durch so einen kleinen Tunnel vor dich hindriften Oder dann später gibt es noch so eine Art Blink und dann muss man quasi blinken, schießen, blinken, schießen, blinken, schießen. Und äh, das Spiel zwingt dich dann aber auch dazu. Ja. Und äh, sagt dann, ja, nee, das ist jetzt dein Leben jetzt. <lacht> also es es, <lacht> führt, mal. Ja, ja, es macht jetzt, also es führt dich da jetzt nicht irgendwie groß ein. Es ist, es ist, man kriegt es dann schon hin, aber äh, wenn man so, ich sag mal, so normale oder moderne Spiele oder größere so gewöhnt ist, die einen quasi da so langsam hin und dann, ja, hier, bitte, mach das. Und dann kann man ja auch mal irgendwie sterben, aber ich fand das, äh, das war relativ hart so für die erste halbe Stunde oder wo auch immer das vorkommt. Ja.
1: Jo. jo, also das Spiel ist sowieso so ganz super einfach ist es nicht, weil ähm, ich, also wenn ich neue Schiffstypen, also die Gegner haben haben durchweg verschiedene Schiffstypen und wenn man da neue Schiffstypen gerade entdeckt, ähm, da muss man sich schon immer erst einstellen. Also ich hab, äh, ich hatte irgendwie so eine Situation, wo ich einen neuen Schiffstyp äh, entdeckt habe, der einen dann mit so einem Charge-Angriff angegriffen hat, wo man, da sieht man dann so einen Laser, der quasi aktiviert wird und der braucht so zwei Sekunden oder zweieinhalb, bis er sich auflädt und dann schießt er halt auf dich und du musst genau im richtigen Moment ausweichen. Und zwar nicht, wenn der Laser gerade losgeht, sondern du musst schon warten, bis der kurz vorm Schießen ist und dann musst du die Ausweichgeschichte machen und wenn du es nicht machst, kriegst du sehr viel Schaden und ähm, und gleichzeitig musst du um dieses Schiff rumdriften, weil es Schilder hat und musst es von hinten mit Raketen beschießen oder so. Und also da musst du schon ziemlich viel auf die Reihe kriegen und da bin ich also da habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht, bis ich den dann geknackt habe. Ähm, das die Checkpoints sind zum Glück sehr fair gesetzt. Da wenn man da stirbt, dann dann kommt man auch direkt wieder in diesen Kampf rein und so und äh, muss da nicht ewig warten. Insofern ist jetzt nicht so frustig oder sowas, aber es ist also man muss schon gucken, wo man bleibt bei dem
0: Spiel. Ähm,
1: so ist es. Mhm.
0: Also ich ja, habe hab das Tutorial gespielt und so ein, zwei Missionen. Und äh, ich muss sagen, ich äh, fühlte mich da auch nicht so sicher. Also es war ja noch am Anfang, es kommen ja anscheinend noch größere Steuerungsherausforderungen dazu oder einfach gameplay-technische Sachen. Und ich fand es jetzt mit Maus und Tastatur nicht so gut. Aber ich glaube, es war ja auch einfach mein fehlender Skill in der Beziehung. Also ich glaube, ich hätte es auch besser machen können einfach.
1: Ja. Ich muss mich auch so ein bisschen dran gewöhnen, weil die Maussteuerung ist auch so, dass, ähm, die hat so eine Maus-Acceleration. Also, wenn du, je näher du an den Bildschirmrand gehst mit deinem Cursor, desto schneller dreht sich das Schiff. Und da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass man äh, das dann richtig macht, weil wenn du. Am Anfang habe ich mich immer zu schnell oft oder übersteuert oder so. Das kam noch dazu. Da muss man sich, also die Steuerung erfordert so ein bisschen Eingewöhnung auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Man kann das zum Glück einstellen, das finde ich ganz gut. Also maus Acceleration deaktivieren und man hat eine Dead Zone, die man einstellen kann. Mhm. Also wie ja. weit man den Mauszeiger bewegen kann von der Mitte weg, bis dann wirklich das Schiff reagiert. Das fand ich ganz cool, dass man da so präzise Anpassungen vornehmen kann. Ja.
1: Ja, das ist eh ganz gut, man kann auch die, äh, es gibt zum Beispiel auch eine Zielhilfe, die kann man auch ähm, einstellen, wie stark die sein soll, also wenn, wenn du die auf 100% stellst, dann musst du nur in die grobe Richtung von dem Gegner irgendwie ballern, dann trifft er den schon, äh, kannst du aber prozentweise auch runterstellen, bis sie dann komplett aus ist, also da gibt es ganz gute Möglichkeiten, sich das so ein bisschen anzupassen, dass man so auf die, äh, dass man so auf die Schiene bringt, die man gerade haben will, so, das ja. ist ganz nett.
3: Ja, das Einzige, was halt ein bisschen frustrig ist, das war ja, du hast ja auch dieses komische Rennen dann ausprobiert, äh, Lukas, das habe ich ja noch bei dir gesehen, das habe ich dann heute irgendwie auch gespielt, da muss man halt quasi einfach so durch Tore fliegen, das ist jetzt nicht so schlimm, es ist nur schlimm, weil letztens äh, ganz am Ende kommt so eine einigermaßen harte Rechtskurve, das muss man eigentlich vorher wissen. Und ja. äh, da muss man quasi irgendwie vom vom Schub schon weggehen, dann lenken und dann kannst du wieder Schub geben. Und äh, sowas hat es halt verhältnismäßig häufig. Das Rennen ist noch ganz okay, aber dann gibt's es zum Beispiel so Sachen wie, ja, du musst diesem Schiff folgen und du musst nah ran aber dieses mit nah ran also ich habe gar nicht erstmal mit erstmal erst irgendwie mitbekommen dass ich überhaupt diesem Schiff dann irgendwie folgen musste unter noch nah ran und da auf einmal kam Mission gescheitert weil da hab stand ich? irgendwie ja die dürfen dich nicht entdecken ich so, okay bleibe ich halt ein bisschen weg aber dass da oben eine Prozentanzeige quasi ist die ich quasi hochbringen muss indem ich näher ranfliegen muss habe ich halt nicht gecheckt oder es gibt auch so auch so, auch so Flucht Sequenzen, das ist, muss man auch quasi im Schiff nachfliegen durch so einen komischen ähm, also das komplette Weltall ist nie leer, das ist immer voll mit Geröll, also die, du hast immer unterschiedliche Hauptwelten, Welt 1, Welt 2, Welt 3 und da sind immer Steine oder so und dann äh, fliegt so ein Schiff dann quasi weg durch irgendwelche Steine, relativ harte Kurven äh, hilft, wenn du schon dreimal gemacht hast oder so und dann fliegst du diesem Schiff halt nach äh, mit deinen Manövern, das äh, behindert dich noch durch irgendwelche komischen äh, Kraftfelder dazu und du musst dann irgendwie gucken, dass der quasi irgendwie ja so so nah dran bis dass da diese Prozentgeschichte hochgeht und wenn das dann irgendwie teilweise nicht checkst, oder es gibt auch noch so was ja so eine Nebenmission mit so einer Diebin oder so die man dann ne, darf man nicht abschießen <lacht> Mission gescheitert darf man irgendwie muss man ganz nah hin also du darfst auch nicht weit genug weg und weit also und zu weit weg sind schon irgendwie ein Kilometer oder so. ne? Und das habe ich halt auch nicht äh, die ersten Male gecheckt, weil ich habe halt immer gedacht, ja gut, ich, ich sehe sie ja da vorne, ist jetzt nicht so, dass die abhauen kann. Vor allem sagt der Typ noch, ja die kann ja eh nicht springen oder so. Auf einmal versch verschwindet das Schiff, ja, die ist, ja jetzt genau. die ist jetzt entkommen. Ich so, ja wie die ist entkommen? Die, die ist ein Kilometer weg. Ich habe sie gesehen und du hast gesagt, die kann ich wegspringen. Ja? Ich musste, diese
1: Mission musste ich auf YouTube nachschauen, wie das einer gemacht hat, damit ich überhaupt gecheckt hat, dass ich da so nah dran musste. Ich habe die dreimal gemacht und jedes Mal gescheitert. Da habe ich gedacht, das geht's doch nicht. <lacht> also, ja. hab ich einmal so, Aus Frust habe ich damals drauf geschossen, auch wieder gescheitert. Und dann habe ich gedacht, jetzt komm, und dann muss ich es tatsächlich auf YouTube nachschauen. Also ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall, es braucht so ein bisschen, ja, ja also keine Ahnung,
3: nicht gut. Ja, also es gibt so ein paar positive Sachen und so ein paar negative, also auch gerade so alles, was du erzählt hast hier mit dem Eingang und so und so weiter, die Geschichte. Ich persönlich fände es irgendwie, hätte wahrscheinlich netter gefunden, wenn ich erstmal irgendwie eine Stunde lang irgendwie so normal hätte rumfliegen können und dann kommt erst dieser Reveal, was die Frau gemacht hat oder so. Das war alles ein bisschen viel am Anfang, hat mich ein ja. bisschen über bisschen überfordert. Äh, später wird es dann besser und dann wird es auch irgendwie von den Charakteren her besser. Dann hast du natürlich immer noch so diese Geschichten mit, äh, weiß nicht, irgendein wichtiger Charakter äh, wird einem dann in der Cutscene irgendwie entrissen oder so und du stehst dann irgendwie so, so daneben, was irgendwie gar nicht so reinpasst. Äh, teilweise ist das Voice-Acting richtig gut, teilweise richtig natürlich, teilweise irgendwie gar nicht, dann wird das auch so ein bisschen gestelzt. Also das ist, es gibt sowohl Licht als auch Schatten. Aber das ist halt ein Spiel, wo im Splash, also im, im Splash Screen kommt halt auch der Film Fernseh von Bayern und dann weiß man immer schon, okay, wir sind auf <lacht> dieser, wir sind auf dieser Seite der Skala quasi
1: ja. Ähm das stimmt auf jeden Fall. Ich finde an sich, ähm, finde ich, die Präsentation ist an sich sehr nett. Also gerade für so ein Spiel, was ja eher so von so einem kleineren Studio ist und so, da ist man es heutzutage finde ich was gewohnt, dass die gerade bei so story präsentation zurückstecken und dann machen sie irgendwie so 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 diese typischen Comic-Zeichnungen, Cutscenes, wo du irgendwie dann mal so ein Bild nach dem anderen hast, alle 30 Sekunden, und da wird dann irgendein Ton drunter gelegt, so wie man es kennt, vielleicht aus äh, äh, Rebel Galaxy Outlaws oder so. So Sowas in dem Stil. Und das hat man hier nicht. Die haben, die haben also wirklich Cutscenes gemacht, also richtige Cutscenes. Die haben zwar nicht immer die besten Animationen und so, aber also Facial Expressions und so braucht man jetzt nicht darauf warten, dass da jetzt irgendwie was Grandioses kommt. Aber immerhin, es sind Cutscenes. Also, es sind richtige 3D-Cutscenes. Und das allein, finde ich schon mal, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, weil so, bei so einem Level an an Entwicklung. Also, da kriege ich allein schon Kudos von mir dafür. Ähm, das, das ist schon schön. Also, da habe ich Spaß an. Was mich wahnsinnig aufgeregt hat, übrigens beim Voice-Acting äh, mal kurz, äh, was ja auch zur Story-Präsentation gehört. Also, Nara Funkt natürlich gerne mal rum mit ihren Kameraden und so. Und dann später, wenn sie das Forsaken-Raumschiff hat, mit dem unterhält sie sich auch. Also, das hat auch so eine, so eine Stimme. Die nennt übrigens, äh, die nennt es dann nicht Forsaken, sondern Forsa. Das finde ich furchtbar. Ich meine, das, das klingt so bescheuert. <lacht> okay, persönliche Abneigung hier. Ähm, aber die können sich dann unterhalten. Aber vor allen Dingen, bevor du dieses Raumschiff kriegst, also so die ersten paar Spielstunden und dann auch danach auch immer wieder noch. Ähm, denkt sie sich gerne mal Sachen. Und wenn sie sich Sachen denkt, dann ist das so wie in dem 1980er-Dune-Film, äh, wo die Leute, die Charaktere, wenn sie was denken, dann wird es so geflüstert. Und genau so flüstert Nara das dann immer in das voice actor mikrofon <lacht> Und es nervt wie die Sau. Also, ich, Jan, wie geht's dir damit? Du, kommst du damit klar? Ich, da kriege ich echt immer einen Wutanfall, wenn, wenn die oh. da wieder in ihr Mikrofon flüstert. Das, das ja, ich ich, ich hab so bisschen, ja, ich ich habe mich so ein bisschen,
3: ja, ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt. Also ich könnt euch das so vorstellen, äh, weiß nicht. Nara äh, geht in die Küche und dann denkt, ja, und jetzt hole ich Milch und dann mache ich <lacht> Kakao. <lacht> ich sage, so, ja, okay, Nara, ich hab verstanden, Also das hättest du die auch. Also äh, teilweise äh, denke ich auch, okay, du bist jetzt alleine, aber du bist ja auch nicht ganz alleine, du hast das Schiff, du kannst das auch einfach so sagen, ganz normal. Ne, Du musst jetzt das nicht flüstern. Ähm, es wird nur dann schlimm, wenn du äh, zum Beispiel eine Hauptmission hast und du machst erst so Nebenmissionen. Und immer wieder kommt dann mal so ein Triggerpunkt, wo die Voicelines der Hauptmissionen äh, irgendwie kommen. Und dann erzählt irgendwie dieser Funktyp, der Safe oder irgendwie die Nara, die erzählen halt irgendwie den Satz dann irgendwie zum vierten Mal. Und äh, ich habe mich dann immer beeilt, so einer Nebenmission zu fliegen, damit ich die damit ich die Voicelines irgendwie abbrechen kann. Und dann hörst du halt so diese äh, ja, aber meine Doktrin. Also, ja, Nara, ich, so, ich habe dieses Flüstern schon achtmal gehört.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist teilweise nicht so ganz hundertprozentig äh, zu Ende gedacht und so. Aber ähm, naja, sie,
3: also ich würde mal sagen, stets bemüht trifft äh, eigentlich ganz gut, was sowas mhm. angeht, diese ganze Präsentationsgeschichte. Ja, also diesem ganzen Spiel, auch gerade so diese Interaktion mit dem Schiff oder so, das hätte so ein bisschen, äh, weiß nicht, so das... Äh, das Voice-Acting oder das Voice-Directing irgendwie sowas so von Oxenfree oder irgendwie Firewatch, was halt deutlich flüssiger irgendwie von der Hand ging, das mhm. ist jetzt halt schon ein bisschen so nacheinander erzählt alles. Und äh, das fände ich irgendwie cooler, also fände ich cooler, wenn das irgendwie ein bisschen natürlicher irgendwie kommt, so vom Sprachduktus, das ist teilweise schon ein bisschen arg gestellt aber... Ja. Äh, ja, gut, das bringt halt zumindest die Information rüber. Und es ist auch in größten Teilen gängig. Aber ich finde es halt so, dieser letzte Kniff, der fehlt halt Also, die Leute könnten einfach ganz normal, also, ganz ein bisschen hätten natürlicher funken können, für meinen Geschmack. Aber gut.
1: Jo, ähm, Genau, das ist so, also, sag mal, würde ich mal sagen, so zur Story und Präsentation ähm, sind das so die Sachen. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so weit gespielt. Ähm, anscheinend wird die Story dann gerade, wenn das Spiel also noch weiter geht noch sehr gut von allem, was ich so gehört habe, auch äh, aus anderen Podcasts und Tests und so. Ähm, da bin ich nochmal gespannt. Also da kann man sich, glaube ich, noch auf was freuen. Das, da hört man sehr viel Gutes drüber. Ähm, und ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm, äh, ich ich habe das sonst...
0: und zwar ja. zur Grafik, zur Technik. Also genau. Ich finde, es gab teilweise Szenen, die ziemlich cool aussahen, gerade so die Innenräume und so, wo die Weizen nicht so gegeben waren. Aber ich habe ja dann nach dem Tutorial ist man ja in dieser Asteroiden-Gegend, sag ich mal. Ja. Das fand ich teilweise grafisch schon ziemlich enttäuschend und da würde mich mal interessieren, ob das hinten raus besser oder anders wird. Andere Welten, andere Gegenden, andere
3: Designs. Wie ist das? Äh, die Steine bekommen eine andere Farbe. Oh, okay. <lacht> ja, ähm ich habe bis jetzt nur zwei
1: Systeme gesehen, also es gibt fünf im Ganzen, also das ist das erste, was du meinst hier, ähm, dann das zweite, wo ich dran bin, genau, ist halt, also das erste ist eher gelb, das zweite ist eher blau, ähm, die sind allerdings laut der Navigationskarte, die da irgendwie mal eingeblendet wird, sind die beide im Ring von so einem Gasriesen und das dritte, vierte und fünfte sind dann irgendwie woanders, ich weiß nicht, aber Jan, du warst schon im dritten und du sagst es noch genauso, ne?
3: Ja, es sind halt auch Steine. Also es ist halt Weltall, es ja. sind so ein paar Stationen und die Steine sind im, also im im dritten äh, gibt es eine große, einen, einen großen roten äh, Riss und die Steine sind schwarz anstatt äh, braun.
1: Oh, okay. Na immerhin. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja das finde ich so ein bisschen schade fast. Also ich meine, ich finde eigentlich, dass es ganz cool aussieht soweit. Ich finde optisch, ja, ich weiß gar nicht, wieso es dich so enttäuscht, Lukas. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht so. Äh, von hm. der puren Grafik her. Ich finde halt nur, ähm, ich finde immer, also ein Weltraumspiel braucht halt auch einfach Weltraum. Also ich finde, mir ist es teilweise zu voll. Also da ist irgendwie da ist zu viel Krempel drin. Und du hast irgendwie so das Gefühl, es hat gar keine Weite. Sondern es ist irgendwie alles äh, im Umkreis von irgendwie fünf Kilometern. Und dann also, ist da wieder eine Tankstelle so ungefähr
3: ja. ja das ist im dritten also in die ersten beiden Gebiete das ist tatsächlich irgendwie so eine Gerölllandschaft ne also ich kenne jetzt die letzten nicht aber zumindest mal das dritte das ist dann schon das hat ich sag mal so eine U-Form wo so ein bisschen was rumfliegt und in der Mitte ist tatsächlich nichts Mhm. Ähm, also da kannst du schon mal ein bisschen irgendwie rumfliegen. Ähm, allerdings, was machst du dann? Also, ähm, weiß nicht, du hast dann irgendwie so Nebenquests oder so, die hast du dann auf der Karte markiert, dann sagt dir das Spiel, okay, das sind 80 Kilometer hin, dann machst du deinen Sub-Lichtantrieb, ja, und dann geht halt irgendwie so eine random äh, Voiceline line los, wenn quasi Funkverkehr, einfach damit man was zu hören hat, nehme ich mal an. Äh, ab und zu wirst du überfallen, machst dann irgendwie so vier Jäger weg, und dann bist du irgendwann da. Also da passiert halt auch nicht sonderlich viel. Also ähm, ja, es ist zumindest mal eine Abwechslung da. Also es ist jetzt nicht immer äh, das komplette gleiche Geräusche. ist wir man mal so.
5: Ja. Ja,
0: ja habe äh, ich gesagt. Ich würde es mal kurz aufgreifen wegen der Grafik. Ich weiß nicht so genau, was mir da nicht so gefallen hat. Ich glaube einfach, die Asteroidenoberflächen und so, irgendwie sah mir das alles nicht gut genug aus. Also, ich hatte mir da ein bisschen mehr auch von dem Spiel. Also wie gesagt, die Innenräume fand ich ganz cool und so. Aber ich fand, äh, außen war es noch nicht mehr so schick.
1: Okay. So, ich finde ich find's eigentlich ganz nett. Also so, ich meine... Was willst du auch groß noch mit so einem Asteroid machen? Nur ne? <lacht> naja. naja. Ja, also ich
3: vermute mal, ich weiß, wo es herkommt. Nämlich wenn man da nah dran geht oder so, dann ist es schon so ein bisschen, äh, weiß nicht, 2000-Unreal-Engine-3-Spiel, äh, äh, was so das, diese braune Textur angeht. Ähm, aber wenn man da so ein bisschen weiter weg ist, dann ist es schon gängig. Also ich habe das oben auf dem Fernseher gezockt, in äh, 4K mit äh, quasi allem auf hoch und dann aber DLSS-Quality. Äh, die DLSS-Implementation, die ist so, weiß nicht, die funktioniert zwei Sekunden, dann funktioniert die eine Sekunde lang nicht, das habe ich auch noch nicht gesehen, das ist ganz witzig. Weil DLSS hat ja diese Sonderlocke, wenn du quasi, weiß ich, vom hellen Hintergrund dunkle Sachen oder umgekehrt hast, dann hast du so eine Art ja, Nachzieheffekt oder so ein Ghosting. Und äh, der wird, irgendwie haben die, weiß ich, irgendwelche Bewegungsvektoren falsch implementiert oder so. Das ist mal da und mal nicht, das ist ganz wild. Also vor allem im Fotomodus passieren da Dinge, so also, wie. Ähm, ja, aber so an sich, so also von den Farben her, also ich ich fand das irgendwie schon irgendwie gängig. Also dieser Gesamteindruck, der den empfand ich als stimmig. Ich fand das irgendwie nett oder finde das nett, dass das Raumschiff, das hat ganz viele Klappen, die sich irgendwie bewegen. Das ist natürlich irgendwie mhm. Unsinn, aerodynamisch-mäßig, aber zumindest die Bremsklappen gehen hoch und ist auch alles stufenlos und äh, das sieht auch alles äh, smooth aus. Du hast dann quasi so diese großen Schiffe, wo sich die ganzen Türmchen hin und her bewegen. Also ähm, ja, Explosionen sind wuchtig, also das ist schon alles irgendwie ganz okay, aber es reißt natürlich jetzt auch keine krassen Bäume aus.
1: Ja, klar, also ich meine, es ist, ist halt Double-A-Standard, aber ich finde ganz sehr ordentlicher Double-A-Standard, also da haben sie sich schon so ein bisschen reingehängt, finde ich, was auch Beleuchtung angeht und so, finde ich ganz nett, dieser, dieser starke Kontrast im Weltraum und es gibt auch immer mal wieder Effekte, also man, ich bin jetzt irgendwie zwei, dreimal in so Anomalien reingeflogen, wo ähm, ja, wo es dann irgendwie, keine Ahnung, so die Sachen verzerrt oder so und ähm, das ist auch ganz nett. Ähm, also, ja, kann man, kann man lassen, finde ich, ist okay. Wie gesagt, wenn ich einen, ähm, wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann ist es, dass es wirklich bisher zumindest äh, doch sehr gleich wirkt. Ähm, wie gesagt, ich muss jetzt leider wieder den, den Freelancer-Vergleich bringen zu dem 20-Jahre-Alten-Spieler, aber das haben die damals schon besser gemacht, weil da gab es halt in den verschiedenen Systemen, gab es zwar auch immer nur Asteroidenfelder und so, aber die waren wenigstens unterschiedlich. Ja, du hattest mal eins, da waren so längliche Brocken eher drin, dann hattest du eins, das waren so ganz kleine, die konntest du auch einfach mit deinen Schilden so wegstoßen und ähm, dann hattest du wieder welche mit den mit den größeren und so und, 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 und da fehlt's, also da hätte man, kann man schon ein bisschen mehr machen, finde ich. Ähm, aber, naja, gut. Ähm, ist jetzt auch nicht, es ist jetzt auch kein, also es ist zwar so ein bisschen obelig in dem Sinn, aber es ist kein Erkundungsspiel, es ist eher so, du sollst da diese Story durchspielen und dann ist es auch wieder gut, also ähm, und du hast halt ein paar Nebenmissionen hier und da, ähm, die eigentlich auch ganz nett sind, fand ich zumindest jetzt in dem ersten System, da war doch einiges dabei, was man machen konnte. Ähm, und ähm, das ist ganz cool, aber wie gesagt, es geht eher drum, geh durch die Story durch, mach dein Ding hm. ähm, und ja. Dann, ist man ja, die
3: Nebenmissionen, die fand ich aber eigentlich noch am besten. Also halt so von, weil die haben immer so, weiß nicht, das sind immer irgendwelche Charaktere, die kannst du in, in der Motivation einigermaßen nachvollziehen. Und ja. ich spiele das halt wie jedes Open-World-Spiel. Das heißt, ich ignoriere die Karte. Ich mach, es gibt halt so ein, also das erste Ritual, das ist so eine Art Psy-Fertigkeit dieser, dieser Nara. Das ist quasi so Weltraummagie. Und das erste Ding, was, also die erste Fähigkeit, die sie hat, das ist so ein, ja, so ein Ping. Und äh, da gibt's einen kurzen Ping, also so ein nah Ping und dann kann man sich da irgendwelche komischen Collectibles irgendwie zusammensammeln, das sind die Dreiecke, da kann man dann, entweder Geld findet man da oder irgendwelche Schiffsbauteile oder Schildbauteile oder so und levelt dann dadurch quasi sein Schiff auf. Oder wenn du quasi einen größeren Ping machst, in dem du gedrückt hältst, dann werden interessante Orte markiert, dann kannst du halt einfach hinfliegen. Und dann findest du dann irgendwie, weiß nicht, Piraten oder irgendwelche Leute oder weiß ich so eine Mutti, die ihre drei Kinder da irgendwie hat oder was auch immer was oder Leute, die gerade irgendwie ein Problem waren haben oder einer, der irgendwie so, so eine komische Tankanlage bewacht und bla bla und äh, das immer ja. in sich abgeschlossen äh, hat aber dann teilweise auch Auswirkungen auf die äh, auf die auf die Hauptquest also je nachdem was du quasi an Entscheidungen triffst also Spiel stellt dich auch ab und zu mal vor irgendwelche Entscheidung ob man den jetzt irgendwie weiß ich äh, wegballert oder irgendwie da doch mal Gnade vor Recht ergehen lässt <lacht> und äh, und das führt dann tatsächlich dazu äh, also zumindest bei bei mir, also bei der Hauptstory kam dann irgendwie so, äh, weiß nicht, so von links dann quasi einen, den ich verschont hatte, an und sagt, ja, hier, ihr könnt doch noch ein paar Knarren gebrauchen, wir schießen jetzt mit und dann, das, das fand ich dann irgendwie nett. Also, das ja, hat dann ist Auswirkungen, ja.
1: Ich habe blöderweise bei mir, äh, weil, also, normalerweise, du fliegst hin und dann drückst du E auf der Tastatur und dann machst du da, funkst du die kurz an und die erklären dir, was sie wollen und dann drückst du Q, um die Quest anzunehmen oder nochmal E, um die Quest abzulehnen. Das sind die beiden Optionen, die da hast. Und ich drücke dann immer Q und nehme die Quest an und dann geht's los. So Und darauf wirst du trainiert mit diesen Nebenmissionen und dann <lacht> geflickst ins zweite System. Äh, machst, glaube ich, die Hauptmission. Und dann kommen irgendwann so Piraten an und die meinen so, hey, ja, wir kennen dich ja, du bist ja der Piratenkiller und so, äh, aber töte uns mal bitte nicht, wir haben Ingenieure dabei und wir können euch helfen und äh, wir wollen ja eh alle eigentlich das Gleiche und so, also machen wir gerne bei euch mit. Und ich denke mir so, ja, cool, und drück so Q. Und in dem Moment, wo ich Q drücke, sehe ich nur, wie diese Einblendung wieder weggeht, und dann steht so Q, kill Pirates. <lacht> Scheiße. Ja, dann habe ich es halt abgeschossen, whatever. Ähm, aber, äh, ja, genau, also das gibt es wohl ab und an. Wie gesagt, ja, wenn es ein bisschen Auswirkungen hat, ist natürlich auch cool. Habe ich jetzt natürlich nicht mitgekriegt, meine Piraten waren tot, dann waren sie weg.
3: Um. Ja, das waren andere Piraten. Die Piraten, die hätten dir einen, also du, ist ja so eine, so eine Kolonne, die man dann exkutieren muss, was nicht so schlimm ist. Also es kommen halt ab und zu Leute und da muss man halt ein bisschen ja. drauf achten, dass die einem halt das große Hauptschiff nicht kaputt schießen. Du musst die halt davon weghalten, ne? Und, äh, das ist tatsächlich dann der Einsatz der Piraten. Die fliegen dann damit und geben den, äh, diesem, Haupt, diesem Hauptschiff halt einfach halt Schilde zusätzlich.
1: Ja, das ist cool, ja. Also, ich hab's auch ohne geschafft, insofern, äh, es ging, es ging schon. Da war ich sehr dankbar, weil so Escort-Missionen können gerne mal ganz schön fies sein, kenn ich noch von den alten Weltraumshootern. Mhm. Ähm, aber ja, das war fair. Ähm, jo, aber, äh, genau, so läuft das ab in dem Spiel.
3: Ja. Wie viel, ja. äh, wie viel Fertigkeiten hast du jetzt eigentlich schon freigeschaltet?
1: Ähm, also, es gibt verschiedene Arten von Fertigkeiten. Ich weiß nicht genau, welche du meinst. Also, es gibt ja diese Rituale, die du gerade angesprochen hast. Von denen habe ich bis jetzt nur zwei. Also, den Ping und dann eben das andere, was du auch schon, dieses Blink-Ding, was du auch schon genannt mhm. hast, wo man sich hinter den Gegner teleportieren kann. Äh, das sind die einzigen von denen, die ich bis jetzt habe. Ähm, man kann auch noch äh, so Masteries hochschalten, wo man einfach passive Boni kriegt, indem man Aktionen ausführt. Äh, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viel ich da hab. So, aber da geht's halt um zum Beispiel keine Ahnung, schieße 20 Gegner ab, während du mit dem Boost fliegst oder so, und dann kriegst du halt so ein bisschen mehr äh, Schadenspunkte ja. auf irgendwas oder whatever. Und ja. Ja, das ist
3: so eine Vertrautheitsgeschichte. Also die Waffe wird halt einfach besser, je länger man die halt benutzt. Also genau. die levelt so ein, so ein gewissen Maße mit. Nee, ich habe jetzt wegen der Fertigkeit gefragt, weil ich bin jetzt, glaube ich, bei der dritten oder so. Das ist noch mhm. so ein äh, ja, so Elektro-Gedöns. Und äh, das ist eigentlich ganz smart, weil ähm, das ist so ein Dogfight-Spiel, äh, aber es nimmt so die und Sachen von Dogfights weg. Also zum Beispiel, wenn man, weiß nicht, so aus aus, aus Wing Commander-Zeiten oder so, oder halt auch äh, das 20 Jahre alte Spiel, was du da äh, erwähnt hast. <lacht> zum Beispiel diese, diese Blinkfertigkeit, die wirkt erstmal so ein bisschen, ja, overpower. Aber das geht sich dann später aus, weil du musst ja mit deiner Energie haushalten, du kannst jetzt nicht ständig da vor dich hinblinken. Aber das sorgt halt dafür, dass man jetzt nicht irgendwie achtmal im, im Kreis um sich um das dusselige Schiff fliegt und dann erstmal mhm. sucht, okay, wo ist er denn? Also, das, diese nervige Zeit nimmt halt dadurch quasi weg. Und dadurch kannst ja. du dich quasi äh, mehr konzentrieren, äh, irgendwie coole Manöver zu machen, hier mit diesem gedöns und da irgendwelche Sachen auszuschalten. Und ähm, das ganze Kampfsystem, das, da muss man reinkommen. Aber es ist dann schon irgendwie durchdacht. Es ist ein bisschen schade, dass quasi das Onboarding so ein bisschen sperrig ist, aber äh, so im späteren Zeitverlauf, wenn du dann quasi irgendwelche Fertigkeiten hast, wie zum Beispiel hier dieses Blitzgedöns, äh, du kannst dich quasi entscheiden. Also es gibt dann halt noch so ein Superschild, das kriegst du dann nur damit weg, aber zum Beispiel wenn du das normale Schild machst, kannst du entweder wegblitzen oder halt mit dem Laser. Und dann musst du aber dann unterschiedliche Waffensysteme da so durchschalten. Also auf dem Steuerkreuz, ja. auf dem äh, Controller äh, hast du äh, quasi links äh, den Laser, nach oben hast du die Gatling Gun und nach rechts hast du Raketen. Und Raketen ist halt für, ich sag mal, gelbe Balken, also mit viel Panzerung. Die Schilde machst du mit dem Laser weg und mit der Gatling Gun quasi machst du die kleinen weg. Und idealerweise, wenn du zum Beispiel einen kleinen Jäger hast mit dem, mit dem Schild, gehst du halt hinter den und dann kannst du entweder das Schild wegblitzen oder halt das Laser machen. Dann schaltest du oben auf die Gatling Gun und machst den eben mit der Gatling Gun weg. Und äh, dann fliegst du halt weiter. Und das ist dann ein ziemlich guter Flow, wenn man halt dann unter, wenn man halt mehr Werkzeuge an die Hand bekommen hat, um die dann tatsächlich auch situativ mal anders einzutauschen. Und teilweise auch machen die das gleiche und dann musst du dich halt entscheiden, okay, ich brauche die Energie jetzt noch, um zum nächsten hinzuspringen, deswegen mache ich das Schild jetzt eben mit dem Laser weg oder so.
1: Ja, nee, das ist schon gut gemacht. Also mir macht es bis jetzt auch viel Spaß. Ähm, Gerade zum Beispiel, was ich auch gut finde, ist halt diese Idee, dass ähm, wenn du die Seitentasten drückst, dass die halt direkt so eine Ausweichrolle macht weil viele Spiele machen dann einfach Strafen. Aber Strafen mit einem Raumschiff bringt dir meistens nichts, weil es zu langsam ist und dich die, die Gegner trotzdem noch treffen. Was willst du? Du strafen. Ähm, also, finde ich, diese Ausweichrolle ist, so, ist eigentlich da, finde ich, zum Beispiel auch eine ganz gute Idee, dass du da wirklich dann die Möglichkeit hast, ähm, dich wirklich defensiv zu verhalten damit. Das ist erinnere mich so ein bisschen fast an ähm, Anthem. Äh, wenn du geflogen bist mit diesen Fluganzügen, konntest du das auch machen, so eine, diese seitwärts rollen. Das genau, hat Original das
3: nie, jemand nie jemand benutzt oder gewusst. Das habe ich irgendwann nach, weiß nicht, durch Zufall mal irgendwann herausgefunden, dass es geht und dann ständig gemacht. Ja, ja.
1: ich habe das sehr gerne gemacht. in Jo, <lacht> <lacht> haben wir was vergessen? Was müssen wir noch erzählen? Ich glaube, also
3: Ja, nö, also wie gesagt, so richtig weit bin ich ja nicht. Wir haben jetzt alles irgendwie angerissen. Ich finde, der Beginn ist etwas holprig und etwas sperrig. Das wird im Zeitverlauf besser. Ich habe jetzt auch schon mal in einem, in, einem, in einem Test gesehen, es gibt noch so Schwierigkeitsspitzen, aber wenn das dann irgendwie zu asozial wird, habe ich auch, ich persönlich jetzt auch kein Problem damit, das einfach auf einfach zu stellen und dann ist gut. Jo. Bisher ist es jetzt noch nicht nötig gewesen. Ich habe jetzt relativ viele. Ähm, Nebenmission gemacht. Eine davon hat mir zum Beispiel irgendwie so eine overpowered Gatling-Gun irgendwie gegeben und oder halt irgendwie einen besseren Laser. Und, das, und dann brauchst du zum Beispiel mit dem einen Laser dann nicht mehr drei Schüsse oder zwei, sondern halt nur einen, und das hilft halt schon enorm und äh, von daher ist es aktuell verhältnismäßig, also eigentlich ist es aktuell einfacher als zum Beginn, weil am Beginn hast du halt überhaupt keine Schilde äh, gehabt, du warst relativ, äh, weiß nicht, mit Reparatur war auch irgendwie schwierig und du musstest eigentlich ständig in Panik ausweichen, das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, also das heißt, äh, du springst, also man springt dann irgendwie von Gegner zu Gegner und zerlegt die halt, je nachdem, was quasi für ein Gegnertyp an Schiff dir quasi entgegengeworfen wird und das ist dann schon irgendwie so ein gewisses Flohgefühl. Ähm, teilweise habe ich jetzt äh, vorhin auch so eine Steam-Bewertung gesehen, äh, ist es aber auch so ein bisschen asozial. Also, weiß nicht, es kommt einfach so, weiß ich, du gehst in so einen Hyperraumantrieb und äh, dann äh, bist du quasi, äh, da geht noch eine andere Voiceline bei mir, äh, also die war halt noch am Spielen und ich äh, rase halt einfach äh, in so eine Wolke rein und werde einfach tot geblitzt und dann war halt Game Over. <lacht> und dann habe ich dann später äh, gemerkt, ich hätte quasi langsamer fliegen müssen und dann hätte, und dann wäre die Voiceline gekommen: ja, du darfst da nicht reinfliegen, dann wirst du totgeblitzt. Ja, weißt du, okay, gut. Und war das, äh, noch,
1: war das noch im ersten System, weil da gibt es an der Stelle da. Ah, okay.
3: Ja, aber im ersten gibt's auch so eine Anomalie. hier. Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall, äh, es gibt eben äh, in den Optionen noch so ein, äh, so ein äh, Hardcore-Modus, dass man halt nicht sterben darf. Aber das kann man halt komplett vergessen, weil das Spiel äh, haut ja alle Nase lang irgendeine Situation davor, wo du halt einfach instant verreckst. Also, was das soll, das ist, mir, das ist mir bis jetzt noch nicht so klar.
1: Ja, also den würde ich jetzt auch nicht einschalten, glaube ich. Ja. Also, äh, weiß ich,
3: <lacht> Im Tempel oder so, äh, da äh, gibt so es ja, so ein unzerstörbares Monster, was einen verfolgt. Äh, und das muss man dann quasi, weiß ich, muss man halt wegfliegen. Und dann geht's aber einmal nach oben. Und das habe ich beim ersten Mal nicht geschafft. Und allein da wäre es halt schon zu Ende gewesen, weil ich halt nicht gecheckt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie nach links fliegen oder nach rechts. Und dann ist halt einfach Game Over, weil es sich halt kriegt.
1: Ja. Ähm. Ja, für mich sind solche Modi bei so Spielen, also eigentlich bei jeglichen Spielen, das ist eh mal was, was, also ich mache das sowieso nie und meiner Meinung nach ist das was für Leute, die es halt zum zwanzigsten Mal spielen oder so. Keine Ahnung, mehr. Äh, ich konnte da noch nie was mit anfangen. Ähm, aber ja, in dem Spiel ist es schon, also es gibt ja auf jeden Fall genug Situationen, knallst dir vor den Latz, wo du einfach weg bist. Ähm, Jo, aber wie gesagt, muss ja keiner. Ist sitze auch gerade auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Also äh, wie Jan sagt, man kann es auch noch ein bisschen runterstellen, wenn es einem zu schwer werden sollte. Aber bis jetzt, ja, komme ich damit auch gut klar. Und wie du sagst, man kann sich ja selber so ein bisschen einrichten, je nachdem, wie viele Nebenmissionen man macht. Ich habe jetzt mein Schiff, das hat ähm, Du kannst halt neben diesen Waffen kannst du auch noch so Utility-Slots aufrüsten. Da kannst du ja auch noch entscheiden, ob du deine Schilde boostern willst oder was auch immer. Äh, da kann man auch noch so ein bisschen anpassen, wie man das machen will. Und zwischen diesen ganzen Mechaniken glaube ich, hat man da schon ganz gut Einrichtungsmöglichkeiten.
5: Ja.
3: Da gibt es auch noch so, äh, so Set-Boni, also es gibt auch so unterschiedliche Sets, also das VIPA-Set, das Wächter-Set und so weiter. Und ah, dann ja. gibt halt irgendwie, weiß nicht, dass äh, der Deflektor, der hat dann quasi noch einen Zusatzperk vom Wächter-Set. Und äh, dann gibt es quasi Zweier Perks und Vierer Perks oder halt irgendwie sowas. Und äh, der Zweier-Perk macht dann zum Beispiel, dass wenn man hinter einem springt und den innerhalb von fünf Sekunden äh, äh, abschießt, äh, dann kriegt man quasi seine Energie wieder zurück oder ja. der, der vierer perk ist dass man äh, die schilde von umgegenden Gegnern quasi abzieht und dann verlieren die ihre schilde du bekommst deren schild und ja. äh, solche sachen gibt es da halt auch dann oder irgendwie ich weiß nicht mehr schaden mit raketen oder 50 prozent mehr schaden von hinten und solche geschichten alles ja. cool da kann man ja, sich okay. noch so mit z boni seine sachen also ich nehme den vierer hier vorne den zweier hier vorne und da ich kann, kann ich die gatling gun nicht wegnehmen weil das ist ja eine wächter gatling gun und ich brauche eine viper gun oder die wolfs gun oder was auch immer ja.
1: Das ist ja fast schon Diablo. Ja, das ist ja. Nicht schlecht. Jo, gut. Habt ihr noch Fragen? Ja, ich bin wach. Hm? Ja.
0: Äh, äh, seid ihr noch nee. da? Nee, ich hab nichts. Äh, Jakob, bist du noch da? Hast du noch irgendeine Frage?
2: Ich bin voll da, ja. Eine Frage hätte ich, aber ich hoffe, dass, es, dass, es, dass die Antwort kurz und knackig ist. Äh, wie, wie findet ihr den Sound generell? Sounddesign, Waffen, Explosionen, äh, Flug, äh, hier Geräusche und so weiter?
1: Ich ja. finde okay, ist jetzt nichts, wobei ich irgendwie jetzt großartig einen Essay schreiben würde oder so. Aber mhm. ja, also man hat schon so ein bisschen, wie der wie der Jan vorhin gesagt, es gibt so ein, so ein man hat drei verschiedene Antriebe, normal, Afterburner und so ein so ein Sublight, ähm, super schnellen Cruise Modus. Wenn man den einschaltet, dann macht es schon so richtig schön so und dann geht's halt ab. Ähm, da gibt es schon ein paar nette Sounds. Im Großen und Ganzen passt, aber nichts Besonderes würde ich sagen.
3: Ja, würde ich so unterschreiben. Also passt nichts Besonderes. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so mich dabei ertappt, wie ich dann irgendwie, weiß nicht, vor vor Vergnügen kichernd äh, vor meiner Surround-Anlage irgendwie gesessen war, sondern das hat, das hat halt gerumst oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie gedacht habe, hui, das war, das war besonders gut. An die
1: Todesschreie der Aliens von Halo kommt's nicht rein. Ja, das ist korrekt, <lacht> ja.
3: Naja, man kann nicht alles haben.
0: ja Jo. Ja, gut. Dann... Äh würde ich sagen, kommen wir doch langsam zum Ende der Folge. Äh, danke, dass ihr alle da wart auf jeden Fall. Und äh, die Zeit durchgehalten habt, war jetzt doch relativ lang. Hätte ich nicht gedacht. Hat, äh, ja Aber gut, ist doch äh, passend. Wenn das jetzt erstmal die letzte Folge fürs Jahr ist, dann äh, haben die Zuhörer zumindest noch ein bisschen länger was davon. Äh, ja, wie immer wird zu sagen, wenn ihr Lust habt, äh, selbst mal vier Stunden mit uns zu reden, dann äh, meldet euch gerne. K könnt ihr euch entweder äh, auf dem Discord melden, wo ihr natürlich auch einfach so der Community beitreten könnt. Äh, das ist discord.gg slash pcgc. Alternativ äh, könnt ihr natürlich auch Feedback, Kritik, Anregungen dalassen auf dem Wege oder aber das macht ihr über Twitter unter dem Handel podcast pcgc sind wir dort erreichbar. Oder ihr macht das per E-Mail über Pcgcpodcast.gmail.com. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns regelmäßig hören, supporten und so weiter. Äh, vielen Dank, dass ihr uns hier treu erhaltet. Und wir wünschen euch natürlich einfach schöne Feiertage, guten Rutsch und so weiter. Wir schreiben uns auf dem Discord wie immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im neuen Jahr wieder. Mal sehen, wann genau im Januar. Macht's gut zusammen.
1: Jo, schöne Weihnachten. Tschüss. Ciao, ciao. Guten Rutsch.
0: Tobi, Jakob, irgendwas dazu? Meinst du Jan Jakob? Äh, ja, richtig, genau. Ja. Der andere Tobi. <lacht> ja, Jakob, mach erst.
2: Äh, nö, also gar nicht, also das ist Superhelden. Marvel, DC <lacht> ja. bin, bin ich raus. Also, nee.
0: Gut, pure Ablehnung.
4: Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr das geil findet, wenn ich die ganze Zeit mache. Nee, das ist
0: gar nicht oh. mehr so geil, das stimmt. Ja. Gut. Hallo und herzlich willkommen zum Hardware-Teil. Ja, das machen wir nochmal neu.
3: <lacht> was? was? Also was genau wolltest du gerade, Lukas? Ich wollte, glaube ich, sagen, äh, herzlich willkommen zum äh,
0: PC Games Community Podcast. Das, was ich halt immer so sage.
3: Achso, okay, alles klar, gut. Ich, ich, <lacht> okay. ich habe
0: halt gemerkt, irgendwas passt nicht, aber ich wusste nicht so genau, was. Das ja. ist so ein Automatismus.
3: Ja. Okay, Jungs, chop, chop. Also, Radfahrzeit, die große Jahresrückblickfolge, Take Two. Lukas, go.
4: Ich musste zwischendurch unglaublich lachen, weil in den Rechner meiner Frau ist eine Fliege eingedrungen. Mhm. Genau bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in einen der wunderschönen weißen alten Höhenlüfter <lacht> eingezogen wurde no. und nach hinten entgegen der Wand gehäckselt wurde. Es war hervorragend. <lacht> es war nur so. Und das war weg.
3: Ja, aber wie ist die da reingekommen? Also gibt's. Also.
4: Ich habe doch nur, ich hab doch nur interimmäßig ähm, die neue Kühlung reingebaut, bis ich äh, eine neue Pumpe kriege.
5: Mhm.
4: Ähm, und habe die Grafikkarte nicht hochkant reingesetzt, sondern äh, normal. Und äh, dann fehlen hinten die Abdeckungen für PCI.
3: Ah, okay, dann ist wieder reingekrabbelt quasi.
4: Ja, kann ja auch keiner wissen, dass am 10.12. bei meiner Frau im äh, Arbeitszimmer Fliegen leben.
3: Ja. Mhm. ja. Jetzt nicht mehr, ja.
4: ja jetzt ja, nicht mehr, das ist gut. Ja, ja,
3: gut, also diese Slotpläne, die habe ich ja drin. Ich baue meine PCs ja so, dass die Fliegen sofort gehäckselt werden, wenn die schon reinfliegen.
4: Das ist richtig. Ähm, nee, ich habe einfach hab mich einfach nur gefreut, ich hab gesehen, wie sie das schön auf dem Weißen. Blip. War so weg.
3: Ach, schön, wie du dich am Leid.
4: <lacht> ich kann ja nichts dafür. Fliegen ist ja nur nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die tiefe Gefühle hatte dabei. Ja, ja gerade auch nicht so mal. gut.
3: Warum soll es nach Fliege besser gehen? Ach so, okay, das ist das Hitler-Gehen. <lacht> das geht <lacht> immer anders. schlechter. <lacht> da geht mir besser.
0: <lacht> ja, im neuen Jahr wird alles besser, dann machen wir ein paar mehr Effekte rein, dann geht es richtig ab.
4: Was sind Effekte?
0: Ja, Bongeräusche zum Beispiel, halt, das es ein bisschen lebendiger wird. Halt. Ja, 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 ja. Bon geräusche <lacht>